0: Attention.
1: Attention. That's it, you know, if you're on the right, you're in the Hill. Is that fantastic? One, two, three. We
0: are the champions. Attention.
2: Hier ist sportradio360.de, der Sportradio-Podcast. Am Telefon Michael Körner.
3: Und dann meint er nur zu mir,
4: ja, äh, heute gehe ich nicht feiern zu viele Assis unterwegs.
3: <lacht> Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt. Auch wenn die versuchen, all das umzusetzen, sind die
5: anderen einfach zu gut.
6: Das war Marius Krabbeke für sportradio 360.
5: Sebastian Mansker, wir wollen über die Nummer 2 sprechen. Für dich eine besondere Zahl im Fußball?
2: Und Markus Gau. Nein.
7: Sportradio360.de Jetzt. Big Show 367
8: bei Sportradio 360. Der Producer sonnt sich am Center Court in Kitzbühel, deshalb übernehmen wir klimatisierten Außenstudios, Malta wieder für Fußball, Fußball und Motorsport. Wir fangen wie immer an mit Fußball und aus den, glaube ich, nicht so klimatisierten Außenstudios Landau. Begrüße erstmal Andreas Renner. Hallo Andreas.
9: Ja, also mein Ventilator läuft auf Holger. ich dachte, den hört man vielleicht sogar nicht, der Grund.
8: Okay, wie ist die, wie ist die Luft denn in Köln, das ist ganz Schrenger?
10: 26,2 Grad bei mir im Arbeitszimmer und die Luftfeuchtigkeit noch 45 Prozent.
8: Okay, und dann, äh, vielleicht ist es da ja besser, Im, äh, begleitet, er begleitet das Trainingslager des 16 1. FC Nürnberg in Südtirol. Äh, Chris Bichle vom Kicker, wie ist denn die Luft in Südtirol? Kann man das den Leuten raten, die gerade ein bisschen verzweifeln?
11: Momentan schon. Es hatte gestern Abend ein... Relativ heftiges Gewitter, es hat ziemlich abgekühlt, aber in den Tagen zuvor war es auch trübend heiß. Und äh, die Hitze soll aber auch äh, im Laufe des Tages wieder zurückkehren. Also es hat jetzt 24 Grad, Es war die letzten Tage hier auch, selbst auf 900 Meter tagsüber bis zu 34 Grad.
8: Ja, südlich der Alpen wird es auch dort noch warm. Gut, dann äh, hoffe ich mal, dass ihr trotzdem allen kühlen Kopf behaltet in der Runde und wir fangen an. Wenn er schon in Südtirol ist mit, mit Chris und dem ersten FC Nürnberg nach vier Jahren in der zweiten Liga jetzt endlich wieder erste Liga ähm, vor vor zwei Jahren noch in der Relegation gegen Frankfurt verloren vorletzte Saison dann eine schwierige Saison gehabt mit Trainerentlassung. Und dann sogar, oh Katastrophe, Abschuss hinter in der Tabelle, letztes Jahr dann direkt einen Aufstieg gepackt. Wie ist denn die Stimmung jetzt ähm, im Trainingslager rund um den FC Nürnberg? Ich meine, irgendwo zwischen Aufstiegseuphorie und Klassenerhalt wird wahrscheinlich eine, eine schwere Aufgabe. Wie, wie ist da die Stimmung?
11: Die Stimmung äh, ist gut. Äh, Euphorie ist natürlich ein bisschen äh, schwer jetzt im Augenblick auszumachen, wobei man schon muss, gestern Abend war hier in der Gemeinde so ein Dorffest, extra auch für die mitgereisten Fans und da war also ja war die Stimmung bei den Fans und auch hier mittlerweile in der Gemeinde, der FC Nürnberg ist hier zum zweiten Mal, also schon sehr gut und der Trainer ist ja auch immer einer, der da gerne ans Mikro geht und versucht auch da diese Stimmung hochzuhalten und auch diese Euphorie, diese aufstiegs -Euphorie, die ja riesengroß war, immer noch ein bisschen am Kötteln zu halten.
8: Andreas, wenn du wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zweitligasaison vom ersten ersten FC Nürnberg, a verdient aufgestiegen und b also Fragezeichen und B, was ist ähm, ja was bringt der FC Nürnberg jetzt mit, was ihnen in der Bundesliga helfen könnte und wo siehst du die, die größten Baustellen?
9: Also zum einen äh, verdient äh, aufgestiegen ja. Ich fand das auch nicht überraschend. Also Ich fand, nachdem Michael Kölner die Mannschaft dem Jahr vorher übernommen hat, das war ja dann auch ein Trainerwechsel im Laufe der Saison, und er eine Spielweise gefunden hat, der Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt hat, immer wieder auf die jungen Spieler gefördert hat, war eigentlich Ende der vorvergangenen Saison schon zu merken, dass das ganz deutlich in die richtige Richtung geht und dass die Nürnberger auch wirklich ein, ein Pool an wirklich sehr guten, jungen Spielern haben, die äh, die dann äh, auch eine gute Rolle gespielt haben. Ich, ich glaube, man kann auch realistischerweise sagen, da sind jetzt zwar ein, zwei davon weggegangen, wenn der FCN nicht aufgestiegen wäre, wären wahrscheinlich sogar mehr weggegangen, weil die anderen gucken da natürlich auch drauf und die Erstligisten und sehen, äh, wie viel äh, wie viel Talent da in der Mannschaft steckt. Also Der, der Aufstieg aus meiner Sicht äh, verdient, auch wenn es zwischendurch mal eine Phase gab, äh, als Mittelstürmer Ischak äh, verletzt war, da äh, haben sie dann die den, den Fußball nicht in Torerfolge ummünzen können, aber das war so eine kleine Durststrecke, die glaube ich jede Mannschaft mal hat. Ähm, ich, ich denke, in der ersten Liga ist, äh, sind natürlich äh, andere Aufgaben, äh, die, die sich dem ersten FC Nürnberg stellen. Es ist ja schon eine Mannschaft, die auch äh, sehr gut selber Fußball spielen äh, konnte und wollte, ähm, eben auch äh, teilweise ähm, viel, viel Ballbesitz hatte. Das wird natürlich in der ersten Liga sicher dann anders aussehen. Ich denke, es wird darum gehen, äh, taktisch flexibel zu sein, ähm, äh, Tempo zu haben für, äh, für Gegenstöße, Eben Effizienz vorm Tor ist wichtig in der ersten Liga. Und ja, ich denke, wir haben auch in den vergangenen Spielzeiten immer wieder gesehen, auch in der ersten Liga und in der zweiten Liga, wenn dann Mannschaften aufsteigen, selbst wenn die auf dem Papier, sagen wir mal, vergleichsweise preisgünstig sind. Und, und keine teuren Kader haben, dass sie dann trotzdem in der Lage sind, wenn sie eingespielt sind und ähm, mit dem Trainer gut zusammenarbeiten, äh, dass sie dass sie dann äh, eine gute Rolle spielen können. Ich tue mir der schwer, da jetzt eine Prognose zu stellen, wie gut Nürnberg dann ist im Vergleich zu ähm, zwei, der, zwei drei anderen äh, Erstligisten, die sie hinter sich lassen müssen. Aber ich glaube, die haben eine Chance und äh, ich glaube vor allen Dingen dadurch, dass der Kern der Mannschaft immer noch vergleichsweise jung ist, kann man auch davon ausgehen, dass die noch eine natürliche Verbesserung einfach deswegen machen, weil es halt junge Spieler sind, die dazulernen und, und wie man dann gerne immer wieder sagt, jeden Tag besser werden.
10: Was mich überrascht, ist immer wieder, wie sie diese Abgänge immer verkraftet haben. Also selbst wenn du ja jetzt nicht so intensiv dich mit der zweiten Liga auseinandersetzt, wie ich zum Beispiel, dann siehst du ja dann doch, oh, jetzt holt Schalke schon wieder einen aus Nürnberg und du denkst, Mensch, wer macht denn da jetzt dann in Nürnberg die Tore, nachdem wirklich äh, jede Saison einer dann in den Pott gewechselt ist und trotzdem kriegen die dann immer noch wieder die Kurve. Also da habe ich höchsten Respekt vor und äh, deshalb bin ich auch da zuversichtlich, dass die das irgendwie jetzt in der ersten Liga auch auf die Reihe kriegen. Aber wie die diese Abgänge immer wieder kompensieren, das finde ich echt erstaunlich.
9: Also ich, ich würde wirklich auch sagen, der, 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 die Initialzündung war, dass Michael Kölner Cheftrainer wurde, vor mittlerweile ungefähr anderthalb Jahren äh, in, äh, in Nürnberg und äh, ich glaube, der hat einen ganz großen Verdienst an dem, was da äh, funktioniert hat. Aber äh, Chris ist da sicher näher dran und hat da vielleicht äh, eine, äh, eine abweichende Meinung, keine Ahnung.
11: Bitte sehr. Ja, ich, ich sehe es ähnlich, ja. wobei man da natürlich auch sagen muss, also diese ich ich stimme dir auch zu. Also ich habe äh, Nürnberg ja von Anfang an, habe ich gesagt, das ist ein heißer Aufstiegskandidat für mich. Und äh, wenn man den Kader angesehen hat, war das für mich eigentlich auch die logische Konsequenz, weil sie einfach ihre Schwachstellen, die sie dann in diesem Jahr nach der verpassten Relegation hatten, konsequent ausgemerkt hatten. Und ja, und der Trainer, der steht, hat auch seine die Spieler geholt, die er wollte, hat aber auch, das muss man sagen, ähm, auf dem Papier gingen ja namhafte Spieler, aber das war wichtig, dass die gingen, weil die nämlich äh, diesen für einen ganz anderen Fußballstil standen und auch teilweise das blockiert hatten und auch nicht diese Qualität hatten, diese praktisch auf dem Papier versprachen und aber sich auch teilweise wie Platzhösche aufgeführt haben. Also es wurde ja der Alois Schwarz zum Beispiel auch immer kritisiert für den Fußballstil, den er äh, gepflegt hatte mit dem Club, dass da auch relativ die lange Bälle dabei waren aber da muss man eben auch, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, meiner Meinung nach, weil der hat eine Innenverteidigung gehabt mit Pultheus und damals auch mit Hofland und wie sie alle hießen, da war einfach mit, mit dem rauszuspielen, so wie es jetzt Kölner macht, ist einfach nicht möglich, weil du dann ständig Gegentore gefressen hättest, also man muss auch immer die Spieler haben, die dann diese Spielweise, die man umsetzen will, auch auf den Platz bringen können und ich sehe es auch ähnlich, also es ist, ich ich hatte damals ein sehr gutes Gefühl. Jetzt bin ich vielleicht zwiegespalten. Die, die Mannschaft, ich denke auch, die ist eingespielt, die hat eine gewisse Euphorie. In Nürnberg war die Euphorie ist auch groß. Also die Heimspiele sind schon mal, äh, da die Stimmung sehr gut sein. Die Frage ist eben, äh, wer kommt noch? Weil das ist klar, sie müssen noch Spieler verpflichten. weil sonst wird es wirklich ganz dünn. Die ersten Elf momentan sind meiner Meinung nach ist, ist in Ordnung. Hinten dran wird relativ dünn. Also die Außenpositionen zum Beispiel, die offensiven, wird schon mal sehr schwierig, weil Sebastian Perk, äh nach seinem sehen zwar jetzt auch im Trainingslager schon fast alles mitmacht, aber man sieht's auch in den Zweikämpfen noch, er ist noch nicht so weit und es wird bestimmt noch eine Zeit lang dauern. Und äh, es gibt ein paar Spieler, die dürfen sich überhaupt nicht verletzen. Also ein Ischak vorne, äh Wird's auch eng. Da ist keiner da, der ihn annähernd ersetzen kann. Hanno Behrens braucht man auch nicht drüber reden. Und dann wird's, wird's, wird's schwierig sonst. Aber ich denke auch, mit der Euphorie im Rücken könnte es klappen, aber
10: wirklich schwierig. Das ist auch aber, einzuschätzen im Vergleich jetzt zu den anderen. Aber ich denke, also wenn ich jetzt mal hier so mir die Neuzugänge angucke, die berühmtesten sind ja echt, äh, sind ja echt zwei Torhüter. Also jetzt Matenia oder dann sogar jetzt noch, noch, äh, noch der Kland. Aber dann hört es ja schon auf. Also ich glaube, dass die wirklich jetzt noch ein bisschen, ein bisschen mehr tun müssen. Also jetzt nur Aber mit Mauer, Martenia und einem und Plant, der dann vielleicht Dritter ist, dritter Torwart ist, kommst du jetzt äh, dann nicht so richtig in der ersten Liga an.
9: Aber Christian hat es ja jetzt eben schon, also äh, Christian bicheler hat jetzt gerade eben ja schon äh, äh, angedeutet, ähm, was, was Kölner ja gemacht hat, also in Nürnberg angefangen hat, der hat er erstmal die auf, auf dem Papier prominenten Namen aussortiert, die nicht zu seiner Spielweise gepasst haben. Ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen weit von trennen, dass man sagt, äh, die Leute, die jetzt für Nürnberg funktionieren sollen, müssen jetzt unbedingt welche sein, die man schon vorher kannte und die ähm, äh, die äh, in, einen Namen in der Fußball-Bundesliga haben. Das war ja äh, ein, ein Erras, ein Löwen oder wie sie alle heißen, Leibold, äh, die da in der in der letzten Saison äh, eine, gute Rollen gespielt haben für den ersten FC Nürnberg. Das waren ja jetzt äh, keine Spieler, die man vorher auf dem auf dem Schirm hatte und trotzdem sind das tragende Säulen dieser Mannschaft gewesen, obwohl sie äh, jung waren. Und ich glaube, man, man muss einfach realisieren, dass eine Mannschaft wie Nürnberg, die aufsteigt, mit dem, mit dem Finanzunterschied, der zwischen der zweiten und der ersten Liga existiert und der ja auch immer wieder äh, immer größer wird, die, die werden jetzt nicht hingehen können, äh, kommen gerade aus einer großen, also, also wirklich einer heftigen finanziellen Krise zurück, die existenzbedrohend war. Ich bin mir sicher, Andreas Bornemann wird alles tun, nur nicht jetzt irgendeinen großen Namen äh, für einen Haufen Geld zu äh, verpflichten, sondern die werden versuchen, mit dem Trainer, der ja aus dem Jugendbereich kommt, äh, gute junge Spieler zu finden, die sie weiterentwickeln können. Das muss der Weg sein.
10: Ja klar, ich meine ja also große Namen, wenn ich jetzt hier wenn ich jetzt hier mal so mal so rumgucke, dann gibt es ja wohl im Moment das Gerücht, Dario Lescano, das ist jetzt, dann wäre das für Nürnberg wäre es ein großer Name, wenn er vielleicht tatsächlich aus Ingolstadt käme. Also das, das meine ich jetzt, solche Namen, die meine ich. Ich rede jetzt nicht für äh, ja, Bräune oder so, die Ja, da ja das, ist, das ist schon klar, aber, aber äh, Chris, wenn ich mich, mich wenn ich
9: das recht verstanden habe, Lescano soll um die drei Millionen kosten und das kann und will sich Nürnberg nicht leisten, oder habe ich das falsch auf dem Nee, das
11: ist sogar noch teurer. Okay. Muss, äh, okay. Zwischen, okay. zwischen ja, ja. fünf und sechs auf und äh, allerdings muss ich auch sagen, ich habe gestern äh, hier einen aus, ein, jemand aus der Spielerberaterszene getroffen, der eben den Fall auch betreut und auch sehr gut in Spanien, in Spanien vernetzt ist und auch die spanischen Vereine mit abdeckt. Der hat eben auch gesagt, also das ist natürlich ein Fantasiepreis, den bezahlt auch in Spanien niemand. Also Deportiva La Coruña zum Beispiel will ihn auch haben, hat aber auch gesagt, also sechs Millionen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich meine, das finde ich auch, das ist auf der einen Seite ist es ein riskantes Pokerspiel, aber auf der anderen Seite ist es schon ein, auch ein konsequenter Weg, dass, dass der Club gesagt hat, okay, wir warten ab und wir hoffen, wir setzen darauf, dass dann irgendwann jetzt, wenn wenn die Vorbereitung praktisch wirklich absolut auf das Ziel geraden ist, der ein oder andere Spieler sieht, oh, da komme ich nicht äh, mit, mit dem Stammplatz wird ganz schwierig und dass dann der Club den ein oder anderen Spieler noch holen kann und wie, wie gesagt, sie müssen was tun. Ähm, und man muss auch sagen, letztes Jahr also ist, auch nicht so ganz, dass jetzt hier nur unbekannte Spieler kamen, zum Beispiel Valentini, der damalige Trainer, der es in der Relegation geführt hat, der René Weiler, der wollte den auch unbedingt haben, weil er gesagt hat, der hat das Tempo, das, wir, das uns auf der dessen fiesen Außenbahn fehlt. Damals äh, ist, das, äh, ist das dann an 500.000 Euro gescheitert. Äh, Leibold zum Beispiel, der letzte, also in dieser Saison nach der Relegation praktisch komplett weggebrochen ist. Das ist ja auch ein, ein wahnsinnig wichtiger Spieler für, für Nürnberg. Und, also, sie braucht, sie sind sich auch einig, sie brauchen jetzt nicht unbedingt den riesen Namen, aber sie brauchen schon eine gewisse Qualität. Und nur mit Jungen, die man dann eventuell, wo man so die ganz große Fantasie, dass man die weiterentwickelt. Ich glaube, da schauen sie wirklich jetzt ein bisschen nach was anderem, weil da haben sie selber noch genug in ihren Reihen im Augenblick.
8: Okay, dann würde ich sagen, so viel zum ersten FC Nürnberg. Die Bundesliga-Saison äh, ist ja noch ein paar Wochen entfernt. Wenn wir schon dabei sind, Christian, du hattest dich ja vor drei Wochen vom WM-Finale verabschiedet mit, ich brauche Fußballpause. Bist dann wieder bereit für zweite Liga oder äh, brauchst du noch ein bisschen?
10: Nein, du musst ja nur hier dann, du musst ja nur dann hier ankommen irgendwie in Köln und dann, siehst du, dass hier 40.000 bei der Saisoneröffnung sind, dass Verkehrschaos herrscht, dass hier eine riesen, eine riesen Euphorie herrscht, dann kommst du, wenn du morgen zum Sport fährst und an diesen stummen Verkäufern vorbeifährst und jeden Tag eine Expressschlagzeile zum FC ist, dann kommst du schon so langsam, aber sicher wieder äh, auf den Geschmack, auf den Geschmack vom Fußball und bist dann auch äh, schnell dabei und guckst dann mal auch, wenn es jetzt natürlich ungewohnt ist und ich mir immer noch die Frage stelle, wie das Samstag um 13 Uhr, in Bochum dann bei 40 Grad oder so, wie das dann da gehen soll.
8: Aber bevor Am wir be Ja, Chris?
11: Ja, habe gar nichts gesagt, nee. Also
8: okay. Ähm, bevor wir uns mit dem im zweiten Teil, mit dem äh, Unterader, mit dem FC beschäftigen, wollen wir vielleicht mal in der in der großen Metropolregion Nürnberg bleiben und äh, äh, da auf Fürth schauen, Chris. Ähm, letztes Jahr die Saison, alles andere als optimal gelaufen. Ähm, ich weiß noch, wir haben uns vor der Saison in. Äh, in ähnlicher Runde unterhalten, da war glaube ich das, das Fazit entweder von Fürth selbst, äh, irgendwie ja, vor dem FCN, super, alles gut. Und ich glaube, Andreas hat dann angeworfen, Moment, Moment, die haben einen Trainer entlassen, das war bestimmt nicht, weil alles gut war. Wenn wir jetzt die Saison 2017, 2018 betrachten, Chris, äh, beste Tabellenposition, Platz 14, Janosch Radokin nach vier Spieltagen entlassen, mehr als die Hälfte der Saison auf einem direkten Abstiegsplatz ver verbracht. Am Ende, gerade so, Platz 15, ähm, man führt zwar jetzt die ewige Tabelle der zweiten Bundesliga an, aber das wird nur ein schwacher Trost sein. Wie hat man jetzt in Fürth auf diese Saison 2017-18 reagiert? Wie ist das Fazit gewesen?
11: Ja, also ich denke mal, auch in, in, in Fürth ein sehr ernüchterndes, äh, auch in, in dem Umfeld. Ist es ist eine schwierige Stimmung und ich muss damals auch sagen, ich, ich habe also diese Trainerentlassung damals überhaupt nicht verstanden. Das war ähm, vor allem, weil sie. Zum Teil aus der also aus Kreisen der Mannschaft kam, ähm, die dann praktisch sich gegen den Trainer ausgesprochen haben, weil er zu hart, äh, zu fordernd war, im Umgangszonen zu, zu rau war. Umgekehrt, dass man nicht vergessen, er hat die übernommen, da waren sie nämlich auch auf dem Abkippen in Richtung Abstiegsplatz und hat die nach oben geführt und war ja dann teilweise hätte er die Chance gehabt, Viertel zu werden. Und am Schluss haben sie, haben sie sich dann auch wieder, sie haben die letzten fünf Saisonspiele wieder ausbluten lassen und da waren eben zwei drei vier so, so Leitwölfe dabei, die einfach äh, ja keine Lust hatten auf diesen Fußball, den er spielen lassen wollte äh, und dann teilweise von den Laufleistungen oder mal stehen geblieben sind und das fand ich ein fatales Signal, dass man da dieser, diesen wenigen in der Mannschaft, die auch diese diese Stimmung da auch in, intern vergiftet haben, dass die dass man da nicht auf den Tisch geschlagen hat und gesagt hat so wir ziehen das jetzt weiter durch und der kriegt einfach noch vier, fünf Spieler. Wenn es dann nicht besser ist, dann kann man immer, hätten wir den Schnitt immer noch machen können. Aber von den meisten, die da beteiligt waren, ist keiner mehr da. Und auch die haben Fürth dann in der entscheidenden Phase überhaupt nicht geholfen, sondern waren eher, wo man auch gesagt hat, ja, das ist Hemmschuh oder waren, weil das hat sich ja auch hinterher Burg sofort gesetzt. Die haben teilweise gute Spiele gemacht. Zwei, drei waren hervorragend. Dann hat man, dann hat man gesagt, so, jetzt ist man auf dem Weg nach oben. Dann kam wieder eine Mannschaft, die, äh, die heftigen Widerstand geleistet hat und schon ist das vierte Team so ein bisschen in die Einzelteile zerfallen. Also ich habe nie diese hundertprozentige Leidenschaft zum Teil gesehen, also von einigen. Und das wird jetzt der Knackpunkt sein. Bomben. kommt man das hin. Äh, schafft der Buric das, hier wirklich wieder diese, diesen Zweitliga-gemäßen Fußball dieser Mannschaft einzutrichtern, weil spielerisch sind sie nicht so stark, dass sie praktisch sich auf dieses Element zurückziehen können und dann denken, ja, so halten wir die Klasse. Also es wird auch eine spannende Saison, auch ja im Verein ist ja einiges passiert, also äh, da ist einiges möglich, also nicht nach oben, sondern eher nach unten dieses Mal.
8: Andreas, die Vierter, also eher nicht Vierter.
9: Äh, nee, und äh, das, das Thema ist ja jetzt eh erstmal erledigt, also die Zeiten, in denen man äh, sich darüber beschwert hat, dass Fürth Abonnements Fünfter in der zweiten Liga waren, die sind lange vorbei und inzwischen sieht man, dass es eigentlich ganz schön war damals, als man regelmäßig Fünfter wurde. Ähm, was, was halt noch dazu kommt, ähm, äh, Chris hat es ja eben schon angedeutet, Helmut Hack, äh, nach 22 Jahren als Präsident ist er nicht mehr mit dabei, der war ja involviert in alle Prozesse dort und und auch das Gesicht des Vereins in der Öffentlichkeit, wenn es darum ging, Dinge zu kommunizieren. Und Egal, ob man da jetzt sagt, naja, nach der Zeit ist dann gut, wenn man neuer kommt oder vielleicht auch das Wirken von Helmut Hack möglicherweise kritisch gesehen hat. Aber der war halt schon der, der Punkt, wo alle Fäden zusammengelaufen sind und der ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, da wird es eine Neuordnung geben müssen und wie gut und wie schnell das passiert, das wird man sehen. Und gerade wenn wenn in den oberen Vereinsetagen Unruhe herrscht, dann schlägt das ja manchmal negativ auf die Mannschaft durch. Gerade wenn es keine klaren Ansprechpartner gibt, wenn es keine klare Linie gibt, und äh, ja, das, das muss man dann halt eben auch nochmal mal abberaten. Aber die Fürth ja. sind sind äh, in, den, äh, in, in den letzten Jahren eine Mannschaft gewesen, die konsequent gegen den Abstieg gespielt hat. Und da bin ich dann auch bei Chris. Äh, Sehe ich jetzt auch nicht, dass es sich das jetzt dringend äh, äh,
10: drastisch ändern wird. Da bin ich bin ich auch dabei. Also die werden irgendwo zwölf oder dreizehn wahrscheinlich um den Dreh landen. Die werden hoffentlich dann für Fürth jetzt nicht äh, direkt, ganz unten direkt wieder mitspielen. Aber ich sehe das mit Helmut Hack ein bisschen anders. Es kann ja durchaus auch ein Vorteil sein, weil das, was du so nett formuliert hast, Andreas, das kann ich natürlich auch böse formulieren und sagen, Helmut Hack, da ging keine, der hat über jede Briefmarke drüber geguckt. Also da ging nichts ohne ihn im Verein. Insofern, er hat sich da eingemischt und da eingemischt. Und da kann sich dann halt auch vielleicht der ein oder andere denken wir jetzt an einen Trainer oder auch an einen Sportchef oder Sportdirektor, wie auch immer der da heißt, kann sich dann auch nicht so weit einbringen und so weiterentwickeln. Also das kann natürlich auch sein, dass Hack so eine Art Hemmschuh war und den sind sie jetzt, also jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Um Gottes willen, ich will überhaupt nicht seine Verdienste schmälern und so weiter und so fort. Aber ihr wisst auch, wie das ist, wenn du dann so einen Alleinherrscher im Verein hast, irgendwann verselbstständigt sich auch vieles und dann läuft vieles auch in die falsche Richtung. Also ich denke mal, das kann eher positiv sein jetzt, dass er losgelassen hat und äh, dass der Verein jetzt dann auch mal neu beginnen kann.
8: Okay, dann äh, werden wir das auch bis, bis anschauen, was da in Fürth passiert. Also erstmal die äh, Prognosen nicht so rosig, vor allem wenn es zu so eng ist wie, letztes, wie letzte Saison. Dann zwölf bis vierzehn und plötzlich ein Platz mehr, ein Punkt mehr, man ist neunter und ein Punkt weniger, man ist dann siebzehnter. Ähm, schauen wir mal. Ähm, Chris, das Wochenende, das Highlight ist wahrscheinlich dann ähm, Südtirol oder kommt noch was anderes dazu?
11: Nee, das ist, wird für mich jetzt hier so das Highlight sein. Ich, ich will zu Fürth noch was ergänzend sagen. Ja gibt dem Christian auch recht, bei allen Verdiensten, die der Helmut Hack gehabt hat und es ist wirklich imposant, was der da geschaffen hat. kann mich nur erinnern, ich habe, wie ich selber noch gespielt habe, hab ich habe mir ein Pokalspiel gegen damals noch im letzten Jahr gegen die Spielvereinigung Fürth gehabt im Rohnhof und wir sind damals hinterher in die Duschen rein und sind rausgegangen und haben gesagt, wir fahren heim. Das, äh, das, also Das war ja, furchtbar, der ganze Zustand dieser Sportanlage, es war alles kaputt, marode. Und wenn man jetzt sieht, was da entstanden ist, muss ich trotzdem nur sagen, gut ab. Aber, und jetzt kommt das große Aber, er war natürlich schon auch ein Mensch, der alles bestimmen wollte und hat aber, und das ist das, was ich ihm trotzdem vorwerfen möchte, er hat alle kritischen Geister, die auch immer gesagt haben, so geht's nicht, hat er alle eliminiert und er hatte eigentlich um sich rum mehr oder minder nur Abmitter. Und deswegen ist es vielleicht jetzt auch gut. Es ist ja kein kompletter Strukturwandel da, äh, sondern es sind alles Leute, die den Verein gut kennen. Aber der Verein hat natürlich jetzt auch eine schwere Hypothek. Das, das wird jetzt nicht das nächste Jahr äh, auf sie zukommen, aber die nächsten zwei, drei Jahre. wird wird ja immer davon gelebt, dass sie aus der Jugend viel rausbringen. Und der Jugendbereich ist äh, in einem, also im Vergleich zu früher in einem verheerenden Zustand. Äh, die, haben, die waren ja mal in der ganzen Region, auch vor Nürnberg, eindeutig die Nummer eins. Die sind völlig abgeschmiert, die sind hinter, weit hinter Ingenstadt im Augenblick und äh, im Augenblick da wieder die, in die Spur zu finden, das wird schwierig sein, weil der Club halt dann doch die größere Stahlkraft hat und also dieses dieses Zukunftsfundament Jugend bricht ihnen weg äh, in den nächsten Jahren und wie sie dann in der nächsten Zeit das immer kompensieren wollen, weil das große Geld haben sie nicht, das wird schon also das ist sehr, sehr schwere Zeiten auch dazu kommen. Okay,
8: dann so viel zu dem, was in Franken im Fußball passiert. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir über die zweite Liga, die am Wochenende anfängt. Danke, Chris.
6: Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom
11: CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio 360.de.
8: Big Show 367 bei Sportradio 360. Wir sprechen weiterhin über Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner, Christian Sprenger in den Leitungen geblieben, dafür neu dazugekommen. Der Rufo, David Nienhaus. Hallo David. Moin, moin. Ja, und wir halten uns gar nicht lange auf und gehen dann ähm, an die Kastropper, David. Ähm, und schauen wir kurz auf die letzte Saison zurück in Bochum. War ja eigentlich nichts los. ne Also man hat halt kurz vor der Saison den, den Trainer entlassen. Gerd Jan Verbeek hat äh, dann äh, Ismail Atalan geholt. Hat den im Oktober auch wieder entlassen. Ähm, dann wurde die Profiabteilung ausgegliedert. Dann gab es einen Interimstrainer, der zum Cheftrainer wurde. Ähm, Jens Radijewski. Dann wurde der zum Cheftrainer gemacht, Interimstrainer entlassen, Christian Hochstetter als Sportdirektor gerade mit und ähm, am Ende wurde es 6. Jetzt ist natürlich die Frage, David, ähm, was wäre es gewesen, wenn die nicht so ein Chaos gehabt hätten? Andere könnten sich jetzt natürlich auch auf die Position stellen, vielleicht brauchen die das Chaos einfach. Wie ist denn das eigentlich in Bochum, David?
4: Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> Hier braucht keiner das Chaos und die vergangene Saison war tatsächlich einfach unglaublich beschissen. Das war wirklich eine, eine Vollkatastrophe. Ich ärgere mich auch, dass ich tatsächlich mich relativ weit aus dem Fenster gehangen habe vergangene Saison und mich mein sehr gutes Gefühl nach der Entlassung von Verbeek hin zu Atalan unglaublich getäuscht hat. Ich habe wirklich gedacht, Aufbruchstimmung junger, neuer Trainer, der bei seiner vorherigen Station in Lotte wirklich super Arbeit geleistet hat. Und ich habe gedacht, okay. Mit, mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit, mit der auch zu spürenden Aufbruchstimmung äh, in der Stadt, das kann was werden. Äh, ich war sehr, sehr davon überzeugt und mit der Entlassung von Atalan äh, ging es tatsächlich einfach sehr den Bach runter. Ähm, aber wir müssten die Saison eigentlich nicht aufarbeiten, ehrlich gesagt, weil da kann man einen Haken hintermachen, beziehungsweise ich würde da anfangen, wo die neuen. Ähm, Verantwortlichen installiert wurden. Das ist einmal Sebastian Schinzelotz als Sportdirektor, Sportvorstand, dann ähm, Robin Dutt als Trainer und äh, Heiko Butscher als Co-Trainer, der schon vorher auch äh, da war und äh, Ilja Kenzig als ähm, Vorstand für die restlichen ähm, Aufgaben im Verein. Äh, mit dem Moment, muss man sagen, hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Robin Dutt hat eine, eine ruhige äh, Hand gehabt, eine neue Sachlichkeit reingebracht. Sebastian Schinzlors, Bochumer Junge, ähm, hat äh, auch wirklich relativ schnell gute Arbeit geleistet, ähm, hat sehr schnell die Fans wieder angesprochen und damit auch ins Boot geholt. Und ja, Robin Dutt, äh, es gab ein paar Vorbehalte gegen ihn tatsächlich, was als Trainer hat er eigentlich nur in, in Freiburg richtig gute Arbeit geleistet. Dann war es ja immer so, was ist er eigentlich? Ist er Trainer? Ist er Sportdirektor? Ähm, er hat einfach eine, eine gute Aufgabe gemacht, hat wirklich ähm, die Mannschaft wieder stabilisiert, hat eine sehr gute Rückrunde spielen lassen und ähm, ja, mit äh, Platz 6 war es dann eine versöhnliche Saison ähm, am Ende des Tages, äh, würde Max Eber jetzt sagen. Ich lasse das mal. Es also war tatsächlich eine versöhnliche eine, eine Saison und das, was,
8: was sagt denn das Bauchgefühl von 2018, damit wir es als Diskussionsgrundlage nutzen können? Nein, so. sage ich
10: nicht. Ich halte mich oh, Memme. Aber darf ich,
9: darf ich dann da mal reingrätschen, Bitte. im Prinzip noch mal Bezug nehmen auf das, was Nicola gesagt hat in der Frage am Ende Platz 6. Wenn man so auf die letzte Saison schaut, und äh, David hat das ja dankenswerterweise nicht getan, dann schießt man sich selber in den Fuß. Ich erinnere mich an ein Spiel in der vergangenen Saison, äh, das war fünf, sechs Spieltage vor Schluss. Da haben sie ein Heimspiel gehabt gegen den ersten FC Kaiserslautern. Da war Bochum noch mitten im Abstiegskampf. Das haben sie 3:2 gewonnen, wo Kaiserslautern in den letzten zehn Minuten noch zweimal einen Pfosten getroffen hat. Das hätte ganz schnell in die andere Richtung gehen können und Bochum stand ja auch fast die ganze Saison hinten, das heißt Platz 6 klingt auf dem Papier schön, das gilt für viele Platzierungen, die es dann da gab, mit Bielefeld und mit Regensburg, die relativ weit in der Tabelle standen, wir dürfen nicht vergessen, all diese Mannschaften waren bis bis mindestens zwei Spieltage vor Schluss noch im Abstiegskampf. Ja, genau ja, so also muss man ja, auf ja, die ja, vergangene ja, Saison schauen.
8: Natürlich ist wir Gefühl ja, zwei okay, Punkte okay, vor Platz 15 ja, gewesen, ja, aber ähm, ja, auf der anderen Seite, bei dem Chaos hätte es auch sein können, dass sie komplett auseinanderbrechen und dann ja. hinten
10: runterfallen, ne? Ja, genau, das ja, wollte ich gerade sagen. Also, wenn du so ein Chaos, so eine Saison, wenn du die beendest unter den ersten 10 oder nicht absteigst, dann finde ich, hat das schon schon äh, drei Hüte zu ziehen, ist das schon schon wert. Weil äh, das Chaos, was da los war, das hast du ja, das war ja wie früher ein Schalke oder ganz früher genau. mir aus Köln. Also das fand ich Wahnsinn. Und eins noch zu Robin Dutz, weil äh, David das eben gesagt hat, wegen der Vorbehalte, man wusste jetzt nicht, ob er Sportdirektor ist oder Trainer. Es ist leider immer untergegangen, was der für eine Top-Arbeit gemacht hat in Freiburg. Und äh, zum Thema Sportdirektor... Da hat sich ja jetzt in der vergangenen Zeit, ohne da jetzt ein neues Thema aufzumachen, um Gottes Willen und ohne auch das zu vertiefen, aber wenn wir jetzt sehen, wer vorher und wer nachher Sportdirektor war und wie lange die da waren, dann hat sich da jetzt ja dann doch auch ein bisschen was äh, sicherlich auch verändert in der Einschätzung, warum er da jetzt wieder aufgehört hat und ob er da jetzt auf dem Posten geglänzt hat oder nicht. Beim DFB, wir reden jetzt nicht vom VfB Stuttgart, da müssen wir jetzt auch nicht lange drauf zurückschauen. Ich fand es beachtlich, mit welcher Ruhe er da agiert hat und was der... Der muss ja erstmal überall ansetzen. Also insofern Hut ab und wenn die das jetzt einigermaßen auf die Kette kriegen, dann später VfL Bochum zumindest äh, kann er eine gute Rolle spielen in der kommenden Zweitligasaison. Ob das jetzt für Platz 1, 2 oder 3 reicht, wage ich mal zu bezweifeln. Also eins und zwei sowieso nicht. Aber... Äh, alles andere wird man dann sehen.
4: Also Andreas, da muss ich auch äh, nochmal zustimmen, natürlich hat er Recht. Die, wir haben äh, hier im, im Podcast äh, in der vergangenen Saison, glaube ich, jede Woche darüber gesprochen, was das für eine verrückte zweite Liga ist. Äh, wenn du ge zweimal gewinnst, bist du plötzlich oben dran. spielst du zweimal unentschieden und die anderen gewinnen, bist du plötzlich unten drin. Natürlich war das eine katastrophale Saison, äh, auch von den Platzierungen für den VfL Bochum. Aber so wie du auch sagst, für den Rest der Liga zwei, drei Mannschaften mal ausgesprochen, äh, ausgenommen, war es genau dasselbe. Bis zum Schluss zittern und irgendwie in den letzten drei, vier Spieltagen hat sich dann so ein bisschen äh, tatsächlich eine Tendenz ablesen lassen oder abzeichnen lassen. Ähm, was aber äh, tatsächlich einfach ähm, nicht und zu verschleiern ist es, dass Robin Dutt wirklich Ruhe reingebracht hat, zusammen mit äh, Schinzi-Lords und Heiko Butcher. Also ähm, sie haben dieses ganze Chaos, und so ein Chaos gab es, seitdem ich Anne Katastrophe gehe, noch nicht gegeben. Ähm, sie haben dieses ganze Chaos wegmoderiert, sie haben viele Einzelgespräche geführt, sie haben die Spieler auch wieder für sich gewonnen, sie haben ein ähm, System gespielt, wo sich jeder Spieler auch irgendwie gefunden hat und wohlgefühlt hat. Und ähm, das war wirklich einfach die, die Grundlage ähm, für, für, die, für den Nichtabstieg, dass das am Ende Platz 6 war und ich weiß gar nicht, ein oder zwei oder drei Punkte hinter Platz 3, ähm, das, das ist irgendwie eine Randnotiz, dass äh, nach so einer Saison der VfL Bochum so weit oben steht, dass, das hätte, äh, glaube ich, niemand ähm, geglaubt hier in, in, Bochum. Und ja, es ist aber die Grundlage für, für jetzt die anstehende Saison. Ein sehr ruhiger, sachlicher Robin Dutt. Eine wirklich sehr hervorragende Vorbereitung mit, in Klammern, es sind nur Testspielergebnisse, aber wirklich gute Testspielergebnisse. Eine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen. Robin Dutt hat es zum Beispiel geschafft, das muss man ihm sehr hoch anrechnen, Sydney Sam, äh Sydney Sam wieder in die Spur zu bringen. Ähm, der, der, in der Rückrunde wirklich sehr gut gespielt hat. Das Einzige, was er noch nicht wiedergefunden hat, ist so sein, sein Torinstinkt. Wobei so richtig, glaube ich, hat er den auch nie gehabt. Aber er hat, ich, war immer so ein bisschen der, der Flitzer und Vorbereiter. Ähm, ja, er hat ihn wieder in die, in die Spur gebracht. Und ich glaube, klar, wir müssen nicht über, über Aufstiegsfavoriten, äh, sprechen, beziehungsweise den VfL Bochum da in, in, in einem Atemzug mitnennen. Ähm, Platz eins und zwei wenn nicht alles äh, völlig chaotisch zugeht, äh, sind sind weg. Und dann geht es um Platz drei, Relegationsplatz. Und da gibt es so viele Mannschaften, die dafür in die Verlosung kommen. Ähm, da gehört vielleicht auch irgendwo ganz, ganz weit äh, unten der VfL Bochum mit dazu. Aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt einfach mal... Ganz ruhig die Saison angeht. Der Auftakt wird schwer genug. Köln, Bielefeld, Duisburg, ich glaube Sandhausen ist noch dabei. Ähm, da musste erstmal die Punkte einfahren und danach kann man dann sehen, wo es hingeht.
8: Also, um es mal nochmal die sie hatten am Ende acht Punkte Rückstand auf Holstein Kiel auf drei und acht Punkte Vorsprung auf Erzgebirge Aue auf 16. Ah ja, so, ja. Also genau in der Mitte quasi. Super.
9: Reicht ja. Ähm, genau.
10: äh, reicht ja. Genau. Reicht ja.
9: Genau in der Mitte, deswegen auf Platz 6.
10: <lacht> äh, <lacht> so eine Saison wird es auch nicht mehr geben. Wobei Braunschweig halt mit
8: 39 abgestiegen ist und selbst Kaiserslautern mit 35 vielleicht am Ende gar nicht mal so schlecht dastand, wie man es zwischendurch befürchten konnte. Aber das nur am Rande. Ähm, nur ganz kurz, Andreas, also nachdem David uns ja sein Bauchgefühl nicht verraten will, er, er darf aber trotzdem ein besseres haben als letztes Jahr zur Winterpause, oder?
9: Ja, also im, im Moment schaut es gut aus in Bochum, das hat ja äh, David ja jetzt auch schon ausgiebig rezitiert und äh, wenn er sich jetzt nicht festlegen will, äh, dann sage ich jetzt auch nichts Neues, weil er hat ja schon gesagt, äh, die, vielleicht nicht in den ersten drei, aber danach irgendwann mal, also wenn Bochum irgendwo zwischen vier und sieben landet, glaube ich, wäre das äh, ähm, wäre das äh, der Qualität der Mannschaft entsprechen und dann muss man gucken, was die anderen so, äh, ob Bochum das... Äh, ähm, erreichen kann, das äh, auf dem Platz umzusetzen, vielleicht Sogar besser abzuschneiden, gucken, was die anderen machen. Es ist, also, Prognosen in der zweiten Liga, also bitte. Wenn uns die letzten Jahre nicht gelehrt haben, dass <lacht> das ein sinnloses Unterfangen ist, dann, dann lernen wir es nicht mehr. Ja, genau so sieht es aus.
8: <lacht> Wobei, ich weiß noch vor zwei Jahren, als von oben 96 und in Stuttgart kam, Christian, dann hieß es, okay, die zwei sind für den Wiederaufstieg gesetzt. Eben klang es bei David ähnlich durch für HSV und Köln. Ähm siehst du es ähnlich und als Kölner fängst du mal bitte mit dem HSV an, weil das ist dann vielleicht nur so durch die Kölner Brille. <lacht>
10: ähm, ich habe das von David schon gesagt, dass Platz 1 und 2 weg sind, nur okay. um das nochmal festzuhalten. Okay. Ähm, ich sehe es natürlich ähnlich, ja, wobei ich tatsächlich, also den einen Verein darf ich jetzt nicht erwähnen, äh, beim <lacht> HSV muss sich halt zeigen, wie gut, sie da, wie gut sie da ankommt. Da bin ich ein bisschen skeptischer, es hat jetzt aber nichts mit äh, der lokalen Nähe zu tun oder irgendeiner Brille, sondern das hat was damit zu tun, dass die noch nie in dieser zweiten Liga waren und dass ich sehr gespannt bin, wie schnell diese Spieler verinnerlichen, dass es tatsächlich die zweite Liga ist. Jetzt komme ich dann doch nochmal wieder mit oder schon vorab mit Köln. Da spielt natürlich der Trainer da eine große Rolle, weil der kennt die zweite Liga in- und auswendig. Da bin ich beim HSV... Noch ein bisschen skeptischer, ah, wie schnell die Mannschaft das annimmt und weiß, oh scheiße, wir sind jetzt tatsächlich in der zweiten Liga und wir müssen da anders rangehen als äh, noch in der ersten Liga, weil natürlich jeder, das liest du ja jetzt auch, egal ob du Interview mit Magdeburg liest oder irgendwas von Sandhausen, die freuen sich natürlich alle über den HSV, sind alle heiß auf den HSV und die werden auch alle, wenn es ja gut läuft, bin die einmal in ihrem Leben gegen den HSV oder zweimal. Und das sind natürlich Spiele, die sie gewinnen wollen. Und da muss der HSV halt zeigen, wie schnell er da ankommt und wie schnell er das umsetzt und weiß, oh, wir spielen jetzt Zweite Liga und äh, das ist kein Selbstläufer.
9: Ich, um mal um, um ein bisschen zu sticheln, würde ich sagen, die Kölner profitieren davon, dass sie noch Spieler in ihrer Mannschaft haben, die in der letzten Saison des FC schon, schon dabei waren.
10: Ja, das hat nichts mit Sticheln zu tun. Da bin ich ja, bin ich ja äh, das kannst du auch so und so sehen, das kann ja durchaus ein Vorteil, oder ist ein Vorteil, ein klarer Vorteil. Und der Trainer halt. Und beim HSV bin ich echt gespannt. Wobei ich das Gefühl
4: habe, dass sie mit dem Trainer jemanden haben, der, äh, der den Spielern auch klar machen kann, um was es geht. Und ähm, so ein bisschen die, die äh, in Hamburg ähm, für gewöhnlich grassierende Überheblichkeit äh, nimmt. Also ich glaube, mit dem Trainer haben Sie auf jeden Fall jemanden, der, der die Spieler einnorden kann im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, äh, ja, also wenn wenn wirklich es nicht mit dem Teufel zugeht, dann sind eins und zwei auch, wenn man sich mal die die finanziellen äh, Möglichkeiten anguckt, dann sind die auf jeden Fall gebucht.
9: Christian Titz ist der Robin Dutt des HSV, kann man so sagen. Kann man <lacht>
10: vielleicht so sagen. <lacht>
9: also der, der, der Punkt... Nein, ja, nur der dass der
10: Schlitten im HSV abgestiegen ist, wollen wir jetzt auch mal nicht vergessen. Ne? Ja, aber der kam, ja, aber der der kam das Loch hat er sich nicht gemacht. Ich ja. glaube nicht, dass das an ihm lag. Nein, natürlich aber, nicht. Aber äh, worauf aber ich hinaus will, ist halt die Frage, was passiert und behalten Sie dann tatsächlich mal die Ruhe. Lass den jetzt mal die ersten fünf Spiele verlieren oder nicht großartig da reinstarten in die zweite Liga. Und dann ist halt die Frage, wie ruhig bleiben sie dann plötzlich in Hamburg? Oder sagen sie dann wieder, um Gottes Willen, jetzt brauchen wir den zehnten Trainer in der Achten Saison oder wie auch immer, das ist halt die entscheidende Frage. Wenn die ihren
9: Sportdirektor machen lassen, der aus der zweiten Liga kommt, dann wird er das, dann wird er die Ruhe behalten. Man weiß natürlich nie, was von an Druck aus der aus dem Aufsichtsrat oder von der Vereinsspitze kommt, aber wenn Becker und Hoffmann da wirklich eng zusammenarbeiten, dann werden die vernünftig sein. Der HSV wird auch nicht die ersten fünf Spiele verlieren. Ich will nur noch mal dran erinnern: Wir haben ja eben das Beispiel gehabt mit Hannover und Stuttgart, wo dann vor zwei Jahren gesagt, alle gesagt haben, die ersten die beiden Plätze sind schon vergeben. Die wurden am Ende auch erster und zweiter. Wir sollten nicht vergessen, wie viel harte Arbeit das war, dass der VfB zwischendurch den Trainer entlassen hat, dass Hannover zwischendurch den Trainer entlassen hat. Das war auch alles nicht ein super souveräner Durchmarsch von Anfang bis Ende. Und auch darauf sollten sich halt Hamburg und Köln einstellen, dass, es, äh, ja, dass sie da jetzt nicht äh, fünf Kilometer vor allen anderen segeln, sondern dass äh, da richtig schwere Spiele kommen. Gegen, äh, gegen Mannschaften, die, ähm, die äh, eben auch auf einem guten Niveau Fußball spielen können und die vor allen Dingen alle auf einem guten Niveau verteidigen können und das muss man dann halt auch erstmal hinkriegen.
8: Okay, dann sprechen wir noch kurz über den Auftraggegner vom HSV, David, nämlich Holstein-Kiel. Letztes Jahr in der Relegation gescheitert und man sich so anschaut, was mit denen, die in der Relegation nicht gewonnen haben, so passiert ist. Nürnberg hatte eine schwierige Saison danach, Braunschweig letztes Jahr sogar direkt abgestiegen, zugegeben in einer knappen Liga, aber trotzdem direkt abgestiegen. Was erwartest du von den von den Kielern? Weil Trainerwechsel, ein paar Abgänge, ist ja nie so wirklich eine gute Mischung.
4: Genau. Trainerwechsel, Das ist, glaube ich, das, äh, das größte Momentum, äh, was es was ähm, sich anzugucken gilt. Äh, Markus Anfang ist jetzt ähm, in Köln, der in Kiel wirklich gute Arbeit geleistet hat. Ähm, der neue Trainer ist, glaube ich, ein relativ unbeschriebenes Blatt. Auf jeden Fall für mich, Tim Walter, ähm, wird sich zeigen. Viele, viele Abwähler. Bayern gehen. Bayern gehen. Bayern gehen, na ja, gut, okay, dann brauchen wir nicht weiter. Dann ist Platz 3 <lacht> <drei> safe. <lacht> äh, nein, also viele viele, viele Abgänge, viele viele Neuzugänge, äh, im Prinzip ein rund, rund um neu aufgestelltes Team, äh, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, äh, aber da eine Prognose zu, äh, abzugeben, äh, da bin ich zu weit weg von Kiel. Äh, ich glaube aber, dass äh, dass es sicherlich nicht nochmal so eine Saison wird wie in der vergangenen Saison. Ich glaube, ja, die müssen erstmal erst äh, Punkte sammeln, um, um äh, auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga. Also
10: den, für den Kiel? Das, gerade genannt hat beim HSV, der fehlt ja auch. Das darfst du nicht vergessen. Hier haben wir noch einen neuen Sportdirektor mit äh, Fabian Wohlgemuth jetzt für Ralf Becker. Also ich bin bei Kiel sehr skeptisch. Oben drauf ja. kommt ja auch noch dass die innerhalb Baustelle spielen, also die Heimspiele werden sicherlich äh, jetzt auch nicht mehr so eine, so eine Bank sein, wie sie dann teilweise ja zumindest in, in der Hinserie äh, im Vorjahr waren, also ich bin bei Kiel sehr skeptisch, die werden im Leben nicht unter den ersten Zehn landen, um sich dann mal aus dem Fenster zu hängen.
9: Ich glaube, die Skepsis ist angebracht, weil denen halt auch wirklich die zentrale Achse fehlt, bei denen ist das passiert, Wovon ich vorhin gesagt habe, das wäre bei Nürnberg passiert, wenn die nicht den Aufstieg geschafft äh, hätten, dass da nämlich ganz zentrale Spieler weggegangen sind, die Achse mit Sichos, mit, mit Drechsler, für mich äh, der beste Spieler der zweiten Liga und vorne mit Dux als Torjäger. Das, das wird denen richtig wehtun. Dann dazu eine neue Spielweise mit dem neuen Trainer. Die sind in die zweite Liga aufgestiegen, letzte Saison, mit Markus anfangen. Da wusste jeder schon, was er tun muss. Wenn man jetzt liest, was sie ähm, berichten über die Arbeit mit dem neuen Trainer, reden alle davon, was für eine Riesenumstellung das ist. also, Das wird sehr schwierig für Holstein-Kehl.
8: Okay, ähm, dann würde ich sagen, runden wir es ab bei dieser zweiten Liga. Also David, dein Gefühl ist aber, diese zweite Liga wird jetzt nicht also wird, wird jetzt genauso eng wie letztes Jahr oder wie würdest du es einschätzen? Also, ähm, weil, also das ist jetzt so, was ich bis aus diesen Diskussion mitgenommen habe, das kann für den einen oder anderen mal schnell, ganz schnell nach oben oder ganz schnell nach unten gehen.
4: Ja, ich glaube, ich glaube wie die vergangenen Jahre uns das gelehrt haben, dass jeder jeden schlagen kann und dass sich, dass glaube ich, erst eine klare Tendenz frühestens zur Rückrunde, Mitte der Rückrunde äh, ablesen lässt. Also, genau.
1: Okay.
8: Das highlight.
4: wäre so mein Gefühl.
8: Highlight am Wochenende, David?
4: Ja, der FC kommt äh, an eine Castropa, ne? Äh, ausverkauft, schön äh, ein Fiege dabei, ein Dönninghaus und alles ist gut. Und drei Punkte.
1: <lacht>
8: ist das Highlight für Christian das gleiche? Ähm, also ich die drei Punkte für Borum vielleicht weniger.
10: Die drei A, die drei Punkte für Bohr und weniger. B bin ich in der Eifel bei meinen Eltern. Sprich, da hast du dann mal eben 22 Grad und eine angenehme Lufttemperatur. Ich habe das ganz am Anfang der Sendung schon gesagt. Ich bin sehr skeptisch. Samstag 13 Uhr und dann bei 38, 39 oder 40 Grad. Ich habe keine Ahnung. Also ich möchte damit mit keinem der Spieler tauschen und äh, wäre wahrscheinlich sinnvoller das irgendwie abends um 10 oder so zu spielen, aber die Diskussion bin mal gespannt, wann die jetzt hochkommt äh, die muss es ja jetzt auch mal geben weil Samstag 13 Uhr Fußball spielen na herzlichen Glückwunsch
8: Okay, dann danke David danke Christian, wir machen eine kurze Pause dann geht es ja weiter mit Football
1: Hallo,
11: hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie
8: hören sportradio360.de. Big Show 367 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen bei Football. Wir sind angekommen äh, in der German Football League, die ihre offizielle Sommerpause jetzt beendet. Und wo es dann wieder gleich zur Sache geht, Andreas Renner ist in der Leitung geblieben. Ähm, auf einem Trainingsplatz in, in Montabaur, in der Nähe von Montabaur, wünschen wir Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
12: Und aber auch so viel Zeit muss sein. Guten Morgen, die Herren. Guten Tag in die Runde.
8: Genau. Ähm, das, äh, das klingt ja zur Mittagsstunde auch nach einer ganz entspannten Trainingseinheit. Ist ja kühl draus und passt ja schon. Also, dann, wenn wir schon bei kühl sind, äh, dann sind wir auch vielleicht beim Stichwort kühler Kopf. Ähm, dann, Andreas, sind wir bei der Breaking News vom Dienstagmorgen in der German Football League. Die Allgäu-Comets trennen sich im gegenseitigen Einvernehmen. ist schwer zu sagen. Der Head Coach hat selbst gesagt, Ne, wir sind gegangen. Auf jeden Fall trennt man sich von Head Coach Stan Bedwell und seiner gesamten Trainercrew, zumindest die, die er mitgebracht hat. Ähm, es gab, wie gesagt, Statements von Trainer, Defensive Coordinator danach. Das Ganze nach einer dreiwöchigen Sommerpause, die jetzt natürlich die Woche vor Rückrunden, Auftakt. Vom Termin her vielleicht nicht zwingend optimal. Wie siehst du das Ganze?
9: Ähm, vom Termin her ziemlich idiotisch, weil äh, das letzte <lacht> Spiel war vor drei Wochen. Und wenn man da zum Ergebnis gekommen ist, dass man das so nicht mehr weitermachen will, dann, dann hätte man damals einen Schlussstrich, Schlussstrich ziehen müssen und einen neuen Trainerstab installieren, der dann die Zeit gehabt hätte, in der Sommerpause Vorbereitungen zu treffen, mit der Mannschaft zu trainieren. Der Punkt ist ja, erstens, die spielen jetzt am Wochenende gegen Marburg. Das ist der heißeste Konkurrent im Kampf um Platz 3. Das heißt, davor ein Trainerwechsel mit möglicherweise komplett neuer Spielweise. Ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sie zum Beispiel die viel kritisierte Offense Spielweise jetzt rund erneuern, weil äh, die hatten gar nicht die Zeit, irgendwas anderes zu trainieren. Großartig. Wir reden von vielleicht zwei Trainingseinheiten vor dem, vor dem äh, nächsten Spiel, vor dem wichtigen Spiel gegen Marburg. Ähm, der, der Punkt ist ja die 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 Comets und ihr Trainer Stan Bedwell, die haben ja quasi eine Football-Revolution ausgerufen vor der Saison. Ähm, da, dafür gab es Gründe, äh, aufs Laufspiel quasi komplett zu verzichten, einfach deswegen, weil die Mannschaft gar nicht viele äh, Running-Backs im Kader hatte. Ähm, ich denke, das hat insgesamt passabel funktioniert. Wir dürfen nicht vergessen, die Algarve comets haben in der letzten Saison noch gegen Abstieg gespielt und ähm, Jetzt äh, in, in dieser Spielzeit haben sie eine Chance auf Platz 3, sind äh, auf Playoff-Kurs. Äh, eigentlich hätte ich das jetzt insgesamt als Erfolg äh, gesehen, was da bis jetzt passiert ist. Und ähm, was man dann halt auch mal sagen muss, ja, äh, die Football-Revolution ist jetzt wieder abgebrochen worden. Bayern ist ja jetzt sowieso nicht unbedingt der Ort, von dem Revolutionen ausgehen. Be bekanntlich eher leicht konservativ und äh, ja... Da waren halt, vorher hat jeder gewusst, was passiert und als sie es dann auf dem Platz gesehen haben, haben dann trotzdem alle rumgemeckert. Das ist halt ja. ist halt eine, eine ungute Situation und nach allem, was man hört, war es ja wohl dann auch. Da wären wir übrigens dann wieder beim Fußballteil und bei Fürth, wo der Trainer von der, von, der, von der Mannschaft entlassen wurde, Der haben wohl etablierte Spieler aus der Verteidigung, mit Sicherheit nicht aus dem Angriff, aus der Verteidigung, ähm, haben da wohl die Revolte angeführt muss man dann halt aufwarten, wir kennen jetzt keine Details. Ne? Mag sein, dass die Spieler berechtigte Einwände haben, aber grundsätzlich ist es kein gutes Zeichen, wenn die, die Spieler den äh, Cheftrainer, also den, die Spieler es schaffen, dass der Vorstand den Cheftrainer entlässt. Da muss ja immer der Vorstand nochmal was machen. Und das sind äh, das sind halt einfach keine gute, guten äh, Zeichen äh, bei den Algar comets für, für eine erfolgreiche Zukunft.
8: Christian, wie siehst du das Ganze? Ich meine, du hast ja auch... Ähm Einmal die ist Jahr die, die Allgäuer kommentiert, als sie in Marburg waren.
12: Ja, ich glaube, ich meine, das hat ja jeder von uns die Kommentare die mindestens einmal kommentiert und hat dann ja auch so seine Gespräche geführt. Ähm, ich muss zugeben, ich persönlich wäre jetzt nicht überrascht gewesen, wenn das Ganze nach Saisonende auseinandergegangen wäre, ähm, weil man schon einiges an Misstönen von verschiedensten Stellen gehört hat. Und ich meine, Sam Battle hatte ja nach der Niederlage gegen, gegen Frankfurt auch sehr deutlich gemacht, was er vom Umfeld und den Haltungen äh, dort von von denen hält ähm, und von der aufkommenden Kritik. Ich bin insgesamt schon ein Stück weit bei Andreas, dass ich sage, die sind besser als das letzte Jahr. Die Offense ist was ganz anderes und machen wir uns nichts vor. Letztes Jahr war das die klassische Cedric Townsend Offense. Ich laufe herum und hoffe, dass ich nach drei Minuten, wenn ich rumgelaufen bin, einen Mitspieler finde. Offense. Es ähm, war jetzt auch nichts, was durch eine großartige Struktur gegrenzt hat. Das große Problem war, dass die Defense mindestens zwei Schritte zurück gemacht hat. Da hatte ich zumindest den Eindruck, dass das so ein bisschen das Stief mit der Kind war. Ähm, und was Andreas zum Zeitpunkt gesagt hat, da bin ich aber hundertprozentig bei ihm. Weil das ist der dümmste mögliche Zeitpunkt. Äh, es ist jetzt noch eine Woche bis zu dem Spiel, was vermutlich Platz 3 in der, in der, in der GPS Süd determinieren wird. Und damit Platz 4 heißt, um vermeintlich dann nach Braunschweig zu müssen. Also ich, ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, was Wettbewerb ein bisschen das Genick gebrochen hat, wenn er vor der Saison angetreten wäre mit seinem coaching und hätte er gesagt, pass auf, wir spielen jetzt eine komplett neue Offense, wir verändern einiges, wir wollen eine gute Runde spielen. Wenn ich mich aber dann früh hinstelle und sage, auch um der regionalen Aufmerksamkeit willen, der Zirkus kommt in die Stadt und wir wollen alle schlagen, wir können Hallen, wir können Frankfurt schlagen, dann fliegt ihr das halt vielleicht um die Ohren, wenn du dann so Ergebnisse ablieferst, wie dann unter anderem gegen München zu Hause.
8: Aber das ist doch das,
9: das amerikanische Trainersyndrom. Das haben wir doch über die Jahre immer wieder mitbekommen, dass amerikanische Trainer sich eben hinstellen und das in Amerika auch gang und gäbe ist und es sogar ihnen negativ angerechnet wird, wenn sie sich nicht hinstellen und sagen, wir wollen Meister werden. Das ist, äh, das ist aus meiner Sicht etwas, was man mit einem amerikanischen Trainer fast immer kauft. Wir haben ja erinnert sich vielleicht an die Situation, als Phil Hickey vor ein paar Jahren Cheftrainer beim Uni Cowboys wurde. Wir gucken aufs Roster und sagen boah, gut, wenn sie nicht Letzter werden, und der stellt sich hin und sagt, wir können Südmeister werden. Das ist, das, das sind die Amerikaner. Und ja, Amerika hält ihr ja das auch Wobei, ein w w ich würde
8: tatsächlich, ich würde da noch Einschränkend hinterher schmeißen, die, die am lautesten schreien in der Beziehung, sind immer, die sind nicht mehr die, die liefern. Also sagen wir so, ich, ich ähm, weil bei, bei, bei Brian Keller ist auch Amerikaner, ja, den als Dan in war, habe ich da bescheidenere Töne gehört. Ja, Also das ist nicht jeder Amerikaner, also jeder Amerikaner natürlich will das Beste rausholen und er hat sehr immer sehr ambitionierte Ziele, aber die Art der Kommunikation ist bei manchen ausgeprägter als bei anderen, sagen wir es mal so. <lacht> Christian, du wolltest noch was sagen?
12: Ja, aber ich meine, ein bisschen Realismus musst du halt schon irgendwie mitnehmen. Du kannst, nicht, du kannst dich nicht hinstellen, wenn du mit Ach und K Letzte Zeit in der Klasse geblieben bist, was halt auch an der zum Teil absurd schlechten Südstaffeln, vor allen Dingen in den letzten Spielen lag. Also die, die, die Qualität dieses Jahr ist mindestens eine, eine Stufe höher. Ähm, ich kann das verstehen, dass du um Aufmerksamkeit wirst ähm, und dass das Verein gut tut, wenn man das macht und dass das den Zuschaueranspruch äh, Anspruch ein bisschen steigt und du ein paar Mal mehr in der Presse bist als sonst. Aber es ist halt auch einfach ein gefährliches Spiel. In den USA kannst du dir das dann vielleicht auch eher leisten, wenn du sagst, ja, wir wollen im ersten Jahr zwei, Jahr drei dahin. Aber wenn du das, äh, so offensiv kommunizierst, dann fliegt dir das in der GSL auf jeden Fall um die Ohren. Zumal in einem Umfeld bei den Comics, was ich jetzt nicht, auch nicht gerade unkritisch wahrgenommen hat. Also, aber jetzt in, in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, das Es da? ist überraschend und ich bin auch bei hm? ja,
8: ja. André, Ich, mein, ich
12: glaube halt auch nicht, dass wir jetzt die, die Offense oder die, oder, oder Defense groß umstellen können, weil innerhalb von einer Woche funktioniert das nicht. Wir ja, können ja. versuchen, den Ingolstädter Trickspiel am zu installieren, aber das dürfte auch schwierig werden.
8: Das Ding ist halt, ich meine, ihr habt, sie, ihr habt sie Mitte Juni in Marburg kommentiert, da kamen dann schon ein paar Hinweise an mich, so von wegen, hm, das, das stimmt vielleicht nicht so ganz äh, in, 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 im Team. Als ich dann in Kempten war, also bei, ich habe tatsächlich dann auch Spieler getroffen, die sich dann ganz offen ausgekotzt haben über das Jahr und ich hätte gedacht, Andreas, dass spätestens nach dem Interview, das er dir gegeben hat, über das wir ja schon mal gesprochen haben, dass man sich dann mal zusammen hinsetzt und sagt, gut, geht das so weiter oder nicht und dass es halt nicht drei Wochen später kam. Also ich, als als, im als im, am Anfang muss, der Sommerpause nichts, pa nichts passiert ist, dachte ich so, okay, dann, dann ziehe ich das wohl durch.
9: Man muss dazu sagen, dass die Sommerpause eben so eingeleitet wurde, dass, dass alle erstmal in Urlaub gefahren sind. Also das mhm. ist... Das ist halt sicher auch ein Teil des Problems gewesen, dass man die, die entscheidenden Gespräche eben nicht nach dem Frankfurt-Spiel geführt hat, sondern wahrscheinlich erst zwei Wochen später. Und wenn dann nur fernmündlich oder per, keine Ahnung, WhatsApp-Kommunikation oder wie auch immer. Ja, der Zeitpunkt ist halt bescheuert. Du bist ja mit dabei, glaube ich, am Sonntag, wenn die Comets gegen Marburg spielen. Ich bin jetzt nicht optimistisch für die Comets. Aber das wäre dann vielleicht auch die Aufforderung, wenn die Spieler, die sich ausgekotzt haben und gesagt haben, wir wissen es besser, die dann möglichst dafür sorgen, dass das Spiel gewonnen wird. Das wäre mein Schritt. Das ist auch eine
8: sehr einfache Vorbereitung für dieses Spiel. weil Auf der einen Seite spielt ein Quarterback, den noch keiner gesehen hat. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, was sie spielen. Also das wird, das ist sehr interessant dieses Spiel Marburg äh, in Kempten am Sonntag um 15 Uhr. Nichtsdestotrotz noch interessanter für den Süden, Christian, ist am Sonntag um 15 Uhr das Duell zwischen Frankfurt Universe und den Schwäbische Unicorns. Äh, volle Kapelle auf beiden Seiten, weil ähm, keiner zu EM gefahren ist von den äh, von den äh, von den, äh, von den äh, wichtigen Imports bei Großbritannien ist James Lack der dritte Quarterback, der Haller dabei. Ähm, was erwartest du von dem Spiel, Christian? Samstag, äh Sonntag, 15 Uhr PSD-Arena in Frankfurt übrigens, für die, die wollen.
12: Also A, ist das ein Spiel, was die Südmeisterschaft entscheiden wird, Punkt. Ähm, B, erwarte ich eine knappe Partie. Ich habe mir, ehrlich gesagt, im Vorfeld relativ lange darüber Gedanken gemacht, wie, wie das Spiel dann gehen kann, wenn das, das Hinspiel war und äh, für war keine Werbung für den Football. Äh, so, viel, so viele Fehler wieder, wieder passiert sind, insbesondere in den Special-Teams. Ähm, vom Talent her, wenn ich das Spiel handicappen müsste auf einem neutralen Platz, würde ich sagen, vom Talent her würde ich Frankfurt vielleicht anderthalb oder zwei Punkte vorne sehen. Das große Problem ist, und das ist, glaube ich, eine Sache, die der Universe auch im Hinspiel zum Teil das Genick gekostet hat, die sie auch gegen schwäche Mannschaften machen. Penalties, 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 Strafen, 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 Strafen. Und ganz ehrlich, wenn ich dann wieder bei 100 Jahren Strafen bin, dann werden die das Spiel gegen gegen Hall verlieren. Das kostet dich keine Spiele gegen München, das kostet dich in dieser Saison keine Spiele gegen Allgäu oder gegen Ingolstadt, aber das wird die Spiele gegen die Schwäbisch Hall-Unicorns kosten. Und ich, das Ding ist, die Frankfurter müssen ein Stück weit aggressiver spielen. Die Frankfurter haben einen direkten Vergleich, den sie holen müssen. Ähm, deswegen müssen sie ein paar mehr Punkte aufs Board bringen, als, das, als sie auf jeden Fall im Hinspiel gemacht haben. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass sie das Spiel gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie einen direkten Vergleich gewinnen, dass Hall da mehr oder weniger die Südmeisterschaft einschieben wird.
8: Das, dass das unansehnlich war, Andreas, war bei dem Duell im Hinspiel, wobei eigentlich die, die Ausnahme, ich habe drei von den vier Spielen davor zwischen den beiden, die es gab, gesehen, das war eigentlich immer ein ganz ansprechendes Matchup. Hast du in Hoffnung, dass es am Sonntag besser wird, als das, was dir im Hinspiel geboten wurde?
9: Besser ja, aber ich glaube auch, dass, dass das Spiel von, von der Defense dominiert wird. Ich glaube insgesamt, also das Hinspiel-Hall gegen Universe war eine Abwehrschlacht. Das Eurobowl-Finale zwischen Frankfurt und Braunschweig war auch ein über weite Strecken defensiv dominiertes Spiel. Ich glaube, die Top-Mannschaften in Deutschland, das ist jetzt einfach die Realität, Und es war ja vor ein paar Jahren noch ganz anders, die Top-Mannschaften in Deutschland haben herausragende Defenses und gute Offenses und äh, ja deswegen ähm, deswegen denke ich, dass wir auch also ich wäre schockiert, wenn beide Mannschaften über 24 Punkte in diesem Spiel machen würden, allein schon allein schon deswegen, weil beide im Schnitt unter 10 abgeben. <lacht> äh, auch wenn sie natürlich nicht jede Woche gegeneinander spielen, aber der große Unterschied ist ähm, für, äh, für Frankfurt, dass äh, das mit Andrew Elfers jetzt ein amerikanischer Quarterback da ist, da hat äh, der deutsche Backup Sonny Weißhaupt im Hinspiel gespielt und da auch schwer zu kämpfen gehabt. Also der ist da schon so an seine Grenzen gekommen ähm, mit der Offense, die tatsächlich dann auch nur sieben Punkte produziert hat, obwohl sie viele äh, viele Chancen hatten. Äh, auf der anderen Seite können die Unicorns dann äh, vermutlich wieder auf Tyler Rutenbeck, ihren äh, amerikanischen Top-Receiver, äh, zurückgreifen. Da muss man dann sehen, äh, wie das funktioniert. Aber ich glaube, äh, Frankfurt hat das Potenzial, der Haller Offense äh, Wasser abzugraben. Umgekehrt gilt das auch. Ich glaube auch, dass beide Mannschaften, beide Trainerstäbe jetzt im Prinzip schon seit, seit dem Hinspiel, äh, darauf hinarbeiten, vorbereitet zu sein auf dieses Spiel, auf das Duell, weil, ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand großartig widersprechen wird, wenn ich sage, Schwäbisch Hall, Frankfurt und Braunschweig, das sind die drei besten Teams in Deutschland. Und diese Spiele untereinander sind was Besonderes und für Frankfurt steht halt dann auch im Mittelpunkt. Ist immer unabhängig von der Südmeisterschaft, für die man mit zehn Punkten Vorsprung gewinnen müsste, mindestens. Ähm, Davon unabhängig, sie haben halt noch nie gegen Schwäbisch Hall gewonnen. Das war schon oft knapp, aber gewonnen haben sie es noch nie. Das wäre schon mal ein großer erster Schritt.
8: Genau, also 10 Punkte im direkten Duell aufholen sehe ich jetzt auch schwierig. Also ich, ich bin ja, also 24, also 24 wäre schon für mich eine Offense-Explosion in dem Spiel. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so, alles was über 10 zu 7 hinausgeht, wäre schon arges Highscoring. Aber gut, ich bin mal gespannt auf das Spiel. Aber tatsächlich, also zehn Punkte Vorsprung sich in der Tat auch schwer. Dann aber noch ein Kellerduell in der, in der GFL, die, die Stuttgart Scorpions gegen die Munich Cowboys, ähm, die Cowboys, Andreas, vor der Sommerpause mit Siegen in Kempten und gegen Ingolstadt, ähm, ja, einen guten Eindruck hinterlassen, wo man dachte, okay, die spielen die Sommerpause durch, vielleicht können sie da, können sie da drauf aufbauen. Stuttgart auch ein wichtiger Sieg gegen Kirchdorf vor der, vor der Sommerpause. Jetzt treffen sich beide in der Rückrunde zweimal und spielen wahrscheinlich den Relegationsteilnehmer unter sich aus. Ähm, wir waren vorhin bei Bauchgefühl, äh, was, was sagt denn das Bauchgefühl für, für, für das Team, weil, äh, für, für das Duell, weil du hast ja beide dieses Jahr öfter gesehen.
9: Ich weiß nicht, was das... Also Das ist für mich schwer vorherzusagen. Ich würde jetzt bei den Münchnern einschränkend sagen, Ja, die haben die letzten beiden Spiele verloren gegen Kirchdorf. Muss man dann aber auch sagen, das lag eigentlich an zwei verschossenen Extrapunkten. Also das war keine super Leistung offensiv. Also offensiv haben sie die letzten zwei Wochen tatsächlich stark enttäuscht. Aber die die Münchner Defense hat einen guten Job gemacht in ähm, äh, zu Hause gegen Kirchdorf und auch phasenweise in Frankfurt. Das wollen wir auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, aber äh, ich würde jetzt sagen, wenn wir wenn wir davon reden, dass München gegen Stuttgart ein ausgeglichenes Duell ist, was, ich, was mein Bauchgefühl eben mir eher nicht sagt, ist, dass Stuttgart beide gewinnt. Das sagt es mir eher nicht.
8: Und Das müssten sie fast Christian, um noch an München vorbeizukommen, oder sie müssen sich irgendwo noch was anderes holen. Also Ingolstadt oder hoffen, dass München nicht mehr punktet. Christian, wie siehst du es?
12: Ah, ich weiß nicht, wie gut wie wie gut mein mein Bauch zu dieser frühen Morgenszeit ist. Also, du, du hast ja den System, du hast ja den Stuttgarter gut. Sieg. Äh, hast du ordentlich gefrühstückt? Hast du im Stehen an Leben? Nee. Nee, nee. <lacht> Mittlerweile Magen zum Training, wie man das halt, also macht als Trainer. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Stuttgart beide Spiele gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Offense ist deutlich verbessert. in der Defense haben sie gegen Kirchhoffs einiges neues gezeigt, ähm, unter anderem ein bisschen blitzlastiger, so haben wir sie noch gar nicht gesehen. Ähm, München hat massive Probleme, wenn man den, deren Nummer eins zu Sieger wegnimmt. Das ist in dieser Saison trotz eines A-Neuverpflichtung der Kaiser Silbermann, der äh, gegen Ingolstadt zum Teil freigedreht ist. Ähm, ich glaube, dass das eng wird. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass Stuttgart den Marburg gewinnen kann. Auch wenn das für die eine sehr weite Tour ist. Also, äh, ein Spiel müssen sie holen. Bin ich bei dir. Zwei Spiele können sie holen. Ähm, spannend wird Münchner Pass gegen Stuttgart der Offensive Line. Die hatten den Kirchdorfer Interior-Designer schon, den Smith, eigentlich das gut im Griff insgesamt. Und äh, das wird interessant. Äh, ich glaube aber, dass, also für mich geht Stuttgart als leichter Favorit in die Partie. Äh, eben weil sie jetzt auch ein bisschen mehr Vorbereitung hatten als die Münchner, die von einem ähm, emotionalen Niederlage gegen Kirchdorf und von einer relativ klar, dann auch klaren Niederlage gegen Frankfurt kommen. Äh, ich bin gespannt. Ich glaube, dass da zumindest in diesem ersten Spiel die Vorteile auf Stuttgarter Seite liegen. Aber prinzipiell bin ich bei Andreas, dass das ein Spiel auf Augenhöhe ist.
8: Vor dem Spiel gibt es übrigens noch den Junior Bowl zwischen den Düsseldorf Panthern und den Paderborn Dolphins. Im kleinen Stahl gab da sich dann auf der Weihlauf-Tickets gelten für beide Spiele und äh, soweit ich jetzt mitbekommen habe, Björn Werner stellt sich um zwölf vor Stahl und hat 300 Freikarten. Also unter Umständen wäre zwei Fußballspiele mitnehmen will und Björn Werner kennenlernen will, sollte man vielleicht am Samstag Stuttgart in die Agenda schreiben. Ja, wir haben, noch ein, wir haben noch andere Spiele, Andreas in der Liste, zum Beispiel Ingolstadt gegen Kirchdorf, das Hinspiel war ein Unentschieden, das waren vor der Pause die beiden Krisenkinder, Kirchdorf hat sich aber, glaube ich, durch diesen Sieg in München doch einiges an Luft verschafft, wo man sagen muss, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch drei an denen vorbeiziehen, da die auch noch zwischendurch alle gegeneinander spielen, sehe ich jetzt, äh, sehe ich jetzt nicht. Also Kirchdorf hat die Sommerpause genutzt, um einen Riesenschritt Richtung Klassenhalt
9: zu machen, oder? Ja, ja, mit Hängen und Würgen, wie gesagt. Also das war das war ein Spiel, das eigentlich niemand hätte gewinnen dürfen, wenn man mal ehrlich ist, weil es offensiv auf beiden Seiten halt ziemlich katastrophal war. Und weil am Ende in, in, keiner
8: mehr nach, wird dir der Trainer
9: sagen. Naja, naja das, das, das mag sein. Aber äh, es ist ja jetzt nicht so, dass wir katastrophale Offensleistung bei den äh, Kirchdorf Wildcats zum ersten Mal in dieser Saison gesehen haben. Also das ist ja, das ist ja immer der Punkt. Äh, ist schön, wenn man die Punkt, wenn man die zwei Punkte für den Sieg einfährt. Aber äh, Probleme gehen halt nicht weg, dadurch, dass man mal ein Spiel gewinnt. Ne? Und äh, vor allen Dingen mit Glück ein Spiel gewinnt. Bei, bei Ingolstadt ist halt, also das ist für mich noch ein großes Fragezeichen. Da hört man auch, dass es Unzufriedenheit gibt in der Mannschaft, dass da ähm, äh, schlechte Stimmung herrscht. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch zu weit weg, weil die habe ich jetzt schon schon ist ein paar Wochen her, dass ich die mal ähm, äh, kommentiert habe und äh, ja, da ist einiges passiert seitdem und wenig davon war gut. Wenig davon
8: war gut. Ansonsten haben wir im Norden noch. Hildesheim gegen Kiel, da wird dann Christian am Samstag sein, dann haben wir noch Potsdam gegen Braunschweig und Christian, wir haben Köln gegen die Rebels, das ist ein Duell von zwei Playoff-Anwärtern, wobei die Rebels würde ich schon fast in die Playoff schreiben, die Kölner müssen halt Potsdam hinter sich lassen.
12: Die Kölner müssen Potsdam hinter sich lassen und die werden bestimmt ein paar, ein paar Kölsch nach Hildesheim geschickt haben, nachdem die Invaders da vor ein paar Wochen gewonnen haben in Potsdam. Ähm ja, es ist, ein, es ist ein interessantes Spiel, weil das zwei Mannschaften, die im letzten Jahr den Platz im Vierten unter sich ausgemacht haben, letztlich haben dann die Rebels den sich geholt, obwohl sie in Köln verloren haben haben den direkten Vergleich eben gewonnen. Im Hinspiel waren die Kölner absolut chancenlos, ähm, total überfordert von der Berliner Physis, überhaupt nicht auf dem Platz, wie das den Kölnern schon ein paar Viertel dieses Jahr passiert ist. Bei den Crocodats habe ich noch ein bisschen den Eindruck, dieses Jahr zu gut, um ernsthaft unten in Gefahr zu kommen, aber den entscheidenden Schritt nach vorne haben sie noch nicht gemacht, wer weiß, dass jetzt selber da die Pause passiert ist. Zumindest hat man David Odenthal mit seiner Offensive vielleicht ordentlich schwitzen sehen auf den äh, entsprechenden Social-Media-Kanälen. Aber Berlin fährt er als Favorit. auch wenn das für die für die Rebels mit die weitere in der ganzen Saison ist, ähm, wenn die ihr Spiel durchziehen, dann sollten die in Köln gewinnen. Aber ähm, bei den von den Crocodiles erhoffe ich mir einfach eine gute Vorstellung. Eine Vorstellung, die ein bisschen näher dran ist als im Hinspiel in Berlin, ähm, weil das dann einfach auch ein bisschen Hoffnung machen kann. Vor allen Dingen im Hinblick dann auf das Rückspiel gegen die Potsdam Royals.
8: Okay, wobei ich mich frage, waren das nicht seine Kinder, die man in einem Video gesehen hat, aber egal. Ähm, dann äh, kommen wir zu den Highlights am Wochenende. Also ich kann also bieten, dreimal dreimal Krise, einmal Marburg und ein Finale. Andreas, du hast äh, Frankfurt Hall auf dem Plan stehen, dann wahrscheinlich auch das Highlight oder gibt es noch was anderes?
9: Nö, nö, das ist das einzige Highlight meines Wochenendes.
8: Okay, und, und, und Christian, Christian darf das, das Duell um Platz 6 zwischen äh, Hildesheim und Kiel betreuen. Highlight?
12: highlight ist natürlich das Jugendturnier, das hier am Freitag in Unterbauhorsten von unseren Verein gespielt wird. Dann ist natürlich ein Highlight Hildesheim gegen Kiel. In Hildesheim war ich noch nicht. Und, äh, am Sonntag gibt es zwei hervorragende Optionen. Entweder den Stream äh, zu Frankfurt gegen Schwäbisch Hall oder, dann wird der in der Oberliga Rheinland-Pfalz noch ein Koblenzer. Das einzige wirklich relevante Stadt im deutschen Fußball ausgetragen, nämlich die Tuss Koblenz und Tuss koblenz also ein volles, vollgepacktes Wochenende. Ich,
8: ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Stream kämpfen gegen Marburg nicht zu deinen Highlights gehört. Ja, du hast danke, verloren, Nikola. Danke, danke, Christian, wirklich. Das, äh, also Big Show 3860, müssen wir mal gucken, ob du noch dabei bist. Ganz ehrlich, also so, so geht das nicht weiter, Christian. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter bis Motorsport. Mit Motorsport, bis gleich.
3: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
8: Big Show 367 bei Sportradio 360. Wir sind beim Motorsport angekommen und ja, wir besprechen das, was in der Formel 1 passiert ist, bevor sie sich in die Sommerpause verabschiedet hat. Und äh, das besprechen wir mit unseren Stammgästen. Stefan Reinrich von Motorsport TV. Hallo The Voice.
3: Ich grüße euch in die Runde.
8: Dann haben wir Stefan Ehlen von Motorsport.com. Hallo Stefan. Zeit gegrüßt. Und dann haben wir noch Christian Nimmerfolt von Formel 1 Day. Hallo Christian. Hallo
13: in die Runde, ich grüß euch.
8: Ja, mit dem Ungaro Grafé haben wir uns also in die Sommerpause verabschiedet, äh, The Voice. Ähm, wir haben Rennen erlebt mit äh, einer Kollision zwischen Bottas und Vettel, mit einer Kollision zwischen Bottas und Ricciardo. Am Ende haben wir einen Siegernamen, Louis Hamilton, ähm, der jetzt schon zum zweiten Mal am Stück also ein Rennen gewinnt wo viele vielleicht nicht unbedingt ihm die volle Punktzahl zugetraut hätten. Stellt er so ein bisschen das WM-Rennen auf den Kopf, du weißt?
3: Ja, auf den Kopf stellen würde ich nicht sagen, aber damit war in der Tat, äh, glaube ich, nicht zu rechnen. Auch Mercedes schien erfreut, erleichtert zu sein. Der Ungaroring in den letzten Jahren, klar, äh, eine Rennstrecke, bei der Ferrari besonders die Vorzüge ihres Autos haben ausspielen können. Aber wir hatten in diesem Jahr auch bei euch, bei sport 360, der Christian, der Stefan Ehlen und ich oft schon gesagt, dass bisherige Tendenzen aus den letzten Jahren tatsächlich auf den Kopf gestellt worden sind. Ferrari hat jetzt tatsächlich ein, ein weltmeisterliches Auto, das auf allen Rennstrecken gut funktioniert und offensichtlich auch äh, einen Leistungsschub erreicht. Äh, da werden die Diskussionen weiter anhalten, wie sie es geschafft haben. Einen enormen Schub haben sie bekommen und damit waren sie so auch in Silverstone. Riesenüberraschung. Nicht nur auf Augenhöhe mit Mercedes, sondern konnten die sogar schlagen. Also ich fand, wir hatten gegen den letzten Jahren zunächst mal einen sehr unterhaltsamen Ungaro-Grand Prix, das große Problem dort vor den Toren von Budapest, eine sehr enge Strecke, schmal, du kannst kaum überholen, dafür war relativ viel los. Ähm, interessant waren so ein paar Begleiterscheinungen, unter anderem Max Stappens-Tirade gegen Renault, ähm, die Argumentation da von Seiten Red Bull hat meiner Ansicht nach tatsächlich einen Schwachpunkt, denn ähm, wir sehen, dass... Äh, äh, zwar, die Zuverlässigkeit tatsächlich da ist. Das hängt, glaube ich, aber auch mit dem Einbau der Antriebseinheit eben im Red Bull zusammen. Da schiebt sich jeder äh, den schwarzen Peter zu. Renault schimpft auf äh, Red Bull und umgekehrt. Ich glaube, wir werden alle tief durchatmen, alle Formel-1-Fans, wenn diese Zusammenarbeit tatsächlich Ende des Jahres beendet ist. Da kommt nichts mehr Gutes bei raus. Äh, und wir müssen feststellen, bei der Halbzeitbilanz, dass Ferrari und Vettel, wenn auch nach dem Tod von Sergio Massione mit Trauerflor fahren und sicherlich auch in einer etwas schwierigen Situation, weil man nicht genau weiß, wie geht es dann weiter, da gibt es momentan möglicherweise ein Machtvakuum bei Ferrari, wird die Unterstützung fürs Formel-1-Team auch weiterhin so hoch sein. Aber man hat mal endlich mal ein super Auto und dann macht man nicht die wichtigen Punkte. Das war in Hockenheim der Fall, nach dem Fahrfehler von Vettel, wenn auch eben bei einsetzendem Regen und äh, auf der Höhlspur von Sergei Sirotkin. Ähm, aber trotzdem, man hat nicht gewonnen. Einem klaren Sieg vor Augen. Ähm, in Budapest hat man ohnehin mit dem Sieg gerechnet. Da waren es die Wetterturbulenzen am Samstag, die das Qualifying äh, tatsächlich durchgewürfelt haben. Man hat das Beste wieder draus gemacht und das ist so ein bisschen wie Rufen im Walde, mein Eindruck bei Ferrari, man hört immer wieder, ja unter den Umständen können wir zufrieden sein, Fakt ist aber, in der Hersteller-, in der Teamwertung, Konstrukteurswertung und in der Fahrerwertung liegt man hinter Hamilton und Mercedes zurück.
8: Und Ja genau, und äh, Christian, wie dünn ist denn jetzt die Luft für, für Ferrari nach der Sommerpause? Man kann ja von Rückrunde oder sowas sprechen, aber halt in den letzten Neuen Rennen, es sind jetzt 24 Punkte Rückstand für Vettel auf Hamilton. Ähm, die nächsten vier Rennen wären Spa, Monza, Singapur und Sochi. Ähm, also viele, viele Ausrutscher und viele Kombinationen, wo Hamilton Erster wird und Vettel Zweiter, darf sich Vettel jetzt so gefühlt nicht
13: mehr erlauben, oder? Ja, das, das, ist, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, Hätten wir jetzt noch 2017 ähm, und Sebastian Vettel würde mit 24 Punkten Rückstand aus der Sommerpause zurückkommen und erstmal geht es dann nach Spa und Monza, würden wir sagen, die Luft ist schon verdammt dünn. Weil unter normalen Umständen würden wir erwarten, dass der Punktevorsprung von Lewis Hamilton auf diesen Highspeed-Schrecken äh, eher noch ein bisschen anwächst, als kleiner wird. Aber Stefan hat ganz richtig vorhin gesagt, äh, diese Muster aus den vergangenen Jahren scheinen dieses Jahr tatsächlich nicht mehr zu gelten. Insbesondere leistungsmäßig scheint Ferrari was gefunden zu haben sodass sie bei den Topspeed-Messungen eigentlich die Nase relativ klar vor Mercedes hatten in den vergangenen Wochen und das spricht eigentlich dafür, dass Ferrari rein von der sportlichen Seite in, in Spa und Monza, also bei den nächsten Rennen, auch eher einen Vorteil haben könnte. Ähm, gerade in diesem Jahr müssen wir mit solchen Prognosen aber extrem vorsichtig sein, weil Mercedes hat diese Woche, also nach dem Ungarn Grand ähm, das ein oder andere äh, Pressestatement veröffentlicht und auch um, dieses äh, Strategie- Video-Debriefing, das sie immer machen nach jedem Rennen und da kam dann auch klar raus, dass eigentlich dieses Jahr in den zwölf Rennen, ich glaube fünf oder sieben so nach Mercedes-Ansicht das Auto gewonnen hat, das eigentlich übers Wochenende gesehen nicht am schnellsten war. Das heißt, wir, wir haben dieses Jahr echt Manchmal schon Perioden erlebt, wo man dachte, so Mercedes kriegt jetzt ein bisschen Oberwasser. Und dann kam es aber genau andersrum, dass plötzlich Ferrari äh, eigentlich am Drücker war äh, und umgekehrt genauso. Also immer dann, wenn wir dachten, nämlich jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen, dass Ferrari das, das bessere Auto hat und das bessere Paket momentan. Aber Mercedes hat halt die Punkte geholt in, in Hockenheim und in Ungarn. Das heißt, es ist eine unglaublich unberechenbare Weltmeisterschaft. Äh, dazu kommt noch, dass zwar über die Sommerpause grundsätzlich mal die Arbeit still liegt, zumindest an zwei Wochen, aber dass natürlich trotzdem schon vor Wochen äh, Entwicklungen angeschoben wurden, die dann nach der Sommerpause irgendwann greifen werden. Und ich glaube, dass dieses Entwicklungsrennen, wer, wer da die besseren Schläge macht, das wird letztendlich diese Weltmeisterschaft entscheiden. Und eins ist ganz klar, ähm, das WM-Rennen bei den Fahrern spitzt sich jetzt wirklich zu auf Sebastian Vettel und Louis Hamilton, also alles andere wäre da wirklich eine faustdicke Überraschung schon. Merkt man ja auch daran, dass Kimi Räikkönen und Walter Ribozas schon so ein bisschen bisschen in die nummer zwei rollen gedrängt werden, ähm, aber Fehler machen ist natürlich tabu und Sebastian Vettel äh, kann sich noch weniger Fehler erlauben als Lewis Hamilton, einfach aufgrund der Punktekonstellation. Also auf jeden Fall wird es unglaublich spannend und Prognosen äh, zu machen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, ist, finde ich, 2018 wesentlich schwieriger als in den letzten Jahren, einfach aufgrund der Konstellation, die ich gerade erklärt habe.
8: Und in Richtung Sebastian Vettel, Stefan, gibt es dann Experten wie Alex Wurz, die sagen, dann muss er aber auch aufpassen, wie er fährt, weil äh, die Nummer mit Bottas hätte auch ins Auge gehen können. Da äh, quasi müsste er das große Ganze im Auge behalten, so der Sinn, glaube ich, dieser Aussage von Alex Wurz. Ähm, und halt nicht das Risiko eingehen, dass es halt unter Umständen zweimal eine folgende Null gibt. Wie siehst du das?
2: Sehe ich im Prinzip genau. Also also er hat es ja tatsächlich in Hockenheim weggeworfen, das war extrem bitter, weil er da noch nie gewonnen hat. Und natürlich wollte er auch ein bisschen den äh, Michael Schumacher nacheifern und eben auch in Hockenheim halt siegen. Am Nürburgring hat er ja schon gewonnen, aber Hockenheim war noch, die, war noch der schwarze Fleck auf der weißen Weste. Ähm, es ist natürlich so, am Anfang der Saison sagt Sebastian Vettel immer, ach wir denken noch lange nicht an die WM und jetzt zählt es noch gar nicht. Und am Ende rechnen wir die Punkte zusammen, aber Fakt ist natürlich auch, jedes einzelne Rennen zählt genau gleich viel und jedes einzelne Rennen zählt am Ende zu deiner Endpunktzahl dazu. Und dann sind solche Fehler natürlich extrem bitter. Und dieses Jahr sind es tatsächlich ja auch schon einige, äh, die sich Vettel da angreifen lassen muss. Ähm, ich denke da auch zum Beispiel an Le Castellet, da war es nämlich andersrum, da hat er den Bottas erwischt am Start. Und äh, hat da auch vielleicht ein bisschen zu viel Risiko walten lassen, ist da reingerutscht, verbremst, passiert. Es sind auf alle Fälle Zwischenfälle, äh, wie jetzt auch in Ungarn, die müssen nicht unbedingt sein. Und klar, der Vettel war vorne, in dem Fall äh, bei dieser Rennkonstellation war er deutlich also an Bottas schon vorbei Deswegen hat er das Recht auf die Linie, kann dann auch reinziehen und Bottas hätte einfach zurückstecken müssen. Dann verbremst du sich natürlich noch, kommt wieder eins zum anderen und wir haben wieder einen Rentenunfall. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn ich aber halt den Titel holen will, dann muss ich mich fragen, wie viel Brechstange äh, darf ich denn überhaupt machen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch höchst ärgerlich. Sebastian Vettel sagt, nee, ich äh, attackiere den Bottas nicht, ich fahre einfach als Dritter ins Ziel und am Ende sind es dann diese vier, fünf Punkte, die ihm zum Titel fehlen. Du bist also als Topfahrer, der an den Titel kämpft, immer irgendwo in dem Zwiespalt gefangen, dass du einerseits halt vorsichtig fahren musst, um die Punkte mitzunehmen, dass, dass du einfach ein Punktepolster hast. Und auf der anderen Seite musst du aber auch ein gewisses Risiko walten lassen, damit du halt vielleicht ein paar mehr Punkte mitnimmst, die am Ende den Unterschied machen können. Also im Prinzip so oder so, egal wie sich Sebastian Vettel entscheidet, er kann unter Umständen am Ende der Depp sein. Entweder, wenn er es zu oft wegwirft und weil er auch wie in Hockenheim mit komfortablem Vorsprung, ich glaube, es waren acht Sekunden auf der Teamkollege, weil er das Ding da ins Kiesbett versenkt oder in Ungarn, weil er vielleicht dann über den Frontvögel von Walter Bottas stolpert, weil er unbedingt Platz zwei retten wollte und nicht mit Platz 3 zufrieden war. Ich nehme an, dass das auch eine Hausaufgabe sein wird, die Sebastian Vettel in der Sommerpause nochmal extrem studieren wird und nochmal sich überlegen wird, wie, wie viel Risiko nehme ich jetzt? Wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen? Ich habe wahrscheinlich das beste Ferrari-Auto, das ich je hatte in meiner Karriere und dann muss es doch einfach zum Titel reichen. Also da würde jetzt auch ein bisschen Psychologie eine Rolle spielen und äh, der Vettel braucht jetzt einfach mal wieder ein normales Rennen, ein normales Ergebnis, vielleicht in Spa, wenn es dann reiches geht aus der Sommerpause und er äh, ein gutes Auto hat, einfach Pole Position fahren und äh, den Sieg danach auch eintüten. Wenn das denn so kommen würde, glaube ich, wäre die Sache wieder vollkommen offen. Ansonsten, wenn wieder irgendwas schief geht, dann weiß ich nicht, dann sind es allmählich halt viele Punkte, dann braucht es schon fast einen Defekt bei Hamilton und äh, auf Defekte bei Gegnern hoffen, das ist immer so eine Sache. Ich glaube, dann klammert man sich an Strohhalme, und Sebastian Vettel hat in diesem Jahr einfach das Material, das er aus eigener Kraft packen kann. Dann muss er das auf der Strecke auch zeigen. Ohne Fehler. Okay,
8: dann The Voice, Du hast es ja schon im langen Statement am Eingang angesprochen. Der Ton zwischen Red Bull und Renault wird rauer. Äh, die beiden Kollegen wissen, was Max Verstappen über Renault denkt, denke ich, über die neue Skype-Version. An dieser Stelle schöne Grüße an Skype. Aber ähm, das ist ja... Also, du bist ja lang genug im Motorsport dabei, dass quasi eine Trennung, die schon bekannt ist, dass man sich dann immer noch so öffentlich anpöbelt in beide Sachen Seiten, hast du das schon mal erlebt und ich meine, was, also, bringt das was, außer dass man sich halt den Frust vom Leib reden kann, aber gut, es ähm, ist immer noch Profisport.
1: Stimmt,
3: ähm, es bringt wenig, muss man sagen und ähm, Vergleichbares, da kann ich mich nicht dran erinnern, können ja Christian und Stefan El nachher auch noch was zu sagen, genau zu diesem wichtigen Punkt. Also die bewerfen sich schon in aller Öffentlichkeit vor laufenden Fernsehkameras äh, ordentlich mit Dreck. Es war aber schon äh, vor zwei, drei Jahren so, dass da ungewöhnlich harte Worte, meistens von Christian Horner von Seiten Red Bull, in Richtung Renault gegangen ist. Renault hat sich eine ganze Weile relativ ruhig angehört. Ich fand da auch toll, dass die am Anfang nicht nachgekartet haben, sondern haben einfach stehen lassen. Ähm, sie sind zurück, Renault, und sind deswegen natürlich gefordert, ganz klar. Ähm, vor allem in diesem Fall bei einem Kundenteam wie Red Bull, die viel zahlen, dass wir Entwicklungsschritte machen. Das bedeutet aber auch, man geht technisch ins Risiko, um eben aufzuholen im Hinblick auf die, die äh, aktuell dominierenden Mercedes und Ferrari Aggregate. Ähm, anders bei so einem äh, Rennkalender mit so vielen Rennen hintereinander, wir haben von Triple Headern gesprochen, von double Double-Headern. anders geht's nicht. Das heißt du musst dann auch teilweise an den Rennwochenenden halt neue Teile ausprobieren. In diesem Fall war es wohl äh, wieder mal ein Problem mit, mit Hitze und Kühlung. Und das ist ein Dauerproblem, was Renault am Anfang äh, abseits der Öffentlichkeit äh, Red Bull mitgeteilt hat. Und dann, nachdem sie oft, ähm, um es drastisch zu sagen, von den Red Bull-Leuten lauwarm als Bein gepinkelt bekommen haben, da haben sie irgendwann gesagt, ja Freunde, aber die Inflation äh, der Motoren und der gesamten Antriebseinheit ähm, mit Energierückgewinnung, ist eben bei euch nicht so, wie wir es euch gesagt haben. Ihr habt weniger Kühlfläche, um aerodynamisch eben äh, das Auto schlanker zu gestalten. Weniger Kühlfläche als eigentlich bei uns vorgesehen und das führt zu Überhitzung. Also das kommt eines zum anderen, das ist eine verkorkste Verbindung. Ähm, Glaube ich ganz lustig anzusehen und anzuhören von draußen, was da immer wieder losgeht. Aber man muss auch sagen, äh, ganz eben einfach das Gefecht, wenn man da mal sauer ist, weil man nach wenigen Runden mit einem gut liegenden Auto ausfällt, dass der Max da flucht, er ist noch wahnsinnig jung, er ist sehr engagiert, er ist sehr temperamentvoll. Deswegen lieben ihn ja auch Millionen von Fans, weil er nicht dauernd ähm, perfekt korrekte und politisch korrekte Aussagen macht. Dass da das oft mit dem Biebton unterlegt wird, wenn er flucht, ist in Ordnung. Er hat hinterher, das sollte man aber jetzt auch durchaus sagen, zurückgerudert und hat jetzt auch gegenüber Journalisten klar erklärt, dass er da übertrieben hat, dass das nicht sehr glücklich war. Es bringt im Grunde gar nichts mehr, weil das Kind ist im Brunnen, die Trennung ist beschlossen. Bei Red Bull arbeitet man natürlich neben der aktuellen Saison, dem auch Autos längst auch, an das, an das neue, am neuen Projekt dann eben mit Honda. Und das ist offenbar für die jetzt auch der, das, das große Ziel, dass man sagt, also... Wir versuchen die Saison noch so gut wie möglich hinter uns zu bringen und dann kommt der neue Deal über viele Jahre als ein Werksteam von Honda und das ist für uns jetzt wichtig. Das Dachtreten sowohl von der einen, von der anderen Seite hinterlässt immer ein bisschen bitteren Beigeschmack und ist nicht sehr professionell.
13: Christian, nimmt da irgendwer Schaden in der Nummer? Ja, also ich glaube, dass, dass Stefan schon ausführlich erklärt hat, äh, die ganze Situation, und äh, schließe mich dem auch nahtlos an. Ich habe jetzt die, die Zeit des Monologs genutzt, um mir so ein bisschen Gedanken drüber zu machen, ähm, gab es das denn schon mal in der Formel 1? Und tatsächlich fällt mir eigentlich keine Konstellation ein. Die einzige, äh, die, glaube ich, noch äh, in frischer Erinnerung ist, ist zwischen McLaren und Honda. Auch da wurde ja auf den Motorenpartner hingeprügelt. Der, der Unterschied zu Red Bull und Renault ist vielleicht der, äh, dass die Japaner in ihrer demütigen Art halt nie öffentlich zurückgespielt haben. Aber ansonsten ist das tatsächlich eine relativ einzigartige Situation, die da zwischen Red Bull und Renault gerade sich abspielt. Was, glaube ich, natürlich auch damit zusammenhängt, dass beide einfach miteinander schon abgeschlossen haben. Also ich glaube, man, man weiß... Ähm man hat jetzt ohnehin keine Zukunft mehr miteinander, also äußert man noch den Unmut und jeder reagiert noch so ein bisschen seinen Ärger ab. Konstruktiv ist das mit Sicherheit nicht, genau wie der Stefan sagt. Und eine Sache, die ich dazu vielleicht noch kurz ergänzen würde, ist, ich frage mich auch, wie Honda das beobachtet, weil die sich natürlich auch mit Sicherheit die Frage stellen werden, was passiert denn, wenn wir aus irgendeinem Grund sportlich das nicht auf die Reihe kriegen, geht Red Bull mit uns dann genauso um wie jetzt mit Renault.
8: Okay, dann Stefan lese ich, les ich noch zum Thema ähm, angetäuschter Boxenstop und musste erstmal nachlesen, was damit überhaupt gemeint ist. Ähm, wir kennen es aus dem Football ja, angetäuschten Pass und angetäuschten Lauf und ähnliches, die hier rechts antäuschen, links vorbeigehen, war mir auch geläufig. Angetäuschter Boxenstop ist also, man geht mit, kom mit kompletter Kapelle raus und tut so, als würde man Boxenstopp vorbereiten und dann oh doch nicht. Ähm, ist das für dich etwas Schlimmes, Stefan, des Teams, das Machen, gehört das für dich zum Renngeschehen dazu oder ist das Quatsch, der regeltechnisch eingedämmt bzw. rennkommissarisch quasi strafverifiziert werden sollte?
2: Also wenn ich recht informiert bin, dann müsste das eigentlich in der Formel 1 inzwischen verboten sein, also diese ja, Demo, dass man da einfach rausgeht und wieder reingeht, ohne was zu verrichten, an Boxenstopp, an Reifenwechsel, das ist glaube ich nicht mehr erlaubt. Ähm, es ist natürlich in der Praxis ein bisschen schwierig zu zu überwachen. Also wir hatten auch in Ungarn die Situation, ich glaube auch in Hockenheim gab es das, dass Teams rausgehen und dann doch wieder reingehen. Wenn du jetzt aber so eine Situation hast, wie zum Beispiel, es ist plötzlich Virtual Safety Car oder es ist eine Safety Car Phase oder es ist irgendwo gelb auf der Strecke und die Boxenmannschaft bereitet sich einfach vor für den Fall, dass der Fahrer ohne Funkkontakt, weil der Funk könnte ausgefallen sein beispielsweise, er könnte auch nicht mehr an der Boxenpafel vorbeifahren und so weiter. Der könnte also kurz entschlossen sagen, hey, ich komme jetzt einfach zum Service rein. Und wenn dann die Mannschaft nicht dasteht, dann hast du natürlich ein Problem, verlierst viele, viele Sekunden, weil die Reifen nicht parat sind und so. Wir kennen das aus, äh, aus den Ferrari-Jahren in den 90ern beispielsweise, da waren ja reihenweise chaos Boxenstopps dann da. Ähm, das will man natürlich vermeiden und deswegen geht die Mannschaft einfach provisorisch mal raus, für den Fall eben, dass die Fahrer reinkommen wollen und dann da zu sagen, ähm, das war jetzt nur ein fake boxenstopp da wird es halt dann schwierig. Also da, da wird es schwierig für das Team zu argumentieren, naja, wir waren aus Sicherheitsgründen da für den Fall, dass die Renndynamik jetzt uns so in die Karten spielt. Und die Rennkommissare könnten sagen, naja, ihr wartet halt da, seid wieder unverrückter Dinge abgezogen, dann war es auch ein Fake Also das ist irgendwie so eine Grauzone, ich glaube kaum, dass man das irgendwo in den Griff kriegt. Und ich finde es auch ein bisschen banane, wenn dann tatsächlich sowas stattfindet, das Team geht weg und wird dann nicht bestraft. Also wenn, dann müsste es eine klare Linie geben. Und äh, das hat man zum Beispiel ja auch bei der bei der Stahlregie immer mal wieder versucht, ähm, bei, bei der Teamordner, dass man da einfach sagt, Mensch, äh, das gehört in der Formel 1 verboten. Und dann hat man es auch sanktioniert. Es gab ja auch diverse Strafen. Ich glaube, Ferrari hat ja mal ziemlich viel äh, Euro da geblecht. Ähm, und dann hat man es wieder freigegeben, weil es gehört einfach dazu, man kann es eh nicht richtig überwachen, wenn es halt nicht offen ausgesprochen wird, die Teamordner, dann wird halt auch irgendwelche Symbole oder Codes oder sonst was dargestellt. Das heißt im Prinzip, wenn das Team das machen will, dann findet es auch einen Weg dazu und dann hat man sich jetzt inzwischen halt darauf verständigt, nee, es gibt keine Strafe mehr, weil man es so ohnehin nicht überwachen kann und so ähnlich ist es im Prinzip auch mit den Boxenstoffs, finde ich. Es ist ein bisschen was, worüber man diskutieren kann, worüber man reden kann, aber einfach die Überwachung fehlt und dann muss man im Prinzip sagen, dann sollte man diese Regel auch wegkippen. Okay,
8: dann Devois noch eine letzte Frage zu Ungarn, weil wir ja immer noch diese Hitzewelle über Europa haben. Ist das eigentlich ein großer Faktor in der Formel 1? Die Formel 1, die ja am Äquator fährt, in den Tropen und so weiter. Also ist ja jetzt nicht so, dass es eigentlich immer temper temperierter Sport ist, in dem das Ganze stattfinden muss. Ähm, wie schaut es aus? Ist das eine ganz große Belastung oder ist das für Motorsportverhältnisse egal?
3: Also, äh, im Hightech-Sport Formel 1 sind die Außentemperaturen sicherlich kein Thema. Ähm, es ist so oder so so, dass Techniker, ähm, je höher klassig die äh, Weltmannschaft oder die Liga ist äh, im Motorsport, je mehr Budget man hat, desto cleverer Techniker da sind, desto kom kompromissloser wird gearbeitet. Der Fahrer ist ohnehin nur das notwendige Übel. Ähm, wir erinnern uns noch an selige College Chapman-Zeiten, 70er, 80er Jahre, der dauernd gesagt hat, die sollen sich nicht so anstellen, die werden dafür bezahlt, dass also sie fahren. Und äh, wenn ich ihnen eine äh, ne, äh, Schwanplatte unter den Hintern tue und das Auto nach der Zieldurchfahrt zusammenbricht, dann sind sie dafür auch hoch genug bezahlt. Die sollen nicht meckern, die sollen fahren und ob denen dann heiß ist oder nicht, es wurscht. Wir haben äh, Rennserien, vor allem natürlich aber dann bei Fahrzeugen mit geschlossenem Dach, wo inzwischen der Weltverband bei hohen Temperaturen reagiert hat. Dazu ist natürlich auch zu wissen oder zu erklären, dass bei Tourenwagen und GT-Autos bei geschlossenen Fahrzeugen ähm, sozusagen Hitzewände äh, äh, im Auto natürlich aus äh, Gewichtsgründen rausmontiert werden. Das heißt, wenn dann der Motor in deiner Nähe ist, kriegst du irre Hitze ins Cockpit ab als Fahrer. bedeutet natürlich auch, dass die dann noch heißer wird. Du sitzt da eh mit äh, mehrfachem Overall, äh, mehreren Meerenlagen mit Valaclava, mit allem drum und dran, feuerfester Unterwäsche. Das heißt, es, es gibt einen guten Grund, warum viele Rennfahrer tatsächlich doch auch ohne Witz in Sauna mit voller Gier, mit vollem Montur trainieren. Vor allem für dann auch so Rennen in Singapur. So eine Hitze wie in Budapest, das ist zwar wahnsinnig heiß, ähm, aber das weiß man vorher. Da kann man ein bisschen was tun. Ich glaube, für die meisten europäischen Fahrer ist es am schwierigsten, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit dazu kommt, wie zum Beispiel in Singapur, also in Asien. Das ist noch schwieriger, glaube ich, zu handhaben, aber die sind trainiert. Ähm, da wird keiner, keiner äh, großem Maul dürfen auch, weil es klar ist, sie sind hoch bezahlt ähm, und sie äh, sind darauf vorbereitet. Äh, bei den gt autos Tourenwagen, ist es inzwischen so, dass Vorschrift ist, zum Beispiel bei Langstreckenrennen wie 24 Stunden und Le Mans, auch Mitte Juni. Bei diesem Rennen in Frankreich haben wir oft irre Hitzeschlachten gehabt. Da haben wir Fahrer gesehen, die nach zwei Stunden aus dem Auto rausgezogen werden mussten, weil die überhaupt nicht mehr in der Lage waren, selbst ständig auszusteigen. Da sind inzwischen tatsächlich Aircondition und äh, Kühlanlagen vorgeschrieben, um da Sicherheit zu gewährleisten. In der Formel 1, das ist alles so hochgespitzt, da gibt es sowas nicht. Der Fahrer hat sich darauf einzustellen und fertig.
8: Okay, dann machen wir eine kurze Pause, bevor wir über das sprechen, was äh, auch äh, trotz der Sommerpause in der Formel 1 relevant ist. Bis gleich. 267 Teil 2 Motorsport immer noch mit Stefan DeVoyce, Heinrich, Stefan Ehlen, Christian Nimmervoll und wir sprechen jetzt also um die Themen rund um, Form rund um die Formel 1, die halt nicht zwingend mit Renngeschehen zu tun haben, sondern vielleicht mehr organisatorisches. Äh, zum einen äh, Hockenheim war ja vor zehn Tagen, war zuschauertechnisch ein Erfolg, Christian. Ähm, Jetzt ist die Frage, kann das noch was werden, Hockenheim 2019 in den Rennkalender aufzunehmen, nach diesem quasi Signal? Wie siehst du es?
13: Da äh, reden wir zum perfekten Zeitpunkt drüber, weil ich heute Morgen gerade sowohl mit dem hockenheim als auch mit dem Nürburgring telefoniert habe äh, und mich so nach dem aktuellen Stand der Dinge erkundigt habe. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja vor dem Hockenheim-Grand Prix davon ausgegangen sind, dass das 2019 äh, mit ziemlicher Sicherheit nichts mehr wird. Ähm, nach diesem Impuls, den Hockenheim mit äh, 71.000 Zuschauern, es glaube ich am Renntag, äh, erhalten hat, ähm, und am Wochenende haben ja auch nochmal Gespräche stattgefunden zwischen äh, Seiler, der Geschäftsführer im Ockenheimring, äh, auch der Verkehrsminister Scheurer war da, äh, Chase Carey, äh, da gab es also mehrere Gesprächsrunden. Äh, Gibt es tatsächlich jetzt eine Annäherung, so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass auch 2019 die Formel 1 in Hockenheim fährt? Ähm, ob man sich da letztendlich dann einig wird, und da geht es wie so oft natürlich ums liebe Geld, ähm, das steht natürlich noch in den Sternen, aber es ist schon so, dass es im Gegensatz zu vor drei Wochen. Also es ist ganz, ganz düster aussah, jetzt wieder ein Hoffnungsschimmer gibt. Letztendlich müssen sich beide Parteien noch ein bisschen bewegen, weil da ist noch ein gewisser Gap dazwischen, zwischen den Vorstellungen. Aber die Signale, die man so vernimmt, sind die, dass das nicht mehr ausgeschlossen ist, dass es auch 2019 Formel 1 in Hockenheim gibt. Für den Nürburgring, das habe ich heute in Erfahrung gebracht, ist zumindest 2019 das Thema Formel 1 erledigt. Also da wird es definitiv nicht stattfinden. Mittel- bis längerfristig kann man sich auch im Nürburgring vorstellen. Aber da ist man, denke ich, noch ein bisschen weiter davon, von entfernt, dass das in Hockenheim der Fall ist.
8: Stefan, sind das gute Nachrichten?
2: Absolut, ich bin sowieso äh, ein Kind des Hockenheim-Rings, wenn man so will. Und ich war dort letztes Mal, als Formel 1 gefahren wurde, also vor zehn Tagen, war eine grandiose Atmosphäre, das muss man einfach auch äh, nochmal betonen. Und man hat sich, glaube ich, sowohl im Pressezentrum als auch auf den Tribünen an die Schumi, an die goldenen Schumi-Jahre erinnert gefühlt. Also als Sebastian Vettel das Ding auf Pole Position gestellt hat am Samstag, äh, da war wirklich Gänsehaut-Atmosphäre. da wurde gejubelt, da gab es die Dröten, und das war wirklich so wie Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, als eben noch König Schumacher dort fuhr. Und ich fand, das war schon ein deutlicher Fingerzeig dafür, ähm, dass wenn die Bedingungen stimmen und Hockenheim da das Event stimmt dann äh, kann das richtig was werden. Also der Fan-Zuspruch scheint jetzt auch wieder da zu sein. Das liegt natürlich sicherlich auch daran, dass Sebastian Vettel und Ferrari konkurrenzfähig sind und eine Chance haben auf den Titel. Aber es liegt auch daran, dass man in Hockenheim, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet hat, um den Event da auf die Beine zu stellen. Und zum ersten Mal seit Jahren überhaupt hat man da ja eine Zusatztribüne hingestellt sogar. Äh, ich kann mich daran erinnern, in Hockenheim vor einigen Jahren musste man teilweise Tribünen abdecken mit Planen, wie man es in der Türkei auch schon gemacht hat, um dann zu kaschieren, dass weniger Leute gekommen sind äh, als erwartet. Und wenn man dann sich die Zahlen nochmal anschaut, dann ist das, glaube ich, die beste Zuschauerzuspruchsstatistik seit 2006. Und 2006 war immerhin das Abschiedsrennen von Michael Schumacher in Deutschland. Insofern, glaube ich, kann man sich bei Hockenheim einfach vonschreiben und sagen, jawohl, das haben wir gut gemacht. Und die haben wirklich alles dafür getan, und um die Formel 1 davon zu überzeugen, dass die wiederkommen muss. Insofern denke ich, ja, schaut doch ganz gut aus.
8: Du weißt, ich war überrascht zu lesen, dass es tatsächlich von 21 Ländern, in denen die Formel 1-Saison läuft, nur drei, also tatsächlich nur drei sind, wo die Regierung äh, nicht in irgendeiner mhm. Form unterstützt. Das sind Silverstone, Österreich und, und Deutschland. Silverstone hatten wir ja vor ein paar Wochen. Das fühlt sich irgendwie von alleine. Bei Österreich wissen wir, da ist Red Bull dahinter. Was wäre denn eine Lösung für Deutschland?
3: Also eine Lösung würde ich, das Antrittsgeld ein bisschen runter zu tun und auf dem fünfgrößten Automarkt der Welt, da ist, glaube ich, bei Liberty Media inzwischen auch der Groschen gefallen, da muss man in Zukunft regelmäßigen Rennen abhalten in Deutschland. Dass der Andreas Scheuer, wie gerade von Christian Nimmervoll beschrieben, der aktuelle Bundesverkehrsminister, der amtierende da war und seine Unterstützung signalisiert hat, muss nicht unbedingt was bedeuten. Ich glaube tatsächlich, Gelder von der Regierung kann es in direkter Form nicht geben. Wir hatten das vor vielen Jahren in Hockenheim. Dass tatsächlich auch das Land, Bundesland Baden-Württemberg mit beteiligt war an der Hockenheimring GmbH und damit dann auch Verluste aufgefangen hat, das kannst du heute kaum noch vermitteln, dass da tatsächlich am Ende Steuergelder für einen Motorsport, eine Motorsportveranstaltung verbraten werden, das ist glaube ich ganz schwierig zu kommunizieren. Ähm, da insofern ist dann natürlich die Industrie gefordert, überhaupt gar keine Frage. Ähm, wie wir hören, tatsächlich hat man sich groß schon angenähert und äh, von Anfang an war beim provisorischen Formel 1 Terminkalender für 2019 äh, auf Wunsch von Liberty Media der us amerikaner der neuen Besitzer der Formel 1, ein Grand Prix von Miami fest verankert. Der wird definitiv nicht, äh, nicht stattfinden ähm, und als Ersatztermin war im vorläufigen Kalender da, im Kleingedruckten tatsächlich Hockenheim schon genannt, ähm, also die Gespräche laufen. Ich glaube, dass tatsächlich die Media verstanden hat, dass die Traditionsrennen in den Kernmärkten wichtig sind. Auch ein großer Preis von Frankreich nach zehn Jahren Pause hat es in diesem Jahr schon wieder gegeben. Man kann nicht nur immer in Fernost fahren oder zu, sagen wir mal, Diktaturen gehen, die ihr Image aufpolieren wollen, um da hohe Antrittsgelder zu kassieren und nur da Geld zu machen. Ich glaube, man darf die Fans, die weltweiten Formel-1-Fans, auch nicht zu sehr verschrecken. Und sollte tatsächlich wissen, dass ein Kernmarkt für die Formel 1 nach wie vor Europa ist. Es war kommerziell eine schwarze Null, wie man in der Fachsprache sagt, der Grand Prix von Deutschland in diesem Jahr. Das heißt, man hat kein Geld verloren. Das ist dann in der Tat ohne Unterstützung von der Regierung, von der Politik schon ein Erfolg. Wir haben auch gehört, dass tatsächlich die Hockenheimer so im Rhythmus, im Organisationsrhythmus sind, dass sie ähm, zwar sehr gerne bald eine Entscheidung hätten, um den Vorverkauf auch an, an laufen zu lassen, aber dass sie organisatorisch, und das ist wirklich ein Riesenkompliment Kompliment ähm, an die Baden, dass man tatsächlich sagt, wir brauchen nur vier Monate, um die ganze Organisation tatsächlich für das Rennen optimal hinzubekommen. Das hängt damit zusammen, dass man natürlich im zwei jahres das regelmäßig in den letzten Jahren schon gemacht hat. Es war eine ganz besondere Stimmung. Ich hatte das Glück, wieder Streckensprecher zu sein und es war wirklich Gänsehaut-Atmosphäre. bin ich äh, über 30 Jahre, ähnlich wie Christian Immervoll, ähnlich äh, wie äh, Stefan Ehlen, also schon seit vielen, vielen Jahrzehnten dabei. Und das war trotzdem was Besonderes. Wir haben eine Menge spektakuläre Rennen schon gesehen, waren vor Ort bei fantastischen Zuschauerkulissen. Aber das tatsächlich dieses Wochenende in Deutschland, in Hockenheim, war was. Besonderes, es schwebte natürlich so ein bisschen mit, ist es tatsächlich das letzte Mal mit vielen Fans, haben wir gesprochen. die haben das auch befürchtet und sind deswegen auch gekommen. Sie haben also quasi, wenn man so will, ihre Unterstützung äh, für Hockenheim, für ein Deutschland Grand Prix mit dem Kauf einer Eintrittskarte äh, untermalt und definiert und das war, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, die Gespräche laufen, das kann man schlecht sagen, wie schnell das geht, aber Liberty Media hat, glaube ich, eine Menge Dinge verstanden und ich bin auch ähnlich wie Christian Nimmervoll, ähnlich wie Stefan Ehlen, guten Mutes, dass wir tatsächlich eine Lösung finden können.
8: Stefan erzählt jetzt von seinen Aufenthalten an Rennstrecken vor 30 Jahren, bitte.
3: <lacht> ich bin 55 <45 lacht> plus
2: 60 Monate, das könnt ihr jetzt selber ausrechnen.
8: Nee, nee, der andere, Stefan.
2: <lacht> da, da bin ich wahrscheinlich schon durch den Garten gefetzt Also ich glaube, da konnte ich schon laufen <lacht>
1: Siehst du?
8: Gut, ähm, Spaß beiseite Und das ist eigentlich eher ein ernstes Thema Christian Faust India ist insolvent ähm, Im deutschen Fußball bedeute, bedeutet äh, Zum Beispiel Insolvenz neun Punkte Abzug in der Tabelle äh, Was bedeutet das in der Formel 1?
13: In der Formel 1 bedeutet das sportlich erstmal gar nichts, ähm, weil die Insolvenz wurde ja vom, vom High Court in London am Freitag wirksam gemacht und wie wir gesehen haben, war Fros India als Team in, in Ungarn ganz normal am Start. Das wird auch erstmal so bleiben. Ähm, wirtschaftlich bedeutet es aber natürlich eine ganze Menge, nämlich, dass äh, jetzt ein Insolvenzverwalter die Kontrolle über dieses Team hat, ähm, die Aufgabe dieses Insolvenzverwalters, um das jetzt äh, eine komplexe Materie möglichst einfach darzustellen, äh, die Aufgabe dieses Insolvenzverwalters ist in erster Linie mal die Gläubiger, die da existieren, zu befriedigen. Und davon gibt es ein paar. Ähm, der größte ist mit einem Außenstand von mehr als 10 Millionen Euro Mercedes. Ähm, dann ist auch einer BWT der Sponsor, der nämlich nicht einfach ein Sponsoring Agreement gemacht hat, sondern wo es ein Darlehen gibt. Ähm, ich gehe da jetzt gar nicht ins Detail wer es im Detail verstehen möchte, kann heute noch einen Artikel bei uns auf der Website lesen, an dem ich nämlich gerade arbeite und den ich dann nach dieser Sendung irgendwann veröffentlichen werde. Ähm, es gibt da auch äh, Sergio Perez, ähm, dem ein paar Millionen von seiner Fahrergasse nicht bezahlt wurden und der auch mit einem Unternehmen, das mit ihm in Verbindung steht, letztendlich die Winding-Up-Order eingereicht hat, äh, die zur Insolvenz geführt hat. Wie, und das ist ganz wichtig und auf den ersten Blick äh, erscheint es ein bisschen komplex, die er als Rettungsversuch des Teams versteht, ähm, weil weil Sergio sagt, nur in der Insolvenz und wenn wir es jetzt schaffen, in dieser Insolvenzperiode einen neuen Investor zu finden, äh, kann dieses Team überleben. Also da passiert gerade ganz viel. Ich glaube, die, die Krux der Geschichte wird in den nächsten Wochen sein, dass man jetzt tatsächlich jemanden findet, äh, der bereit ist, Geld in dieses Team zu stecken, das, die, die Kontrolle über das Team zu übernehmen und die, die gläubigen Rückstände äh, zu bezahlen. Dann kann es weitergehen und ich ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass es weitergehen wird für Force India. Einer der Stolpersteine momentan ist noch, dass beim Eigentümerwechsel und potenziell auch beim Namenswechsel Force India laut den vertraglichen Vereinbarungen das Anrecht verlieren würde, an den FOM-Einnahmen zu partizipieren. Und das ist, ein, das ist ein großer Betrag, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr bei 60 Millionen Euro liegt für das Force India-Team. Wenn ein Eigentümerwechsel und ein Namenswechsel stattfinden sollte, müssten dem alle anderen Teams zustimmen. Und so, wie man momentan hört, gibt es drei Teams, nämlich Williams, McLaren und Renault, die sich da noch ein bisschen querlegen momentan. Ähm, ich hoffe aber, dass da alle sollte es wirklich so eintreten, zur Vernunft kommen werden und dem da keine Steine in den Weg legen werden. Und ich glaube eigentlich, weil wir haben immer wieder in der Vergangenheit solche Fälle erlebt, wo ein Team schon relativ am Abgrund war. Äh, auch Braun, das heutige mercedes Werksteam, äh, war ja ganz knapp vom Zusperren, wenn wir uns erinnern äh, an den Winter 2008, 2009, als Honda damals ausgestiegen ist. Also ich, ich denke, es wird sich die Vernunft durchsetzen und man wird eine Lösung finden, auch für die 400 Mitarbeiter dieses Teams, für die Fahrer, für die Verantwortlichen. Ähm, Allerdings, es ist kein Selbstläufer. Also, es sind jetzt entscheidende Wochen und es muss sich irgendjemand finden, der bereit ist, sein Geld in dieses Team zu investieren. Das ist jetzt die Aufgabe für den für den Insolvenzverwalter, der natürlich mit Sicherheit auch weiterhin von den bisherigen Eigentümern und, und Playern bei Force India natürlich unterstützt wird.
8: Stefan, kann sich die Formel 1 eigentlich erlauben, von 20 auf 18 runterzugehen? Und dann muss man dann irgendwie in die Trittkiste greifen und sagen, okay, dann vielleicht mehr als zwei Autos pro Team? Oder was sind dann die, was sind dann die Alternativen? Wenn, wenn wirklich ein Team sich so dermaßen querstellen sollte, dass der, dass der Laden dicht gemacht wird?
2: Also dieses Damoklesschwert, das äh, ein, zwei, drei Teams vielleicht wegbrechen, das schwebt ja eigentlich immer über der 1. Wenn wir jetzt gerade mal ins aktuelle Feld reingucken, Force India geht es derzeit nicht so besonders gut, Williams steht auch nicht sehr solide da, der Hauptsponsor steigt Ende des Jahres aus, das Team ist abgeschlagen letzter, da sieht man eigentlich eher die Lichter aus als angehen bei Williams. Äh, dann hast du auch die Situation zum Beispiel, dass Red Bull auch von einem Tag auf den anderen sagen könnte, na gut, dann äh, haben wir jetzt nicht mehr so viel Spaß an der Formel 1, dann machen wir ein Team oder vielleicht beide zu. Ja, dann äh, sieht es auf einmal ziemlich öde aus in der Stadtaufstellung. Und äh, garantiert sind an die Fernsehanstalten 16 Fahrzeuge, sowas sind es immer unter der ja, Führung von Bernie Ecclestone. also 16 Fahrzeuge sind auf alle Fälle Pflicht, die muss der Veranstalter bringen. Wenn jetzt aber ein Team wegfällt, sind wir schon bei 18 und äh, eigentlich ist es dann schon äh, recht über schaubares Statterfeld. Ich würde mal sagen, 20, der aktuelle Stand der Dinge, das ist schon so ein Minimalding für die Formel 1. Immerhin ist es ja eine Weltmeisterschaft, immerhin ist es die Weltmeisterschaft, die weltweit bekannteste überhaupt im Motorsport. Ähm, da sollte man also schon schauen, dass man unter die 20 nicht fällt. Die DTM, die kann es sich nur leisten, dass sie 18 Fahrzeuge hat, weil es eben drei starke Marken dahinter hat, die sagen, jawohl, das ist alles vollfinanziert, das funktioniert schon. Aber auch da gab es natürlich massiv Kritik und 18 Fahrzeuge, hm, es hat schon so ein bisschen der Wir erinnern uns, früher ist die Formel 1 tatsächlich mit Feldern gefahren. Die gingen äh, bis 28, bis 24, mal bis 30 sogar. Es gab eine Vorqualifikation. Inzwischen ist es allerdings auch so, ähm, dass man da die Infrastruktur an den Rennstrecken vor Ort bedenken muss. Teilweise gibt es da eben gar nicht mehr den Platz für 30 Fahrzeuge oder so dergleichen. Das heißt, du hast irgendwo bei den Rennstrecken in der Boxengasse natürliche Grenzen. Über 24 beispielsweise sollte man vielleicht nicht gehen. Aber eine gesunde Formel 1 äh, sehen wir, glaube momentan nicht, sondern es ist alles so ein bisschen, äh, ja, hängt am seidenen Faden. Wir sehen es jetzt, wie gesagt, mit Force India und wer weiß, was da die Zukunft bringt. Äh, wir haben in den vergangenen Jahren auch zum Beispiel Männer verloren, also dieses britische Team, das damals als Virgin eingestiegen ist in die Formel 1, das hat nur wenige Jahre überlebt. Und übrigens, der Insolvenzverwalter, der jetzt Force India betraut, der hat also tatsächlich auch Männer damals in der Insolvenz betraut. Und äh, Männer ist damals von der Bildfläche verschwunden. Da gab es keinen neuen Käufer. Man hat auch was versucht, um, äh, das Team zu retten. Es gab auch äh, zumindest ein Prototyp. Ein neues Auto war da schon äh, im Windkanal getestet worden. Aber es gab eben keinen rechtzeitigen Investor, der da eingegriffen hätte und dann musste dieses Team zusperren. Alles Szenarien, die tatsächlich auch weiterhin eintreffen könnten. Und dann muss man natürlich schauen, ob man über die Media äh, da nicht irgendwo noch ja, so eine Fallback Lösung braucht oder ob man nicht einfach versucht, die Teams bestmöglich zu unterstützen. Und ähm, bei manchen, da glaube ich, bewegen wir uns schon in der orangen oder vielleicht auch roten Zone, äh, was das angeht, dass man vielleicht bald von der Bildfläche verschwindet. Andere stehen da sicherlich besser da, aber selbst ein Team wie McLaren, wo der sportliche Erfolg seit Jahren ausbleibt, ich glaube, der letzte Sieg datiert aus der Saison 2012, wenn ich mich recht erinnere gab auch schon ewig lang keinen Podestplatz mehr. Es gibt auf dem McLaren beispielsweise auch keinen Hauptsponsor, es gibt überhaupt sehr wenig Sponsoren auf dem Auto und es gibt vor allem eins, hohe Kosten. Also da sind so einige Teams in, im Feld glaube ich, wo man sich langsam allmählich Sorgen machen muss und äh, da ist nicht garantiert glaube ich, dass das über Jahre stabil bleibt.
8: Du weißt, es hört sich jetzt schon so ein bisschen an, als wäre es 5 vor 12?
3: Es ist 5 vor 12, völlig richtig. Um, lieber Nikolaus, äh, die Kollegen haben es auch gerade, äh, glaube ich, äh, ruhig, aber dann doch ziemlich drastisch beschrieben. Genau so ist die Situation. Deswegen ist es ja so wichtig, dass Liberty Media, trotz langwieriger Verträge, die Bernie Ecclestone äh, noch eingefädelt hat, tatsächlich an der Zukunft arbeitet. Und zwar sportlich, technisch, vor allem auch die finanzielle Situation mit dem Kostendeckel, über den wir schon seit eineinhalb Jahrzehnte diskutieren, den noch keiner eingeführt hat. Und da kommt immer wieder am Ende das Totschlagargument, ja, es ist ja am Ende nicht zu kontrollieren. Und auch das gerade von Stefan zitierte Team Maynard ist natürlich eingestiegen zu einem Zeitpunkt, als man ihnen garantiert hat, dass in kurzfristiger Zukunft die mit vernünftigen Budgets tatsächlich wirtschaftlich in der Formel 1 überleben können. Davon war dann am Ende überhaupt nicht die äh, Rede. Äh, da sind einige Teams äh, sehenden Auges an die Wand gefahren worden äh, von den Machern. Und äh, da muss jetzt was dringend äh, passieren. Ich bin auch der Meinung, dass das äh, von Zach Brown... Äh, von McLaren und von Claire Williams, sehr, sehr kurzsichtig ist, dass die momentan sich sperren. Sie wollen sicherlich ein bisschen mehr für ihre strauchelnde Teams raushauen und äh, da wird es wahrscheinlich dann auch die geben, Geld, Team Geld her. Aber auch die können bald in der Situation sein, wie Force India, die stehen auch ganz kurz vorm Abgrund. dass die tatsächlich äh, Zustimmung aller anderen Teams brauchen, um, nicht unbedingt an Fernsehgeldern, aber bei anderen Dingen, äh, dass ihnen dann geholfen wird, ähm, um weitermachen zu können, und wenn Sie jetzt die sperren äh, bei Force India, halte ich das für äh, sehr, sehr kurzsichtig gedacht, für wenig zielführend. Die Formel 1 ist absolut am Scheideweg und es muss dramatisch schnell was passieren. Liberty Media hat äh, mit äh, tatsächlich auch Ross Braun einen sehr, sehr guten Mann, ähm, der momentan am Technikreglement arbeitet. Aber wir haben es gerade erwähnt, es sind laufende Verträge, da kommen die nicht so ohne weiteres ran, um schon für nächstes Jahr einen Kostendeckel zu vereinbaren bei der Motorenentwicklung. Den neuen Motorenformeln, dem Format, waren wir auch schon weiter. Und jetzt haben vor einigen Wochen dann doch wieder Mercedes und Ferrari und auch Renault sagt, nein, wir wollen jetzt doch weiter die MGKU und so weiter, also die ganzen extra Energiespeichereinheiten drin haben. Was wohl davon, was wohl damit zusammenhängt, dass die Porsche nicht haben wollen. Porsche hat schon Testversuche mit Einzylindereinheiten gemacht im Hinblick auf der Formel 1. Die sind nach dem Rückzug des LMP1-Projekts Ende der WEC, der langstrecken wm Projekt, kennen sich mit dieser Art der Motoren durchaus auch schon aus und wollen eigentlich bereiten sich aktuell, wenn auch relativ geheim, auf einen möglichen Einstieg 2021/2022 in das Formel 1 vor. Momentan zeigen alle anderen, obwohl die Formel 1, wie gerade skizziert, in einer schwierigen Situation ist und man dringend neue Hersteller bräuchte. Ähm, sind die aktuellen Player, die aktuellen Spieler sagen, wir wollen unseren Besitz wahren. Wir wollen keine anderen Leute hier haben, dabei haben. Auch das ist nicht sehr schlau von Toto Wolf und Co. Ähm, also äh, da gibt es glaube ich auch viel Grund für einige der Entscheidungsträger, einige Herren, nochmal gründlich drüber nachzudenken und sich tatsächlich klarzumachen, wie oder wo steht die Formel 1 und wie schwierig ist es aktuell?
8: Okay, das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten verfolgen. Nun heißt es aber erstmal, Christian, es gibt ein paar Wochen keine Formel 1. Einige werden sagen, ja, wir brauchen die Pause auch, weil der Kalender war ja ziemlich voll. Was wäre bei dir die Ersatzdrohung
13: über die nächsten drei Wochen? Darüber habe ich mir um ehrlich zu sein noch gar keine Gedanken gemacht. Ich bin immer noch ein bisschen beschäftigt im, im Garten und in meinem Haus. Aber ab Sonntag stehen jetzt erstmal drei, vier Tage an der steirischen Weinstraße auf dem Programm, <lacht> ähm, wo wir mit Sicherheit ein bisschen österreichischen Weißwein genießen werden. und aber auch ein kann man sagen, so. Ja, ja, genau. <lacht> aber einfach mal, ja, Batterien wieder auf aufladen für die zweite Saisonhälfte, die dann ja auch relativ anstrengend wird, weil inzwischen geht die Saison ja zumindest in der Formel 1 ähm, nahezu in den Advent rein, also man, man kann das auch ganz gut brauchen, jetzt mal ein paar Wochen abzuschalten.
8: In vier Jahren hast du dann quasi mit Abschluss der Formel 1 Saison die Fußball-WM, das ist nicht toll. Ähm, <lacht> Stefan, wie sieht dein Ersatzprogramm aus für nicht vorhandene Formel 1?
2: Oh, ich werde schon ein paar Runden drehen, sehr wahrscheinlich, aber nur auf dem Fahrrad und hier im heimischen Landshut und äh, der Plan wäre dann auf jeden Fall ein Boxenstopp mit Biergartenbesuch und äh, viel Zeit mit der Familie, das auf jeden Fall auch. Und mal gucken, ja, wie wir die sommerlichen Temperaturen sonst noch genießen können.
8: Ja, das heißt, die beiden Kollegen sind schon mal mit Arthur auf dem Kessel beschäftigt. The Voice, ich kann mir nicht vorstellen, dass du entweder eine Weinstraße oder einen Biergarten besuchen kannst. Du hast doch wieder bestimmt einen ganz vollen Kalender.
3: Ein ähm, vollen Kalender schon, aber äh, ich will es nicht gar nicht abstreiten, dass ich nicht auch mal gerne einen Wein trinken würde, wenn auch ich muss zugeben, dem Christian Nimmervoll das wirklich neide, aber ihm ist auch gönne, ich weiß wie hart das mit der Formel 1 ist, äh, Christian macht dir da eine wunderbare Zeit, ich hoffe das Wetter spielt mit und trink ein Schlückchen für uns mit, äh, bei einem guten Weißwein lasst dir es gut geht und beim Stefan Ehlen, auch diese Mischung scheint mir doch sehr sinnvoll zu sein, bisschen sportliche Betätigung, Seele baumeln lassen und vor allem die Familie, die bei ihm ja noch im Wachsen begriffen ist. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich kann zwar auch mich um die Familie kümmern und muss das auch, aber meine Große hat gerade Abitur gemacht. Da wird jetzt in den nächsten Tagen dann auch eine entsprechende Feier auf dem Programm stehen. Und ganz klar, wir haben weiterhin ordentlich, ordentliche Arbeit mit der Motocross-Weltmannschaft, mit Red Bull Rookie Cup, der wird bald am Red Bull Ring in äh, Österreich Stationen machen. Das werden wir noch übertragen. Und unser Sender äh, überlegt sich komplett neue Konzepte für die Zukunft. Das klassische Fernsehen ist ja auch so ein, so ein, so ein Problemfall. Nicht unbedingt für die ganz großen Sender, aber für die kleinere Sender. Das klassische Fernsehen und das äh, Zuschauer-Nutzen. nutzen, Der Zuschauer nutzen geht ja dann doch ein bisschen mehr. Nicht nur zu Hause vor der Klotz zocken als Couch Potato, sondern egal wo du gerade bist unterwegs, ähm, tatsächlich mit äh, entsprechenden technischen Endgeräten. Dann vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, wenn du willst, Sportprogramme dir anzugucken. Das geht natürlich in Richtung bezahlfernsehen, aber eben auch bezahlfernsehen auf allen Endgeräten. Früher hieß man hieß das Video on Demand. Also man kann dann was abrufen, wenn man es auch wirklich möchte, wenn man zum Beispiel äh, an der steirischen Waldstraße äh, gerade irgendwo äh, angenehm sitzt und sagt, jetzt will ich mir das ganz gerne nochmal angucken. Da wird hinter den Kulissen intensiv technisch dran gearbeitet bei Motorsport, äh, Television, ähm, ob wir da technisch groß weiterkommen, denn da werden wir mittelfristig eine Umstellung haben, weil eben auch die der, der klassische Fernsehzuschauer, ähm, der nach Hause kommt abends nach äh, der Arbeit äh, dann Abend ist und dann vor der Klotze hängt. Der stirbt mehr und mehr aus. Inzwischen müssen sich da auch die Medienunternehmen enorm umstellen und äh, den äh, neuen Gewohnheiten anpassen.
8: Okay, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß. In der Sommerpause, die wahrscheinlich bei Sportradio 360 für den einen oder anderen von euch eh keine sein wird, also macht euch da mal keine Hoffnung. Wir kennen ja alle den Producer und an den Producer gebe ich jetzt auch ab. Der macht sich eine nette Woche beim Tennisturnier in Kitzbühel und hat sich trotzdem bestimmt ein paar Gesprächspartner herausgesucht zum Thema Tennis und zu anderen Themen. Also hier geht's weiter mit dem Producer. Danke an die beiden Stefans. danke an Christiane. Big Show 367 bei Sportradio 360.
7: Ja, danke Nicola, wie immer. Bannerwork von Herrn Martin auf Malta. Wir machen weiter mit einem Mann, der in, na, nicht auf Malta war, aber doch einigermaßen weit weg, nämlich in Frankreich für 200 Wochen. Jetzt ist er wieder zu Hause in München, Johannes Knutz. Servus Johannes.
14: Oh la bonjour. Ah,
7: bonjour, da kommt er von ganz tief unten. Johannes, wie oft hast du gemerkt, und, und tatsächlich gemerkt, dass du im Land des Fußballweltmeisters bist? Lassen das die Franzosen in irgendeiner Art und Weise raushängen, und wenn ja, wie...
14: Ähm, ja, jein, also eigentlich sehr dezent. Man hat natürlich schon so ein paar Flaggen gesehen hier und da, aber das äh, weiß ich gar nicht, ob das so sehr auf den, auf den WM-Triumph, ob man das darauf zurückführen kann. Wahrscheinlich schon ein bisschen, aber das hielt sich doch angenehm in Grenzen. Ähm, das, das kann auch daran liegen, dass, äh, wenn, wenn die Tour vorbei ist, sich dann auch wirklich alles auf die Tour konzentriert und man, ähm, man merkt halt auch einfach, dass, das sind ja jetzt letztlich keine großen Städte oder, das ist ja auch so ein bisschen wie im Skifahren. Die, die, die Namen sind sehr groß von diesen Städten oder klingen sehr groß, aber die, die Städte selbst, äh, an denen die Tour vorbeikommt, sind eigentlich sehr, sehr klein und, und süß und, und völlig überlaufender natürlich auch und, und kurz vor dem Kollaps durch diese, durch diese Massen, Menschenmassen, die sich da durchschieben, aber eigentlich hat man da, da angenehm wenig von gespürt und bei der, bei der Tour selbst haben die Franzosen jetzt ja, ähm, abgesehen von Julien Alaphilippe, der das berg gewonnen hat, jetzt auch nicht so ganz in der Gesamtwertung vorne, so ganz weit vorne mitgemischt, wie sie es wollten mit Roman Badé und waren dann eher damit beschäftigt zu erklären, was da schiefgelaufen ist, dass da glaube ich gar nicht so viel, ähm, so viel Platz war für großes Jubelgeheul. Aber sie, sie haben es dann irgendwie auch nicht gemacht dann, oder auch, haben sich dann jetzt nicht groß mit dem WM-Titel ähm, Ist ja auch okay, weil es geht ja auch um Sport.
7: Wohl wahr. Jetzt ist es natürlich so. Äh, wir müssen natürlich, wir müssen nicht. Aber ich finde, wenn man so zurückschaut auf die Sieger der Tour de France, äh, da kann man sagen, meinetwegen Bradley Wiggins hat eine gute Geschichte. Ich weiß nicht, ob der was zu erzählen hatte. Und ähm, dann, dann kann man sagen, Chris Froome, du sagst, ist ein netter Kerl. Äh, ich sag, der Letzte, der wirklich was zu erzählen hatte, war Lance Armstrong. Und von dem wollten wir <lacht> aber, aber nichts hören. Und Garen Thomas scheint mir... Vielleicht ein lieber Mensch zu sein, aber komplett langweilig. Gibt es irgendeinen, außer Peter Sagan, gibt es irgendwen anderen Typen? Wäre es nicht zehnmal besser, wenn wenn Sagan die Tour gewonnen hätte?
14: Ja, aus Sicht des Sports ja, dagegen sicherlich nichts einzuwenden. Das ist ja auch so ein bisschen dies, das, die Sache mit dem Radsport von heute, dass die Generation eben oder halt durch diese, durch diese gnadenlose Leistungsoptimierung und Trimmung genau diese Typen natürlich im, im, letztlich rauskommen sehr, 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 sehr gewissenhafte, fleißige, nette junge Menschen, die natürlich aber halt eben nicht diese Ecken und Kanten haben, weil sie sich dann halt auch, weil sie sich in diese Leistungsmaschinerie einspannen müssen, mehr oder weniger. Also ihm bleibt ja eigentlich gar nicht so viel, so, so, für, so für richtig viel Ausgefallenheit bleibt ja gar nicht mehr viel der Platz. Auch Tom Dumoulin ist ein, der ja auch jemand ist, der seine Meinung sagt. Das ist recht erfrischend eigentlich, wenn man ihm zuhört. Aber der ist an sich auch ein sehr lieber netter Kerl, der bei Sunweb, die ja auch sehr ähnlich mittlerweile operieren. wie Sky, ähm, ist letztlich irgendwo auch schon ein Stück weit Nachfolger von, von Thomas und Froome. Und ich meine, Chris Froome hat letztlich auch ein bisschen was zu erzählen. Er hat eine äh, Wurmkrankheit überstanden und hat sich von einem völligen Hinterherfahrer in einen absoluten Dominator verwandelt. Nur der Ratschort natürlich, der sich, diese, der diese Geschichte schon mal kannte durch einen, einen gewissen Herrn Armstrong, der ist natürlich jetzt nicht da, wahnsinnig darauf verpicht, das allzu sehr auszuschlachten. Also das ähm, ist natürlich auch so ein bisschen problematisch. Ähm, es, ist, es stimmt schon, dass die, die, die ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht eine Typendiskussion aufmachen, aber es ist schon so, dass, dass die diese neue Radsportgeneration jetzt da nicht viel Freiraum oder viele Räume lässt für irgendwelche ähm, besonders ausgefallenen Persönlichkeiten und Peter Sagan. Deswegen ist er ja auch so präsent, weil er eben genau die, diese Komponente so sehr bedient und das weiß er natürlich auch ganz genau. Das macht er natürlich auch sehr bewusst, weil er so auch sein, sein, sich repräsentiert und sein mal jetzt, wenn man es ihm etwas kommerzieller auslegt, seine Marke schärft, aber das, das ist schon so eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse Lockerheit, die natürlich diesem Sport sonst abgeht, deswegen ist er ja auch so präsent, aber gut, ich meine Gary Thomas ist jemand, der glaube ich schon, wenn man sich mit dem Privat ein bis fünf Pein trinkt, glaube ich, ist er schon ganz lustig, sagen auch alle, aber gibt er sich halt nicht in der Öffentlichkeit und es ist ja auch sein gutes Recht, wenn du drei Wochen lang durch Frankreich fährst und 3.300 Kilometer vor dir hast, dann Lässt ja diese Seite natürlich nicht ganz so aushängen und äh, die die vorher, die vorherrschende Geschichte bei Sky speist sich dann halt aus, aus was anderen, nämlich den vielen Merkwürdigkeiten, die dieses Team umranken und das ist dann halt die Reibung, die es gibt, aber gut, das ist äh, das ist nun mal so, äh, so hat sich nun mal diese Dominanz entfaltet und wenn man da in die Vergangenheit schaut mit US Postal, Festina und Team Telekom, ist es jetzt ja auch nicht so ungewöhnlich.
7: Ich kann mir jetzt gar nicht erinnern, für welches Team damals Miguel Indurain gefahren ist, der ja auch fünfmal gewonnen hat. Ah, doch, Ibanesto war's. Ja. Das war Das war Ibanesto. Da kommen wir wieder. Abschließend noch zur Tour, und ich lasse dich natürlich nicht nach sieben Minuten schon wieder raus, Johannes, denn du weißt, die Leichtathletik -EM oh, steht, steht an. Aber abschließend zur Tour, wer von den Deutschen ist denn zufriedenheim gefahren? Ist es John Degenkolb, weil er die eine Etappe gewonnen hat und sonst niemand? Oder hat es noch jemand hm. anderen gegeben, der sagt, okay, Tour eigentlich ganz in Ordnung gewesen?
14: Ja, ich glaube, alle, die es geschafft haben, die sind ganz <lacht> zufrieden gewesen, die nicht in den Bergen, die nicht in den Bergen ausgestiegen sind. Äh, nein, John Dean Colt natürlich, der, der diese, der jahrelang äh, zweite Plätze auf sich vereint hat und jetzt endlich diesen verdammten äh, Toursieg, Entschuldigung, äh, My French, äh, da sich, sich gesichert hat. Das war, glaube ich, schon eine große Erleichterung und da hat man auch gemerkt, dass ihm dann so ein zweiter Platz auf dem Champs élysées im Sprint, den er, glaube ich, der ihn jeden anderen Tag an die Decke hätte gehen lassen, und ihn doch das hat er mit einer gewissen äh, äh, ähm, angenehmen Enttäuschung oder also da war jetzt nicht furchtbar todtraurig, dass es nicht ganz geklappt hat und äh, der war natürlich sehr ähm, sehr erleichtert. Nils Poulter hat sich sehr gut präsentiert. Frank Kuhshofer, der auch jemand ist, der bei, bei den Klassikern, glaube ich, an dem man noch sehr viel Freude haben kann und der wirklich auch so eine Attitüde hat, der 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 jammert nicht, der klagt nicht, wenn es mal nicht mhm. so läuft, der ist der ist wirklich so äh, sehr 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 ausgefuchst und ausgebufft also das das ist wirklich ein Fahrer wenn wenn der sich wenn wenn der von Verletzungspech verschwunden bleibt und den den der kann noch richtig was was äh, zusammenbringen und auch Simon Geschke, glaube ich mit also in der Gesamtwertung sehr ordentlich platziert hat sehr gut für Tom Dumoulin gearbeitet die waren natürlich alle ähm, also dieses Team Sunweb ist ja formell deutsch offiziell äh, offiziell de facto eigentlich mehr niederländisch geprägt, auch mit dem niederländischen Gesamtklassementsfahrer, aber sie hatten schon natürlich auch Arndt und Nikias Arndt und Simon Geschka haben das schon sich sehr verdient gemacht und ja auch in den Ausreißergruppen sehr ordentlich präsentiert. Ja, das Und auch Markus Burkhardt für Peter Sagan, einer der wichtigsten äh, Helfer für für den Slowaken, der ja auch immer in drei Etappen sie geholt hat. Also das, das war dann eher mehr so die Nebenrollen, die sie gespielt haben. Und gut, Greipel und Kittel, die waren natürlich äh, einfach... Äh, Kittel nicht ganz in Form und Greipel ein bisschen... Unglücklich, der hätte sicherlich eine Chance gehabt, wenn er es über die Berge geschafft hätte, und das schafft er eigentlich mal ganz gut. Der ist so ein bisschen dann Opfer auch dieser dieser schweren Route geworden. Aber ähm, es, ist, es ist sicherlich nicht ganz so dieser, diese starke, ähm dieser starke deutsch, schwarz-rot-goldene Anstrich gewesen, den wir oft gesehen haben, aber man muss auch sagen, dass die letzten Jahre wirklich sehr, sehr, sehr gut waren da ist man so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Und ähm, das, das kann man, man kann nicht davon ausgehen, dass man jedes Jahr fünf Toursiege, fünf Etappensiege holt wie Kittel oder auch wie Greipel, ähm, jedes Jahr eine Etappe gewinnt. Das, das, das klappt auf Dauer nicht. Und so gesehen war es schon eine sehr wackere, Vor am Ende noch ein sehr äh, persönliches Ende einer vielleicht nicht ganz so super tollen Tour.
7: Jetzt möchte ich mich natürlich nicht mit äh, den Radprofis auf eine Stufe stellen. Tut es aber doch, bevor wir also auf, bevor wir aufnehmen, aufgenommen, bevor wir begonnen haben, so rum ist es richtig, bin ich mal schnell aufs Kitzbillerhorn Horn raufgeradelt. Und äh, wer selber Rad fährt, der weiß irgendwann, oder bei mir zumindest, kommt der Punkt, wo es einfach keinen Spaß mehr macht. Und wenn ich mir dann einen Sprinter vorstelle, der 20 Kilo mehr hat als irgendein Bergfahrer, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auch der Punkt kommt irgendwann mal. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und ob ich jetzt in der Karenzzeit reinkomme oder nicht, mhm. ist, mir, ist mir völlig Wurst. Gut, sind Profis. Werden dafür bezahlt. Manche gar nicht schlecht. Ganz ich, okay, ja. Ja, so, der Harting. Hat sich qualifiziert oder ist zumindest nominiert worden. Jedenfalls wird er dabei sein. Du wirst nicht dabei sein, Johannes. Wohlverdient hast du ein paar Tage frei, aber dennoch die Leichtathletik EM, das ist ja dein drittes Steckenpferd, möchte ich sagen, nach dem Radsport, nach dem Skisport auch die Leichtathletik. Ähm, ist es wurscht, wie viel da der Harting in Berlin wird oder ist es jemandem wie Robert Harting, als äh, mehrfach im Olympiasiege eben nicht egal, denkst du, wie er da rausgeht? Ist ein Finalplatz Goodie oder muss er das Ding gewinnen?
14: Naja, gewinnen glaube ich, dass da, da ist. Er, also er ist einerseits ist er ein brutal ähm, ehrgeiziger Sportler natürlich und und ihm ist es auf gar keinen Fall egal, wo er da landet. Er ist sehr, 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 sehr. Wenn man weiß, wie er auf sein aufgelegtes Auftreten, auf seine auf seine Außenwirkung, auf seine Darstellung betracht, ähm, bedacht ist, dann ist ihm natürlich, äh, da gehört der Sport genauso dazu und sonst sonst wäre wär er ja auch nicht so weit gekommen. Also das das würde ihn schon glaube ich ganz schön fuchsen, wenn er da irgendwo auf Platz 7, 8, 9 bis 12 rumkrebs. Das Problem ist nur, er ist natürlich auch sehr absolut weiß, kann sich absolut gut selbst einschätzen. Das hat man ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, er hat immer sehr, sehr akkurat seine Leistung eingeordnet und das auch absolut immer, konnte das immer sehr gut einschätzen gesagt, eigentlich bin ich auch als selbst als der deutsche Meister geworden ist im letzten Versuch noch vor zwei, letztes Jahr in Kassel war das. Letztes Jahr, glaube ich. Nee, ich, vor zwei ich, Jahren ich, war das vor Olympia. Ich
7: leider nicht aus aus ähm,
14: wo, er, wo er eigentlich auch schon, wo er auch schon, ähm, ich glaube, das war das Olympia ja, dann ist er dann in Rio, dann Hexenschuss, genau, das war letztes Jahr, glaube ich, ähm, ne, vor zwei Jahren in Kassel. Da hat er gesagt, das ist eigentlich eine Weite, die gar nicht mehr in mir drinsteckt. Ich, ich brauche dazu Gegenwind, ich brauche gewisse äh, gewisse Windverhältnisse, ich brauche auch das Glück und äh, so ein bisschen, Es muss alles zusammenspielen. Und weil, weil die Jungs da vorne einfach zu, mittlerweile zu gut sind. Das sieht man ja auch, ähm, äh, der, der, der Jamaikaner, der der Frederick Dacris, ähm, der der letzte, dessen Name mir jetzt blöderweise entfallen ist, muss ich zu meiner Schande gestehen, der ein Gutius, der ähm, ein unfassbare Dynamik, wenn man mal sieht, wie der sich, was der für eine Dynamik hat, das ist natürlich außergewöhnlich, aber wenn man dann sieht, wie Robert Harting eigentlich so mit, mit diesem völlig ausgezehrten Körper sich noch da mal äh, da durchschleppt, dann ist es letztlich bewundernswert, dass er das überhaupt noch mal geschafft hat, äh, so weit zu kommen, quasi mit einer kaputten Sehne, die er sich betäubt hat. Also das ist schon, Er weiß schon ganz genau, dass er da eigentlich, dass das schon so eine Abschiedstour ist und er will natürlich weit vorne rein, aber ich, ich glaube, er ist jetzt auch nicht so traurig und wird jetzt auch nicht, ähm, keine Ahnung, dass das Olympiastadion einreißen, wenn er da, da jetzt, wenn es nicht so den Top 3 oder auch sogar Top 5 reicht. Das ist schon auch in Europa ein sehr stark besetztes Feld und da muss schon wahnsinnig viel zusammenpassen und ähm, er, er wird alles ins Zeichen dieser dieser Abschiedsturnier stellen und deswegen glaube ich, kann er das verkraften. Er weiß, wo er da einzuordnen ist, und, und ähm, aber hat natürlich sicherlich auch nichts dagegen einzuwenden, wenn es besser wird. Aber ich glaube, ein, einfach realistisch gesehen wäre es eine große Überraschung, wenn er da auch mal ganz ganz vorne mit, mitmacht. Das, das, das steckt einfach nicht mehr so richtig in ihm drin.
7: Eine junge Frau, das noch abschließend. Johannes, du ahnst, wenn ich hinaus möchte, muss eine wunderbare Pressekonferenz gegeben haben. Anfang der Woche habe ich nur so ein bisschen auf Twitter mitverfolgt, aber das ist Gina Lückenkamper, die mit dem Anspruch nach Berlin fährt, zwei Medaillen zu machen. Eine, im, ich glaube, im, über 100 Meter möchte sie eine machen und in der Staffel möchte sie eine mhm. machen. 21 Jahre, ist sie, glaube ich, erst alt. Die ist ein bisschen Peter Sagan des De der Deutschen Leichtathletik, <lacht> oder?
14: Ja, kann man so sagen, vielleicht ein bisschen... Äh, weniger Bartbehaarung, aber ähm, nein, ähm, also sie äh, ist ist auf jeden Fall ein Gesicht geworden in den letzten Jahren, das ist schon schon sehr beachtlich, auch weil sie jemand ist, der überhaupt nicht sich zurückhält in der öffentlichen Darstellungen, sondern ganz, ganz offen sagt, frech sagt, was sie denkt und was sie will, Und aber auch nicht zu überpaced, also wenn man das jetzt mal mit Robert Harting vergleicht, äh, um, um da den den Schluss zu ziehen, eigentlich ist es ja ein ganz nettes ähm, wenn man jetzt von Gesichtern und, und Gesichtern einer Sportart redet, dann, dann war Harting ja ganz lange ein Gesicht der Leichtathletik. Und jetzt, wo er sich zurückzieht, kommen die Neuen. Sieht man so, wer danach kommt. Und, und Lückenkämpfer ist ja schon eine, die das macht. Und sie, sie macht das aber doch ein bisschen von anderen Seite. Harting ist ja eigentlich da reingestolpert wie so ein Elefant in einen Porzellanladen. Der hat erstmal alles... Äh, niedergetrampelt und und den Doping-Gegnern, äh, die 2009 in Berlin äh, gegen äh, protestiert haben, erstmal gewünscht, dass das, dass ihnen bitte das Augenlicht äh, geraubt werden möge. Also was ja fast äh, zu einem riesen Eklar oder was ja de facto ein Eklat war, den der DFV gerade noch so wegmoderiert hat und das Glück hatte, dass dann Harting-Weltmeister geworden ist und was so, so dass es das dann quasi darin untergegangen ist. Aber der er ist so quasi von dieser polternen Seite, hat sich so nach und nach angepasst und und hat sich hat so seine, seine Präsenz und seine ähm, ja, sein, so sein Mitteilungsbedürfnis, sage ich mal, so ein bisschen domestiziert und in den öffentlichen in den Dienst dieser Sportart gestellt nach und nach. Und bei ihr ist es eher andersrum, bei Lückencamper, die, die, die lehnt sich dann nach und nach ein bisschen mehr aus dem Fenster und, und prangert halt dann schon mal an, dass, worauf wie es eigentlich sein kann, dass, dass die Leichtathletik so verschwunden ist und, äh, die, die größte Meetingserie, die Diamond League, nur noch im Pay-TV zu sehen ist und auch selbst da teilweise also nur noch in irgendwelchen versteckten Streams. Also, das ist schon, ist schon auch ein großes, hat auch schon Bewusstsein dafür, dass, dass man, das es nicht schaden kann, nur, dass, dass man schnell läuft, sondern dass man auch was zu sagen hat zu den Problemen seines, seines Sports. Das macht es schon sehr gut und, ähm, ja, es, die Sportart braucht das, weil wenn man sieht, wie, wie Leichtathletik ähm, sich schwer tut in diesem Kommerzsportgewitter, das wo jeder Sport, äh, jedes, jeder Sport um Aufmerksamkeit ringt, es sehr viele, viel mehr Angebote gibt als früher, wo die Leute wie selbstverständlich sind im Sport gekommen sind. Ich weiß auch in Frankfurt, Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 98 war das, glaube ich, mit Tanja Damaske, Heinz Weiß und Nils Schumann. Okay. so ein paar so ein paar Figuren die man im Nachhinein auch ein bisschen anders äh, beurteilt aber da war das Ding jeden Tag zumindest zur Rush zur Stoßzeit so wenn die Finals losgingen waren da 60.000 Leute jeden Tag von Freitag bis Sonntag das ist heute völlig undenkbar jetzt in Nürnberg als ich die Bilder gesehen habe gut ich war nicht da aber da war das das Stadion war fast leer da war die Haupttribüne glaube ich voll und, und das war aber die die Finals waren da also auch 100 Meter Final und und also das war schon, ähm, gut, es war wohl auch bitter kalt, kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, <lacht> aber äh, ziemlich schlechtes Wetter, aber das das war, das ist wirklich ein großes Problem dieses Sports, der es nicht so richtig geschafft hat und, und verpennt hat, seine, seine sehr, sehr vielfältiges Angebot äh, in, in, diesen, in, dieses, in dieses neue Zeitalter, in dieses neue Medienzeitalter zu schaffen. Vielleicht geht das auch gar nicht, weil der Sport zu groß ist und, und zu, zu vielfältig, aber er hat auf jeden Fall einiges verpennt und arbeitet es jetzt nach und nach, und nach aber es ist natürlich schwierig. Und und, und ähm, da ist es natürlich wichtig, solche Leute zu haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie jetzt dieses neue Projekt läuft mit diesen Europameisterschaften, quasi dieses European Championship, das sie in Glasgow diese vielen EMs machen und in Berlin, also so eine Art Winter Sommersportstrecke wie im Wintersport auch in ARD und ZDF, nur dass sie das jetzt für den Sommersport versuchen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das angenommen wird, ob das nicht auch zu viel ist oder ob das funktioniert. Ähm, ja, und dann gucken wir mal.
7: Ja gut, also ich, ich spreche gleich mit Saskia, die fliegt nach Glasgow. Ich kann mir vorstellen, dass Schwimmen funktioniert, Leichtathletik funktioniert dann hoffentlich schon auch. Sowieso,
1: ja.
7: Aber ich, ich war es 2002 oder 2003, als die EM in München war und wo ich, 2002, mir jetzt, ja. wo ich mir jetzt noch wirklich in den Hintern beiße, dass ich nicht hingegangen bin. Aber da war es ja auch so. Da waren am ersten Tag irgendwie 40.000, hat sich rumgesprungen. eigentlich ganz geil. Und je länger die Veranstaltung gedauert hat, umso voller ist das Olympiastadion mhm. geworden. Also man muss sich das einfach mal live anschauen. Man muss mal zu einem Meeting gehen. Aber das kann man, das kann ich ja meinem Sohn auch nicht vermitteln, dass um 17 Uhr ist 100 Meter Vorlauf, dann ist 20 Minuten nichts, außer irgendein Hochspringer, der, der sich da versucht. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich, ja, das ist richtig.
14: Das ist eine andere Aufmerksamkeitsspannung, bestimmt ja. Ja. ja.
7: Ich find's toll. Johannes, vielen, vielen Dank. Du bist, wie gesagt, verdientermaßen nicht im, äh, nicht im Dienst in dieser Woche. Ähm, ja, leg, leg dich wieder hin oder geh schwimmen und mach irgendwas. Das Wetter, Ich bin in Kitzbühel, das ist traumhaft, das ist fast zu warm, als dass man rausgeht.
14: Wahnsinn. Ja, bald geht der Wintersport wieder los. Wir haben schon die Einladung gekriegt für die Wintersport-PKs.
7: Herrlich. Wer fängt an? Die Skispringer? Oder?
14: Ich weiß gar nicht. Sommer Grand Prix jetzt ja erstmal. Ja, stimmt es geht, es geht immer weiter.
7: Ich, ich habe unversichtigerweise diese FIS-App und ich weiß nicht warum, aber ich habe auch das Damen-Skispringen. Immer wenn die Damen irgendwo skispringen, kriege ich eine Push-Nachricht, dass jetzt, jetzt das Volk Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> Gut, Kurze Pause und dann geht es weiter. Wie mit der angesprochenen Saskia Leite von der Süddeutschen Seite.
11: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztüppel. Ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio
1: 360.
7: Big Show 367 haben wir, glaube ich, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber es könnte so sein und äh, im Sommer, da suchen wir immer Themen, aber wir müssen gar nicht lange suchen, denn als ich gestern durch den Schwarzsee gepflügt bin mit Delfinschlägen, die Michael Groß stolz gemacht hätten, dachte ich mir, oh Gott, es gibt ja eine... Eine Schwimm-EM in Glasgow und wen schickt die Süddeutsche Zeitung dorthin? Natürlich die große, die fantastische Saskia Leite. Grüß dich, Saskia. Ja,
1: hallo.
7: Wir versuchen das jetzt hier ein kleines bisschen improvisiert. Also Saskia, ich rufe Sie am Handy an, was immer schwierig ist, und, ähm, aber wir versuchen das jetzt trotzdem. Saskia, erste Frage, bist du, was den Dialekt anbelangt, gut vorbereitet auf Glasgow?
1: Das ist eine komische Frage. <lacht> Nein, es ist nicht genau nee, richtig <lacht>
6: Ich bereite mich normalerweise nicht auf den äh, heimisch gesprochenen, Dialekt von Großveranstaltungen vor, aber ich glaube, ich werde auch so
1: durch das Turnier
7: äh, kommen, hoffentlich gefällt. Du bist im Schwimmer natürlich deutlich tiefer drin, und als ich, du warst bei den deutschen Meisterschaften, mein Schwimmwissen geht los mit Michael Groß, dann habe ich noch irgendwas von Matt Biondi mitbekommen, 1992 meine ich, und bin dann mit Ian Thorpe und äh, Michael Phelps stecken geblieben, vielleicht noch ein bisschen Paulchen Biedermann. Wer sind denn die großen ja, die internationalen Stars, die bei dieser Europameisterschaft in Glasgow an den Start gehen werden, auf wen müssen wir achten, Saskia? Ja, bei
6: der Schwimme hast du natürlich das, dass du die großen amerikanischen Stars sozusagen nicht dabei hast. Das sind ja oft ähm, ja, die Leute, die so das Schwimmen bestimmen. Allerdings ähm, gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren den britischen Brustschwimmer Pity, der oh. ich so, vor vier Jahren ungefähr angefangen hat, diverse Weltrekorde über 50 und 100 Meter Brust zu brechen und ja, das auch äh, dann äh, bei WMs und Olympischen äh, Spielen tat und da Medaillen sammelte und jetzt hat er ja sozusagen sein Heimspiel und ähm, man wird Piti auf jeden Fall begegnen, wenn man die Schwimm-EM in irgendeiner Form verfolgt und ja, wird, wird da sicherlich auch in, in Glasgow ein, ein gefeierter Star werden sag ich mal, oder ist er eh schon und ähm, ja, hat da im Prinzip sein Heimpublikum ansonsten ähm, sind so die, die größten europäischen Namen sicherlich ähm, Katrin Gausscu, die Ungarin, die auch ähm, diverse Preisgelder in den letzten Jahren schon eingestrichen hat durch ihre Schwimmerei und da sehr erfolgreich ist, ähm, ja, Sarah Sjöström, ähm, die schwedische Rekordschwimmerin, wenn man so will, die übrigens erst 24 ist, man hat das Gefühl, man kennt Sarah Sjöström seit 10, 10 Jahren und denkt, sie ist irgendwie am Karriereende angekommen, aber sie ist 24, ja.
7: Ja, das ist, ist ja schon mal was, diese Engländer gewinnen gerade wieder mal die Tour de France, davor war es Chris Froome, jetzt Geraint Thomas, Mo Farah kennen wir aus der Leichtathletik, mit der du dich ja auch beschäftigst, aber ihr kritischen Geister von der Süddeutschen Zeitung, führen wir das alles darauf zurück, dass die Engländer unfassbar viel Geld in die Hand genommen haben, anlässlich der Olympischen Spiele 2012, dass es jetzt alles gut ist, oder verdächtigen wir ich nicht, aber ihr verdächtigt ihr, die, die Engländer, irgendwie, dass da vielleicht doch nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
6: Jetzt verdächtigen wir äh, nur, wenn wir äh, ja, nachweisen können, dass es was Verdächtiges gibt. Also, und das Gespräch in PT jetzt erstmal noch nicht. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen kennen. Also dieses Sky-Team, ähm, was letztlich äh, die dominiert hat, ist ja dann auch nochmal eine andere Nummer von der Verdachtslage oder was, was man da rausfindet, genauso wie in Moe Bei PT war es jetzt noch nicht der Fall. Kann, ja muss man einfach sehen, wie, wie sich das entwickelt. also Er ist ja seit Jahren in der Szene da vorne dabei und, und bricht die Weltrekorde und trainiert unheimlich viel. Wer sich mal irgendwie das Instagram-Profil von ihm angucken will, sei, sei sehr empfohlen. Ähm, da sieht man schon ja, einen, einen sehr extrem trainierten Menschen, sage ich mal.
7: Ja gut, das haben die Schwimmer natürlich so an sich. Also das muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, ich war glaube ich der einzige Schwimmer und ich bin ja auch zumindest im Verein geschwommen, bis ich elf Jahre alt war, aber bei mir hat man nie irgendwie bemerkt, dass ich Sport treibe, aber ansonsten die... Das Unterschied Ja, ja das, das war der große Unterschied. Paul Biedermann, ich habe den Namen erwähnt, aber nach allem, was ich weiß, wird Paul Biedermann in Glasgow nicht am Start sein. A, kannst du das bestätigen? B, auf wen dürfen sich die, die deutschen Fans freuen?
1: Ja,
6: also schon in einem Wettkampf mit Corbidermann in Glasgow trifft mhm. dies nicht. Das
7: geben die Mädels nicht her. Er hat ja jetzt auch schon vor anderthalb Jahren seine Karriere beendet. Ich dachte mir ähm, ja. sowas ähnliches. Also, bitte? Ich dachte mir sowas ähnliches. Ja, ja,
6: ja. Du verfolgst ja immer die, die Berichte mhm. aufmerksam. Ja.
1: ja, ja. ähm, ja, nee, ähm,
6: ja ansonsten ähm, 31 Deutsche sind ähm, in Glasgow dabei, was ungefähr 15... 18 mehr sind als bei der letzten WM, also von daher, ähm, ja, kann man schon sagen, ist ein, ist ein größeres Team ähm, und man muss auch sagen, dass die Normen für diese EM genau, ähm, ja, die gleichen Normen waren wie für die WM im vergangenen Jahr, ähm, von daher sind da einfach jetzt auch mehr sozusagen in die, in die Weltspitze, wenn man so will, wenn man tatsächlich in die Weltspitze sagen will, reingeschwommen, auf jeden Fall haben sie die Normen erfüllt und, ähm, wir haben vier Schwimmer, die in sechs Rennen irgendwie Medaillen holen könnten von den Zeiten, die sie jetzt in den, in den Mädels stehen haben. Ja, aber wie sich das dann äh, auswirkt und ausdrückt in, in Glasgow, ist haben ja wir die andere Geschichte. Das war ja auch mal so ein bisschen das Thema der letzten Jahre, dass man dann nicht wusste, wie kann man sozusagen die Zeichen, die man vorher vielleicht gut erreicht hat und womit man gut da stand auf dem Papier, wie kann man dann die übertragen auf die, auf das große Event. Das hat ja oft nicht geklappt und das wird jetzt wahrscheinlich aus deutscher Deutsch Sicht die größte Frage
1: sein, die man beantworten will.
7: Erinnere ich mich da an deinen zeitlos schönen Artikel von dir im vergangenen Jahr mit der Überschrift im Kleinbus zur WM. Das warst doch du und es ging doch um die Schwimm-WM, oder?
6: Genau, da ging es um die 13 Leute, die damals zur
1: Schwimm-WM gefahren sind. Ja. Das ist ja ein sehr kleines
6: Team. <lacht> ja. Ist denn
7: alles gut im deutschen Schwimmsport? Wir haben ja versucht, Marco Koch zu erreichen, auf deinen netten Hinweis hin, hat sich leider nicht gemeldet, aber es gibt ja hinter den Kulissen dann doch, du bist ja zu den deutschen Meisterschaften gefahren, um eben hinter diese Kulissen zu blicken und ich meine, irgendwie den Tenor vernommen zu haben, es ist nicht alles rosig im deutschen Schwimmsport, oder doch?
6: Ja, man hadert, also die Szene hadert natürlich seit äh, geraumer Zeit damit, dass sie jetzt nicht übrigens mit den besten finanziellen äh, Möglichkeiten ausgestattet ist, das hat jetzt oberflächlich vielleicht ein bisschen entspannt, was die Stimmung angeht. Oder man, man könnte den Eindruck gewinnen, weil sich diese Normengeschichte ein bisschen entspannt hat. Also die letzten Jahre musste man halt zur, zur Deutschen Meisterschaft, die meistens im Juni stattfand, ähm, die Norm erfüllen. Und in diesem Jahr konnte man einen, einen Zeitraum, also zwischen Januar und Ende April, die Norm erbringen sozusagen. Und danach seinen eigenen Zeitplan weiterfahren. Und das ist auf jeden Fall was, was bei den Schwimmern besser ankommt. Was nicht so gut ankommt, ist, dass sie halt immer noch sich an diesem, ja, dass im Prinzip jemand, der jetzt bei einer EM teilnehmen will, der muss so schnell schwimmen, ähm, als hätte er bei Rio, also in Rio bei den Olympischen Spielen Platz 8 erreicht im Finale. Das ist natürlich eine mega hohe Latte, also zumal bei der EM halt die Konkurrenz auch da einfach in den meisten äh, Feldern, in den meisten Rennen gar nicht so gut ist und ja, da, damit tut man sich, glaube ich, nicht so den gefallen im deutschen Schwimmen. Das wirkt auf viele Schwimmer demotivierend und ja, das kommt nicht gut an und sorgt nicht für so, für so eine gute
7: Stimmung, sage ich jetzt mal. Wer gibt das vor? Ist das das Deutsche Olympische Komitee? Ist das der Deutsche Schwimmverband? Hm. Wer, 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 wer setzt diese Normen fest? Das
6: die setzt im Prinzip der, der Bundestrainer fest, also Bundestrainer von deutschen Schwimmen mit dem Deutschen Schwimmverband zusammen und ähm, die verweisen halt dann immer auf den DOSB, der ja auch seinen äh, Sportförderungsreform ähm, ja, sozusagen gerade durchmacht und da nachweisen muss, dass er einfach leistungsfähiger Ebenen in den Start bringt, weil sonst das Geld nicht so verteilt wird, wie er sich das wünscht. Und ja, da wird so ein bisschen die Verantwortung dafür dann auch ein bisschen ausgelagert auf den USB.
7: Der Bundestrainer A ist jetzt wer und B, welchen Einfluss nimmt aus deiner Sicht der Bundestrainer auf die... Trainingspläne seiner Schwimmer. Wenn die jetzt nicht mehr im kleinen Bus fahren, sondern im größeren Bus, äh, sind da alle, ja. sind da alle äh, überprüft da, da alle Schwimmer und deren Trainingspensum oder bleibt das den Heimtrainern auch überlassen? Also, den, also Henning Lambert ist der Bundestrainer. Ich hätte wirklich getippt, dass es Henning Lambert ist, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut
6: noch in aber es ist das ja auch gar nicht, also jetzt glaube ich seit vier Jahren ungefähr, Bundestrainer, <lacht> hat auch am Anfang lustigerweise erst die, die weichen Normen eingeführt, also das war noch gar nicht so sein Konzept. Ähm, genau, und aber den hauptsächlichen Kontakt mit den Schwimmern haben natürlich die äh, ja, die entweder Stützpunkttrainer oder Heimtrainer von den Athleten. Es gibt ja da so ein paar Insellösungen, wie zum Beispiel Marco Koch, der dann hauptsächlich in Darmstadt ähm, mit seinem Heimtrainer einfach trainiert hat und nicht an einem Stützpunkt ist. Oder auch mit Franziska Enke, die letztes Jahr bei der WM die einzige deutsche Medaille geholt hat. Mhm. Ähm, genau. Und die haben da den meisten Kontakt. Dann gibt es aber, ja, also schlussendlich, wie gesagt, müssen alle ihre Normen erfüllen und wenn sie es nicht tun, dann äh, fahren sie halt in der Regel nicht mit. <lacht>
7: Wer von denen, die mitfahren, du sagst eine Medaille im vergangenen Jahr bei der WM im Kleinbus, jetzt äh, das, große, das große Aufgebot. Wer hat am realistischsten Chancen, Medaillen zu holen? Ja,
6: also es gibt ähm, über die, die längeren Distanzen, also Freistildistanzen, ähm, ist Sarah Köhler auf jeden Fall gerade so die, äh, ja, die Frau, die, die Medaillen holen kann, sag ich mal. Die tritt in drei Freistildisziplinen an, über 400, 800 und 1500 Meter. Und ist da in den Meldelisten mit ihren Zeiten, die sie dieses Jahr gesprungen ist, ähm, ganz vorne dabei, also ja, ja, auf dem ersten oder zweiten Platz. Ähm, die war auch schon in, in Rio dabei und eine der besten, ist, glaube ich, fünfte im Finale geworden über 800 Meter und ähm, ja, hat äh, interessanterweise letztes Jahr durch dieses Nominierungssystem ähm, mit, den, mit den Normen bei den deutschen Meisterschaften die WM verpasst ähm, und ist aber diesmal, wie gesagt, dabei, hat drei gute Chancen. Ähm, es gibt dann noch Florian Wellbrock ähm, im männlichen Bereich, der auch 800 Freistil und 1.500 Freistil schwimmt und da ähm, ja, Chancen hat. Und ansonsten haben wir äh, Philipp Heinz und Franziska Henske, die wir ja auch schon aus den Vorjahren eigentlich äh, kennen, wenn wir uns mit, der, mit dem Schwimmen beschäftigt haben. Ja. Und ja, die müssen auch zeigen, dass sie, wie gesagt, die Zeiten, die sie jetzt schon geschossen sind, in diesem Jahr dann auch auf die WM übertragen können.
7: Du hast vorhin die Förderung angesprochen, die Fördergelder, die der Deutsche Schwimmverband bekommt. Und da gab es ja vom damaligen Innenminister, wenn ich mich richtig erinnere, Thomas de Maizière, ja auch die Ansage, die Medaillen müssen her. Und äh, die Frage ist, gilt das auch jetzt für Medaillen bei den Europameisterschaften? Spielt das irgendeine Rolle, was die Förderungen angeht für den Deutschen Schwimmverband? Ja, was die Förderung angeht, dafür gibt es
6: ja so ein, also POTAS das ist ja das heißt system das sich sozusagen in dieser Leistungssportreform äh, verankert ist und es ähm, ist so ein Fragebogen, den dann die Schwimmverbände oder die Sportverbände ausfüllen und da ist halt ein Teil sozusagen der Leistungsnachweis ähm, und die füllen halt dann diesen Katalog aus und checken den dann zum DOSB und der entscheidet dann über die Gelder. So, Aber inwiefern jetzt da eine EM-Medaille <lacht> ähm, für, für, für die Entscheidung sozusagen ja Inwiefern die sich wirklich auswirkt, ist, ist erstmal offen, sage ich mal. Also sicherlich wird das der DSB gerne sehen und ähm, in, in, dem, in dem Grenzfall dann auch eher fürs Schwimmen entscheiden. Aber so ganz genau kann man das ehrlich gesagt äh, im Vorhinein nicht nachvollziehen. Also im Herbst ist, wird sich, glaube ich, der DSB da diese ganzen Fragebögen angucken und dann die Gelder verteilen. Aber ja, so, so transparent ist es dann auch momentan auf
7: jeden Fall nicht. Also das heißt, du fliegst nach Glasgow, schaust dir dort oder du berichtest dort drei, vier Tage von der Schwimmer-Europameisterschaft und dann geht's weiter nach Berlin. Genau. Herrlich. So sieht's aus. Wunderbar. Die Big Show 367. Vielleicht rufen wir die Saskia in Berlin an. Vielleicht rufen wir sie, wie sie in Glasgow an. Ich hoffe beim nächsten Mal, dass ich eine stabilere Skype-Verbindung zusammenbekomme, denn das ist der Grund, warum wir das jetzt hier technisch so gelöst haben. Saskia, danke. Kurze Pause. Big Show 367. Sehr schön, Big Show 367, Überraschungsgast, den Kitzbühler, eigentlich nicht, weil er ist ein Kidsbüller, der Olympiasieger, nordische Kombination 2010 war glaube ich, in Vancouver, David Keiner, servus David.
0: Hallo, grüß dich.
7: Wie ist es denn, wenn man mit dem Du bist seit ein paar Jahren in, in, in Rente, wie wir, wie die Deutschen sagen. Ich bin auch Österreicher. Hm. Wie schwer ist denn das, wenn man aufhört zum Sporten? Hört man dann ganz auf zum Sporten? trat man das Training ein bisschen runter? Wie funktioniert denn sowas?
0: Ja, bei mir ist eigentlich gar nicht so viel Gender-Bewegung, wird immer mein Leben sein und ja. fit bis ins hohe Alter ist mein Lebensziel. Ich habe die Ausbildung zum Bergführer gemacht. Das war intensiver, wie ich erwartet habe. Berge sind und waren immer schon meine größten Lehrmeister und da finde ich mich einfach gut zurecht. War am Anfang egoistisch der Ansatz, weil es selber besser werden am Berg, dann irgendwann muss man Praxiszeit erfüllen und da habe ich gesehen, mhm. zum Zahnarzt muss man gehen, zum Bergführer will man gehen. <lacht> Ach so, okay. Und wie man im Wald reingeschreitzt Scheiße so kommt zurück, also ich habe bisher nur äh, tolle Charaktere kennengelernt und ja, das ist so einmal der, der Broterwerb, sagen wir mal, und sonst sind aber nur lässige Sachen, darf man Philosophie immer mittlerweile auch mhm. mit, äh, ja, Firmenteilen, der Transfer, Sportwirtschaft, geht ja eben um die gleichen Mechanismen, also Langweilig werden wir auf alle Fälle nicht.
7: Ich habe vor drei Wochen, glaube ich, im Spiegel war eine Geschichte über eine Bergtour, wo mehrere Leute erfroren sind. Es mhm. äh, war ganz schwierig. Ich habe es jetzt nicht zusammen auf, auf Dauer, aber wie gefährlich ist denn das Touren gehen überhaupt? Also ohne Bergführer darf man sich wahrscheinlich gar nicht auf einen. Aber was ab, ab, hat man andersrum gefragt? Ab, ab welchem Berg darf man sich ohne Bergführer nicht mehr rauftrauen? Und da in Kitzbühel kann man angstfrei gehen, oder?
0: Ja, ein sehr guter Alpinist hat einmal gesagt, das Können ist das Dürfensmaß. Und okay. die. Weisheit, sich selbst einzuschätzen, das ist ja oft nicht so gegeben, am Berg, das ist auch das, was ich sehr schätze, muss man die Karten sofort offenlegen, wenn man Angst hat, mhm. meistens so dumm ist keiner, weil man weiß, die Konsequenz ist, ist tot, und von dem her trauen sich die meisten Leute das eh nicht zu, mhm. ein Bergführer kann natürlich auch nicht zaubern, aber mhm. ähm, ich kann die Leute ganz gut einschätzen, und nachher suchten sie natürlich dort eine Tour aus, ich sage auch immer, zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Also ein bisschen Risiko darf ja, man schon ja. gehen, aber die objektiven Gefahren, die will ich schon außen vor lassen und, und die klar halten. Aber natürlich mit Respekt den Berg, so wie ich bin ich komme jetzt gerade von Chamonix und ich weiß nicht, die Grande Chorasse, den Waldcuppfeiler ist heuer 80 Jahre Jubiläum. Okay. Und der Ricardo Cassin, ganz berühmte Route. Habe ich auch zwei Tage gebraucht mit meinem Freund. Also ich weiß nicht, entweder waren die Genies oder Wahnsinnige,
7: <lacht> die, 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 weil ich es
0: nach und eigentlich noch einmal erst die letzte Bastion gewesen, was Aha, da okay. früher haben sie es ja erobert. Und da bin ich dann selber ab und zu aus meiner Komfortzone und das ist ganz gut und dann kann man auch sein Gegenüber da besser einschätzen.
7: Was hast du mit, wenn du auf dem Berg gehst? Also beim, beim Skifahren, wenn ich in den reinfahren würde, dann hätte ich ein Piepsal dabei. Aber was hat der Bergführer mit?
0: Ja, ich darf dann noch einen Biwaksack mit haben und Erste Hilfe und so kleine Utensilien. Aber das ist schon auch
7: was, wo man dich orten kann. Hast
0: ja. Schon auch das GPS habe ich auch dabei, beim Skifahren jetzt weniger, mhm. weil da, da ist ja nicht so weit laufig. Jetzt, so wie in Chamonix, weiß man ja auch ganz genau, wo man hin muss. Also da habe GPS auch nicht drin gehabt, weil da ist Leichtigkeit, Trumpf. Den Rucksack muss man ja alles tragen. Ja, ja. Und von dem her, ja, je leichter, desto besser. Aber normal, der Bergführer hat schon den schwersten Rucksack, das stimmt.
7: Gehen wir mal ein bisschen zurück, wie gesagt, 2010, Vancouver. Ich erinnere mich nur daran, ich habe es natürlich nur vom Fernsehen gesehen, aber alle waren begeistert. Das ist ja doch ein Adrenalinkick, oder? Also wenn du, klar, Mario Stecher war, glaube ich, der mhm. Schlussläufer von euch. Du wirst Olympiasieger, das ist Wahnsinn. Kann man irgendwann einmal im, im normalen Leben, unter Anführungszeichen, gibt es so einen Push auch noch irgendwo, dass du sagst, so, so ein emotionaler Höhepunkt kommt noch einmal?
0: Ich muss sagen, für mich wäre es jetzt eher besser, weil in dem Moment, das ist wie wenn man auf den Gipfel steigt der Weg ist das Ziel, das ist immer so ein Floskel, aber wenn rückblickend ist wirklich so mhm. gewesen, und der Olympiasieg war einfach Sahnehäubchen mit Kirsche, das war vorher einfach schon so lässig, und wenn jetzt zum Beispiel ein weil Felix, immer noch mhm. erfolgreichste Olympianike trifft, dann remonit war, bist du da weit gesprungen oder schnell gelaufen, mhm. sondern es sind die Geschichten, die Sidegames, was uns da mhm. mittlerweile in Erinnerung bleiben, von dem her, nicht desillusioniert, aber es war eine Jugend, ein Kindertraum, und wenn es dann Passiert, nachher ist das irgendwie so, so real, dass du am Anfang gar nicht realisieren kannst. Man merkt dann schon, wenn es beim Security-Check sind, sind ja oft nicht so entspannt. Die Medaille löst das Ganze und zaubert okay. eigentlich jedem ein Gesicht drauf. Und da hoffe ich eigentlich, wenn jeder Mensch den anderen als Olympiasieger <lacht> sehen würde, nachher glaube ich, war die Welt der Best <lacht> ja,
7: Ich, ich äh, lebe jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland, die Deutschen in den letzten Jahren dominierend in der nordischen Kombination. Die grundsätzliche Frage, mein Eindruck oder meine Idee wäre, dass die Nerven beim Springen mehr Rolle spielen als beim Laufen. Wie ist es wirklich?
0: Ja, natürlich, das ist ganz kurzfristig und das Skispringen, da kann man einfach wenig beeinflussen. Da muss man einfach loslassen. Hm. Im Rennen geht es auch mehr um Taktik, ähnlich da wir beim Tennis. Vielleicht haben wir am Anfang nicht ganz den Touch und man kann sich da dann, dann eine kämpfen oder eine steigern. Beim Springen geht es einfach nur um das totale Vertrauen und den Winnerschlag und den, glaube ich, kannst du auch nur... Ja, durchziehen und, und hoffen, das schon, dass er schon drin ist.
7: Hadert man da oft oder hast du oft gehadert,
0: weil der Wind eine
7: Rolle spielt?
0: Es gibt eben externe Sachen, was einen beeinflussen kann und interne. Und wir haben immer geschaut, dass wir uns 100% geben und die, die äußeren Sachen, the more you train, the luckier are, sagen wir immer. Und, ja. und wenn du super drauf bist, dann ziehst du auch die Verhältnisse an und meistens passt es dann zusammen, dass eigentlich die Guten auch immer die besten Verhältnisse haben der Mario
7: Stecher, so von Weitem betrachtet, war ein bisschen der Witzige, aber der Felix Gotthard war das, das Zugpferd, war das so in der Mannschaft auch ein bisschen?
0: Ja, was das sind, meistens im Nationalteam sind meistens so als Alpha Tiere, mhm. jetzt muss man dann schauen, ist so ein bisschen wie ein äh, Orchester, Da eine spielt halt Oboe und der andere Tuba und der andere, <lacht> ich bin jetzt nicht so musikbewandert, <lacht> ja, aber einen Dirigenten brauchst du da. halt dann, der, was das Ganze zu einer Symphonie kreiert und, mhm. und die Charaktere eben da, ja, gleich schwingen lässt, und das haben wir eigentlich bei den große dann immer ganz gut geschafft.
7: Wie wichtig war es für euch, und ich habe mich auch gefreut, dass ihr dann im Zielsport doch öfter die Deutschen paniert habt. Ja, das ist
0: für die Sportler einfach gut. Ich immer gesagt, ja. ab und zu lassen wir es ja vor, weil wir wissen, der deutsche Markt ist größer. Aber wenn es dann zuhört, haben, dann haben wir immer den Fuß vorgeschoben. Ja, ja
7: da rede ich mehr. Also der, der Mario hat das äh, letzt-, vorletzten, letzten ja. Anstieg, ist, ist er vorbeizogen, und, äh, ist ja auch gut gewissermaßen. Warum soll, Was machst du Kinder? Schon? Nein, aber warum soll äh, ein, achtjähriges, ein achtjähriger Buhr oder ein achtjähriges Mädchen, eher ein Buhr, warum soll die nordische Kombination machen? Was ist der Kick?
0: Wenn ich jetzt so den Typus-Kombinierer anschaue, dann macht er einfach gern Sport. Und das Gute ist, im Sommer kannst du auch breit gefächert ähm, die, deinen Sport ausüben: laufen, Radfahren, Berggehen, alles, und das als Training titulieren. Als Schwimmer musst du ins Becken reinschwingen mhm. und machst dein, Training auch noch, dein Krafttraining auch noch im Becken. Also, das hat mir als, als Kombinierer, und wenn ich so bei uns in der Mannschaft geschaut habe, waren einfach alle sportbegeistert, auch Tennis, also das, das mhm. hat mich immer alles interessiert.
7: Jetzt im Sommer, es wird ja wahnsinnig viel gesprungen, ich kriege jeden zweiten Tag eine, eine Push-Mitteilung, dass irgendwo ein Mattenspringen ist, was gar nicht, ja, <lacht> dass irgendwo mhm. Gibt es für die Kombinierer jetzt auch schon, dass ihr im Sommer immer auf Matte springt und dann auf den Radeln forts? oder ist sie im Moment... Das, was du gesagt hast, dass äh, so ein bisschen Ausgleichssportarten gemacht werden.
0: Nein, es ist, es ist schon immer ein Sommer-Grand Prix. Den habe ich sogar einmal gewinnen dürfen. Entschuldigung, dass ich das noch habe in der Eile. Aber natürlich, das ist Vorbereitung, zählt dann, läuft noch eine. Wenn man gut ist, sagt man, es ist wichtig. Wenn man nicht gut ist, sagt man, man hat noch Zeit. Also zählt dann schon <lacht> im Winter, aber das kann man sich dann immer so zurechtbiegen, wie man will.
7: Ist äh, der nordische Kombinierer, ihr seid ja Profis, natürlich, aber äh, ohne Unterstützung geht es nicht. Warst du auch beim Bundesheer oder wie, wie ist die Unterstützung? Genau, ja,
0: also vorher im Skigymnasium Stamms, dann der Weg war für mich eigentlich schon so vorgezeichnet mit dem Bundesheer und ja, da war ich dann auch über zehn Jahre ja, Sportsoldat.
7: In, in Stamms, also im Skigymnasium, das sprichst du an, da hast du eine Matura gemacht mhm. und... Äh, ist da in der Frühtraining und am Nachmittag wieder? Wie, 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 so, wie ist das aufgeteilt gewesen in den Normalphasen
0: ja, Mir hat das also nicht viel ausgemacht, weil ich das genau wollte. Aber du bist eigentlich schon wie in einem Gefängnis. Also stehst hm. um 6.30 Uhr auf und um 10 Uhr am Abend bist du dann fertig. Und der Tag ist ganz klar durchstrukturiert. Und als Kombinierer haben wir mehr Disziplinen. Also man isst den letzten Kuchen hm. vom, vom Mittagessen. Und dann blasst der Trainer ähm, durchs Mikrofon durch. Kombinierer in 10 Minuten auf der Schanze. Also so, meistens okay. war das durchgehend, also waren wir da eingeteilt, aber ich muss sagen, mir hat das eigentlich gefallen, also mir ist das jetzt nicht negativ aufgefallen, weil ich wollte mich verbessern und, und da an mir arbeiten.
7: Wenn Kitzböck mit der Hanakam gondel rauffahrt, da fahrt man über Schanze drüber. Ist das die Schanze, wo du die, die ersten Hupfer gemacht hast?
0: Genau, ja. Also die Schattbergschanze schanze jetzt ja so ein Juwel, ja, ja, da freut es so mir richtig da, schön der, der ne? Nagelchachsel, der ist ja Architekt und der hat die da geplant und das... Sogar jetzt, und der, der Severin Freund hat da seine ersten Sprünge wieder gewagt. Mhm. Also, a Olympiasieger, Weltmeister, der traut sich, mhm. der fängt dann auf eine 40 Meter Chance an und der ist vom Profil her so super baut und, Eins muss man so lassen, normal wird oft das Letzte auf die Athleten gehört und bei der Chance ist nur auf die Athleten gekracht worden. Also es ist alles da, was man braucht und mhm. das darf dann funktionell und schön anders sein.
7: Und das schaut ein bisschen aus mitten im Wohngebiet, muss man auch sagen. Also wenn, wenn du ein bisschen ja. hoffst, dann bist du im Pool vom Nachbarn drin. Aber <lacht> das funktioniert nicht, oder? Weil wenn man drüber fährt, das schaut nämlich so aus, als ob man ein bisschen schief springt. Ja. Aber du, du, da ist keine Gefahr, dass du irgendwo ein. Nein, wird.
0: nein, nein. Aber es ist schon der Auslauf, war immer fordernd. Jetzt ist ja Bande. Ich war früher als Jungs. Wenn wir, uns da Ski, wir gestürzt sind, dann hast du den Ski immer in der Stadt den Kitzbühel abbringen können. Also war Stürzen eigentlich verboten. Und für Auswärtige, die was dann zum Wettkampf, weil ein, zwei Mal im Jahr war immer ein Wettkampf, die haben das immer natürlich schon ein bisschen spannend empfunden, da in Kitzbühel über die Schanze da zu, zu springen.
7: Eine Geschichte noch, ihr seid sehr öfter in Österreich natürlich gestartet, nordische Kombination, in Seefeld meine ich ist es immer ein Bewerb gewesen und der Dominik hat gestern am Abend volles Haus hier unheimlichen Druck gehabt. Wie ist das als, als nordischer Kombinierer gewesen, wenn ihr wirklich daheim, natürlich jetzt nicht in einem Stadion komprimiert, so wie es da ist, aber wie groß ist der Druck da, wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, ich glaube, wer bei einem ähnlich sein. mir hat das eigentlich immer gefallen, mhm. Also so wie in Finnland, weil man bei, bei drei Rehntüren vorbeiläuft. Also mir hat das schon <lacht> gerade so Oberhof, in Deutschland waren bei uns die, die meisten Zuschauer und ja. da war eigentlich immer am besten, je mehr Leute waren und, und mir hat das eigentlich immer pusht. Und wer bei einem auch ähnlich sei, ich war immer selber mein größter Kritiker und mhm. da ist wurscht, ob das jetzt in Kitzbühel ist oder in Seefeld oder, oder sonst wo. Also man will eh immer sein Bestes geben. Das kann dann oft zum Rucksack werden, dass man da einfach ein bisschen zu viel Gewicht mit hat. Es geht dann immer ums Loslassen und Genießen und, und auf seine Basics vertrauen.
7: Und das Genießen bei Olympischen Spielen im Österreicher Haus, da verstehen sie dann alle gut. Ich stelle mir die nordischen Kombinierer Nationen unabhängig als große, irgendwie wie eine Familie, oder wie, wie kumpelt vor. Oder? Das, stimmt es das so, dass die Deutschen mit den Österreichern eh gut können?
0: Ja, wohl. Also, schon, immer schon. Also, ja, das. damals, oder? Ja, das, das ist einfach ein Typ, der war auch wichtig für uns. Und, und du siehst du Felix und der Felix und der Ronny haben immer noch Kontakt. Also... Das wird dann oft von den Medien ein bisschen hochstilisiert. Und das braucht man. Also ein bisschen Reibung ist, ist ja gut. Und also ab sagt natürlich keiner im Rennen. Da, <lacht> ja, da wird dann schon bis zum ja. Schluss gekämpft. Aber das ist Rennen und das andere ist dann einfach da die, das normale Leben. Und, und da weiß schon jeder, wie man es
7: umgehen muss. David Kleiner, Olympiasieger 2010. Ich danke erst.
6: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
7: Starkes deutsches Aufgebot hier bei General Open und der Davis Cup Kapitän ist auch da. Michael, äh, gerade Janik Hanfmann gegen Janik Maden gewonnen, äh, knappes Match natürlich. Äh, wie, wie ist denn die Situation bei Janik Handmann im Moment aus deiner Sicht? Hat hat ja gestartet, gut gespielt und jetzt qualifiziert er sich hier. Top 100 wird er rauskommen. Du unzufrieden,
5: merke ich. Ja, äh, du bist, du bist ich, nicht ganz ich zufrieden. Ich bin nicht ganz
7: zufrieden, ja. Bist du ganz zufrieden, Janik?
5: Du, was heißt halt ganz zufrieden? Er, er hat es in der Woche vor gestartet und in die Top 100 geschafft, was erstmal eine herausragende Leistung ist. Klar, dann fallen die Punkte raus. Jetzt steht er glaube ich, 120 oder irgendwas. Aber generell ist es ja immer... Also sagt man so, es ist immer leicht, sich hochzuspielen, aber dann auf dem Level dann auch zu halten erstmal, das ist erstmal der schwierige Schritt, das hat er einigermaßen gut gemacht jetzt. Er hat mit Sicherheit immer mal Phasen gehabt, wo er selber auch unzufrieden war, dass er vielleicht in den höheren Niveauen nicht so gepunktet hat, wie er sich das selbst vorgestellt hat. Ich denke da gerade an die Phase so Indian Wells Miami, die, die Zeit herum, da hat er wenig Punkte gemacht, auch nicht so gut gespielt, aber hat sich da eigentlich gut zurückgekämpft, hat äh, in, in Kasachstan Challenger gewonnen, hat, hat ja, seinen, seinen Turnierplan ein bisschen angepasst wieder und steht jetzt mit 120 ganz gut eigentlich da nach dem, äh, nach dem Start von diesem Jahr. Und ähm, solche Siege hier auch gegen Yannick Maden mit Sicherheit ein, ja, ein, eine Partie, wo, wo, wo man jetzt von vornherein nicht sagen würde, okay, der gewinnt oder der gewinnt. Das ist eine enge Partie, die hat er bin ich ganz souverän gelöst eigentlich. Insofern äh, glaube ich eigentlich für ihn, dass er gerade für das restliche Jahr und auch für äh, Anfang des nächsten Jahres ganz gut dasteht und mit Sicherheit sich auch wieder an die 100 Rand spielen wird.
7: Jetzt gibt es auf der zweiten Ebene, also auf der dritten Ebene eigentlich schon, du begleitest ja Spieler von, von Beginn ihrer Karriere an, aber große Umwälzungen. Die ITF möchte, oder die ATP möchte, die Zahl der Spieler verringern. Es gibt eine neue Regelung ab nächsten Jahr mit den Challengers, das aber dann doch wieder 48er-Felder sind. Welche Bedeutung hat das für jemanden, der zwischen 100 und 200 steht? Also das, ähm, Ist das besser jetzt, die neue Regelung, oder ist das schwieriger? Wie schätzt du das an?
5: Es kommt immer darauf an, welchen Spieler du jetzt nimmst. Also wenn du jetzt einen Spieler nimmst, der äh, im Future-Bereich gerade spielt und so ich sag jetzt mal, 700, 800 steht und sich durch die Future eigentlich so in diesem Bereich spielt, um bei Challenger und Qualis zu spielen, äh, für die ist es, glaube ich, Katastrophe oder okay. sagen wir es mal nicht gut, weil ähm, ab nächsten Jahr oder ab 1.1. werden alle Future-Punkte gelöscht. Das heißt, du bist einfach nicht mehr in dieser Rangliste äh, vertreten, sondern bist auf einer Extra-Rangliste, wo keiner weiß, wie die aussehen wird, äh, vertreten. Und das bedeutet, dass es für diese, gerade für, für, für diese Spezies von Spieler, halt unglaublich schwierig sein wird, sich hochzuspielen. So, wenn du es aber schaffst, dieses Jahr so viele Punkte zu machen, dass du in diese Challenger. Dadurch, dass die Felder größer werden, wird es mit Sicherheit etwas leichter, da reinzukommen. Immer Hauptfeld bis. Für die ist es mit Sicherheit eine, eine ordentliche Änderung, weil die Spieler sparen sich äh, die Hotelkosten. das ist halt Hospitality von Anfang an. Also ich glaube, für die Spieler ist es ein guter Schritt. Aber weil du sagst, man will die Spieler verringern auf 700, das ist ja Quatsch, weil die ATP-Rangliste wird zwar auf 700 verringert, aber die Leute, die die Transition to weiterspielen, die wird es ja auch geben und die Rangliste wird ja trotzdem bis 1000 geben. Das heißt, du hast immer noch, du wirst immer mit, mit der gleichen Anzahl an Spielern irgendwie äh, äh, arbeiten müssen. So, das, Diese gesamte Regelung, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein großer Freund davon, weil ich glaube, das ist einfach für junge Spieler, die jetzt nicht... Von irgendwelchen äh, Agenturen vermarktet werden und gepusht werden, dass es für die Spieler einfach extrem schwierig sein wird, sich hochzuspielen. Du musst so viele Matches gewinnen, du musst äh, so viele gute Leute schlagen, um überhaupt erstmal auf diese Rangliste zu kommen. Das, das macht es einfach schwieriger, nach oben sich zu spielen.
7: Du meinst, äh, von Agenturen betreut, dass die halt irgendwann eine Wildcard genau. kriegen, wo sie reinkommen.
5: Weil Wildcards äh, werden viel mehr Bedeutung haben, als bisher der Fall ist. Ich finde, dass du äh, in dem System bisher dich relativ gut hochspielen kannst. Also das, also der ganz normale Schritt, man hat das Gefühl, okay, du spielst die Jugendturniere, entwickelst dich da, gewinnst dann deine Matches, gehst auf die Future-Tour, gewinnst vielleicht ein, zwei future mal, spielst dich in den Bereich 400, 500, qualifizierst dich bei Challengern und ist dann vielleicht irgendwann um, um 250. Ich sage jetzt mal Paradebeispiele für mich sind so Jan Schoenski, der so in dem Bereich steht, äh Daniel Altmaier auch, mhm. äh, die sich da eigentlich relativ gut durchgespielt haben und sind dann in dem Challenger-Level angekommen. Und das, glaube ich, wird jetzt demnächst viel schwieriger werden.
7: Ab welcher Ranglistenplatzierung Platzierung ist das so? Beispiel kann man vom Tennis leben, aus deiner Sicht immer man ordentlich Leben. Da muss man Top 100 sein?
5: Ja. Ich glaube, dass durch die ganzen Preisgelderhöhungen das sich schon sehr gedreht hat. Also ähm, früher hat man, früher, wenn ich von früher rede, <lacht> meine ich so vor zehn <lacht> Jahren oder
1: sowas. <lacht> früher war alles besser. Ja, ja, aber, ja, nee.
5: Also früher war es immer so, dass man so gesagt hat, Ja, die Top 100 können ordentlich davon leben, 150, 200, wenn du in den Grenzläm-Qualis bist kannst dich auf jeden Fall finanzieren und danach wird es ganz schwierig. Mittlerweile ist es so, dass ich sagen würde, dass die gerade die Preisgelder bei den Grand-Slam-Turnieren exorbitant gestiegen sind, kannst du, wenn du erst 100 bist und bei den vier grand Slams hauptfeld bist, machst du extrem viel Geld, also viel mehr, als es vorher war. Und sobald du in die Qualis auch reinkommst, würde ich sagen, kannst du dich ordentlich damit finanzieren und kannst dir den Weg ebnen, dass du... Ja, dass in, in, dem, in dem profi da sein, nicht jedes Mal schwitzen muss, kann ich mir das erlauben, da hinzufliegen, sondern dann kannst du deinen Trainer bezahlen, kannst dir äh, deine Flüge zahlen, dann bist du eigentlich gut dabei, so mal bis 250 und dann gehst du so in den Bereich, wo du sagen musst, okay, da bist du auf Sponsoren oder, oder Klubspiele, äh, also jeglicher Art irgendwo angewiesen.
11: Wenn wir
7: runtergehen zu den jungen Spielern, also Rudi ist klar, der ist, der ist angekommen mehr oder minder, der, der ist Profi, ähm, aber wenn ich in die Junioren-Tableaus reinschaue, in, bei den French Open war glaube ich kein einziges Mädchen, wenn ich richtig gesehen habe, und Rudi war der einzige Junge, kann das sein? Warum ist das so? Ist das nicht wichtig für die Junioren oder gibt es die nicht in Deutschland?
5: Also nicht wichtig würde ich jetzt sagen, ist falsch. Ja. Ähm, es ist äh, unser Anliegen, also gerade ich ich, also ich spreche jetzt mehr für die Junioren, natürlich ah, ja, weiß klar. ich auch, wie es bei den Mädchen aussieht, aber für die Junioren ist es so, dass es uns schon sehr wichtig ist in den Ganz-Slam-Turnieren viele Jugendliche reinzubringen, weil es einfach eine unglaubliche Erfahrung ist für die für die Jungs, auch auf dem, ihrem weiteren Weg. Ähm, wir hatten in... In Paris war jetzt der Fall, dass Rudi im Hauptfeld war. Dann hatten wir einen Leopold Zima in der Quali. Ähm, Justin Schlagether und ähm, Henry Squire waren zwei Spieler, die Erster und Zweiter draußen waren aus der Quali. Also, und um, um in diese Quali bei den grand zu zu kommen, musst du um 80, 90 in der ITF Jugendwettregelung zu stehen. Also bei den Junioren sind wir eigentlich nicht richtig gut, gebe ich dir absolut recht, aber da sind wir okay vertreten. Bei den Mädchen äh, haben wir, glaube ich, keine unter den ersten, jetzt ohne zu, also ich will nicht lügen, aber ich glaube, keine unter den ersten 150. Da sind wir gerade in diesen Jahrgängen 2000, 2001, 2002, glaube ich, nicht so gut vertreten. Ähm, und da, klar, da gilt es irgendwo jetzt das zu akzeptieren und dann aber einen Hauptfokus auf die 2003er und Jünger zu legen, dass wir dann in, in spätestens ein, zwei Jahren wieder da, gerade bei den Grand-Slam-Turnieren, besser vertreten sind, dass wir da eine, eine Anzahl an Spielerinnen kriegen, die sich äh, in, in dem Bereich vorspielen, genauso bei den Junioren. Wir, wir sind, würde ich sagen, bei den Junioren stehen wir aktuell einen Tick besser da in, in diesem Bereich. Aber das verschiebt sich natürlich auch immer wieder. Manche Jahrgänge sind halt in den jungen Bereich ein bisschen besser, manche in dem Mädchenbereich. Das ist halt jetzt gerade Momentaufnahme, aber das heißt jetzt nicht, dass weder oder dass in dem einen Bereich besser gearbeitet wird als im anderen.
7: Ist das auch eine Geldfrage? Wenn, also heute in Moskau, As We Speak, spielt eine 17-Jährige, die Potter vor war, eine ja. andere 17-Jährige, die Danilo war und ich, ich, kann, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die werden wahrscheinlich das halbe Jahr in Florida verbringen, sie gehen seit drei Jahren nicht mehr in die Schule und Papa zahlt. Also Bei den, bei den Damen scheint der Weg vorgezeichnet. Inwieweit ist das eine Geldfrage?
5: Ja, ich glaube gar nicht, dass das nur eine Geldfrage ist. Ich glaube, dass wir da, also gerade der DTB auch äh, mit, mit Porsche einen, einen sehr guten Sponsor äh, hat, der diesen, der diesen Weg eigentlich sehr gut unterstützt, auch bei den Junioren. Ich glaube, bei uns ist es halt wirklich eine Schulfrage teilweise. Äh, auch eine Frage, äh, welche Sicherheit man den, den Kindern mitgibt, beziehungsweise äh, wie man, wie man als Eltern da auch äh, sich aufstellt, also ob man das Risiko gehen will, okay man nimmt das Kind mit 15 aus der Schule oder 16, Das glaube ich, äh, 16 ist bei uns ja die Pflicht, So und ich, da kann ich jede, jedes Elternteil auch verstehen, diesen Weg vielleicht nicht zu gehen, sondern erstmal diese sichere Variante zu machen und um die Schule zu beenden. Auf einer wir haben mittlerweile auch Schulformen, wo wir äh, teilweise zweimal am Tag trainieren können, also das gibt es auch und ähm, ich glaube, dass, dass das einfach eine Einstellungssache auch teilweise ist, der Eltern, beziehungsweise wie viel Risiko sie gehen wollen und das müssen wir als Verband teilweise natürlich akzeptieren. Nichtsdestotrotz müssen wir die Mädchen so oder auch Jungen so gut vorbereiten, dass sie vielleicht in, diesen, in diese Situation kommen, sich das zu überlegen. Also, dass sie auf jeden Fall erstmal so gut sind, dass man ihnen sagt, pass auf, die hast die Option oder diese Option und da sind wir aktuell nicht so, dass wir sagen können, okay, den bieten wir das dann an.
7: Bei Alexander Zverev hat das lange kommen sehen und hat mir immer gehört, da kommt jetzt jemand, bei Rudi Mollecker ja auch gewissermaßen. Wer sind denn die nächsten Spieler? Es gab in der Süddeutschen, vor einem halben Jahr war es, glaube ich, über den Max Rehberg mal eine sehr lange Geschichte, die aber mich aber eher traurig gemacht hat, als dass ich sagte, er wird irgendwann mal Nummer 1 der Welt. Wer,
5: äh jetzt, wenn ich jetzt irgendwelche Namen nein, nein, sage, nein. das ist immer so schwierig. Ich sage, wir haben aktuell äh, im, im jungen Bereich, gerade in den jüngeren Jahrgängen, echt ein, zwei, die sehr, sehr okay. gut sind. Ähm, und die, würde ich sagen, vergleichbar sind mit einem Zverev und einem Molika in dem Alter. Okay. Ähm, nur wenn ich jetzt die Namen sage, weiß ich nicht, nicht äh, finde ich... Max Rebeck ist mit Sicherheit auch ein sehr talentierter Spieler, gewinnt national alles, international. Dadurch, dass er zu, zu einer Normalschule, zu einer Regelschule geht, ist es halt schwierig für ihn. Er kann nur in den, in den Ferien halt international Turniere spielen. Da hat er aktuell jetzt noch nicht die Erfolge, sage ich jetzt mal, wie, wie in Mollecker und Zverev zu der Zeit. Aber nichtsdestotrotz ist Max mit Sicherheit einer, der äh, deutschlandweit zu den Besten gehört und äh, auch weiter gefördert wird.
7: Ab wann fangt ihr wirklich an, körperlich, also mit der zu arbeiten? Weil der Rudi ist im letzten Jahr, also ich habe ihn halt lange nicht gesehen, wahnsinnig viel stärker geworden, Zverev auch. Aber sie sehen ja erst im Alter von 16, 17 oder das fängt man schon viel früher an?
5: Ja, Du musst ja, du musst ja sehen, wie die, Entwicklung, wie die Entwicklung bei manchen ist. Und Rudi hat halt auf einmal einen Sprung gemacht, es ist unglaublich gewachsen. Und als er dann, man kann ja dann abschätzen, ungefähr wie groß sie werden. Und wenn die Entwicklung dann wirklich abgeschlossen ist, dann kannst du ja auch teilweise ja, härter arbeiten und auch gezielter arbeiten. Und ich finde, das hat Rudi sehr, sehr gut gemacht. Er körperlich finde ich, steht der Wiener 1 da, also für einen 17-Jährigen überragend. Wenn man jetzt, weil wir den Namen jetzt haben, Max Eberg ist halt noch sehr klein, ein Kind, genau, und da jetzt muss man natürlich begleitend arbeiten, absolut, aber ich glaube, dass, dass, dass man diese Entwicklungsphase erst nochmal diesen, diesen, diesen nächsten Schub, weil der wird auch noch wachsen in den nächsten ein zwei Jahren, den musst du halt akzeptieren und begleiten, natürlich weiterarbeiten, aber ich glaube, die, den richtigen, harten Schritt dann, so wie der Rudi macht es erst Sinn, wenn der wirklich ähm, zu einer gewissen Art und Weise ausgerufen ist.
7: Siehst du bei den Junioren, und das müssen jetzt nicht die Deutschen sein, aber siehst du da ein, zwei Leute, die vielleicht ein kleines bisschen anders spielen, also anders im Sinne von nicht in die rückwärts von der Grundlinie äh, alles machen, sondern auch ein bisschen Variationen reinbringen, also so wie meinetwegen der Schapowloff vor, vor ein, zwei Jahren, der ein bisschen anders ist, oder ist, ist, ist das die gleiche Schule, durch die, durch die der, der gleiche Fleischwolf, durch den alle gedreht werden?
5: Nee, ich glaube, dass die, die nächsten, die jetzt mal irgendwann kommen werden, werden die Asiaten sein. Ich glaube, äh, jetzt äh, dieser Zheng, der Paris auch gewonnen hat. Und Wimbledon. Und Wimbledon, äh, die zwei hintereinander, das ist eine harte, also der spielt so, wie du es gerade gesagt hast. Ja, also, ich habe
7: das Finale gesehen, der rennt wie Der Rennt
5: genau, der, der ist eine so Ballwand, eigentlich, so eine gefühlte Ballwand. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass immer wieder Spieler geben wird, die da ein bisschen rausfallen, aber diese, diese grundsätzliche Ausbildung geht natürlich oder richtet sich immer nach dem, was an der, an der Spitze gespielt wird und solange Djokovic, ich sag jetzt mal Nadal, Murray oben sind, wird es auch immer in diese Richtung, wird ja, in diese Richtung Federer natürlich, aber Federer ist, muss man immer wieder sagen, eine Ausnahme mit seinem Slice, also das, der hat natürlich Fähigkeiten, die du einfach nicht erlernen kannst, sondern die, das, das hast du halt in dir, dieses Talent. Und das ist halt das ist halt wirklich schwierig, so einen Auszubilden. Ja, aber ist nicht gerade der Murray ein Beispiel,
7: dass man es auch in der Birne machen kann? Ich finde, der spielt so intelligent und haut die Kugel dann nochmal 20 Meter in die Luft.
5: Absolut, und aber Murray ist trotzdem in einer gewissen Art und Weise, sei ich jetzt mal ein mal, Spieler und unglaublich fit. Und wenn er seinen Kopf in die richtige Richtung hinkriegt, dann ist er halt auch schwierig zu schlagen. Manchmal finde ich ist vom Kopf her auch nicht so gut und dann verliert er natürlich auch viel mehr Matches.
7: Zwei Fragen habe ich noch. Erste Frage, letztes Jahr hier Quali, zweite Runde, marc wieder Materer gegen Juri Rodionov. Ähm, Maxi steht jetzt Top 50, hat sich super verbessert in einem Jahr. Äh, was sind denn die Schwierigkeiten für Maxi im Moment? Ist ist ein bisschen so, dass er jetzt immer öfter als Favorit in ein Match geht oder ist Maxi genau dort, äh, ist, ist er happy in seinem Platz jetzt?
5: Happy, ich weiß nicht, happy natürlich Aufgrund der Entwicklung sag ich mal, vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr ist er mit Sicherheit happy, aber äh, es gibt ja mehrere Sachen, die dann da jetzt reinspielen. A ist er jetzt häufiger Favorit, äh, häufiger erwartet man von ihm den Sieg, er erwartet von sich selbst auch den Sieg. Zum anderen ist es so, dass er jetzt eine Position hat, dass sich andere Spieler mit ihm beschäftigen und äh, sein Spiel halt analysieren und sich viel besser auf ihn einstellen. Und dadurch äh, ist natürlich seine Aufgabe oder muss jetzt seine Aufgabe sein, einen Plan B, einen Plan C immer in der Hinterhand zu haben und den musst du dir auch erstmal erarbeiten. Du bist mit einer gewissen Spielweise von, seiner Position 500 jetzt hochgekommen auf 50. Die Spielweise hat, ist immer durchgekommen, aber je mehr oder je höher man kommt, umso mehr äh, ja, wird man analysiert und äh, das ist ja auch irgendwo eine Auszeichnung für ihn, dass das jetzt so ist, aber es äh, das heißt jetzt für ihn, wirklich sich weiterzuentwickeln und sein Spiel weiterzuentwickeln, weil die Art und Weise, wie er spielt, ist halt irgendwann berechenbar. Und sobald du berechenbar bist für Gegner, werden sich immer wieder Leute besser auf einen drauf einstellen. Und dann wird es immer schwieriger zu gewinnen. So, da muss man immer Leistung also an die 100 Prozent kommen. Und das schafft man nicht. Das schafft keiner das gesamte Jahr über. Deswegen ist jetzt seine Aufgabe, sich wirklich weiterzuentwickeln, äh, Leute auch mal zu überraschen. Und ähm, du, insofern äh, ist, er, ist er mit Sicherheit happy, auf Grund seiner Rangnissen-Position, aber äh, mit Sicherheit noch das nicht ist, am Ende so des Ziels angekommen.
7: Und der andere, der Rodionov, der gefällt mir unheimlich gut. Was, was siehst du bei dem? Du,
5: ich habe den in der Jugend schon gesehen, und fand den in der Jugend schon ähm, ordentlich, weil der halt ein bisschen anders spielt. Und ähm, aber jeder dritte Ball gestoppt. Ich Spätestens. Ich mag halt auch generell Leute, die ein bisschen anders spielen. Äh, und hat, glaube ich, sein, also für mich wirkt er viel reifer. Er wirkt viel er weiß, er, Ich habe das Gefühl, er weiß, was er jetzt macht. Er weiß, wie er Gegner schlagen kann. Er weiß, wie er Matches gewinnt. Ähm, und, und das ist halt ein Riesenunterschied. Und mit seiner jugendlichen Leichtigkeit auch manchmal ähm, ist es hier in der Höhe mit Sicherheit auch noch äh, schwierig, ihn zu schlagen.
12: Kann ich.
6: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
7: Das war Show 367 und wir hören auf, das heißt, wir hören auf, wir, das Finale ist große Finale mit Babsi Shad Babsi, wer hat gesagt, ein Leben ohne Mats Wilander ist vorstellbar, aber sinnlos?
15: <lacht> ich nicht.
7: <lacht> es war Loriot, der das über Möpse gesagt hat, aber, aber wie, wie kommst du klar ohne den Mats? Es hat, es hat ja acht Wochen im Jahr Bigs aufeinander mittlerweile.
15: Ja, also äh, es ist immer schön, ein bisschen ein paar Pausen zu haben. Wir freuen uns natürlich dann immer auf die Arbeit miteinander, aber dazwischen, er ist mit seiner Frau zu Hause, beziehungsweise Sonja, mit der Sonja, ja genau und äh, ich bin bald einmal wieder vereint mit meinem Mann äh, zu Hause. Es ist ganz gut, nein, es ist also unsere, unsere Beziehung beläuft sich ausschließlich äh, arbeitstechnisch. Äh, wir verstehen uns gut, wir sind gute Freunde und das war's, aber nein, man trifft uns auch Uh, uh, alleine an, also man pickt nicht die ganze Zeit aufeinander, das reicht bei den Grenz Slam turnieren
7: Wie war das jetzt in Wimbledon das erste Mal, weil bei, bei den anderen drei Grenz Slam turnieren habt ihr ja die Rechte, Eurosport, und in Wimbledon war es ja mehr oder weniger Gast, ist das dann was anderes? Was, was die die Leute angeht, die zu euch dann kommen zu Interviews, oder ist das relativ
15: ähnlich? Ja, das ist schon, das ist jetzt mal ein Einstieg gewesen, also wir haben die Rechte für knapp 50 Länder jetzt für Eurosport, das ist ja eigentlich eh nicht schlecht, mhm. ähm, wir haben aber kein Studio dort, wir haben, ähm, also unsere Show ist auch verkürzt äh, gezeigt geworden, äh, wir haben den Tag immer eröffnet und wir waren dann irgendwo an, an einem anderen Standort mhm. jedes Mal, das war, hat total Spaß gemacht, das hat mich erinnert an unsere Anfänge eigentlich bei Eurosport, wo wir wirklich mit einer Kamera nur unterwegs waren, mit einem Produzenten vielleicht nur an anderen Journalisten oder so und da haben wir uns halt irgendwo hingestellt, also das hat irrsinnig Spaß gemacht, war natürlich so mit weniger, weniger Druck irgendwie verbunden, ähm, wir haben jetzt natürlich nicht die großen, großen Kaliber teilweise bekommen, einige schon, äh, naja eigentlich haben wir alle bekommen, stimmt gar nicht, wir haben eigentlich alle bekommen und äh, ähm, es ist ein toller Anfang, hoffentlich ähm, wird es irgendwann einmal so sein, dass wir auch ein Studio dort haben und dass wir wirklich eine große Produktion haben mit allen Ländern dabei, aber ähm, es hat Spaß gemacht, das erste Mal für mich in, in, in Wimbledon für Eurosport vor Ort zu sein.
7: Du bist natürlich vorbelastet, Du bist mit Josh verheiratet, du wohnst in Australien. Ähm, nach meiner Erfahrung ist Wimbledon immer noch was Besonderes. Ich war noch nicht in Australien, aber wenn ich die anderen drei vergleiche, Wimbledon ist für mich schon ein, ein halbe Stufe, vielleicht über den anderen, einfach was das Flair angeht, was die Ruhe angeht, die man dort hat. Du siehst keine Sponsoren. Wie empfindest du das denn?
15: Es ist ein totaler traditionelles und elegantes Grand Slam. Ich glaube, dass äh, jeder Spieler das große Ziel für jeden Spieler ist, einmal äh, Wimbledon zu gewinnen. Wie das weit du bist du bestenfalls gekommen? Ich war im Achtelfinale mehrmals okay. ja. dort. Ähm, und äh, von dem her ähm, hebt sich schon von den anderen Turnieren ab, weil es wirklich so traditionell ist und es ist äh, hat ein ganz anderes Flair, weil die Engländer sind natürlich die Engländer, äh, man äh, äh, muss auf die Etikette achten äh, ist Spielt ja jeder in Weiß. Also, ich kann mich erinnern, ich habe äh, bei irgendeinem Legendenmatch ähm, am ersten Tag, wo, oder beim ersten Match, wo ich gespielt habe ich so eine Jacke angehabt, aber hinten ein ganz zarter türkiser Streifen, Der wurde mir, mhm. da wurde ich gleich ermahnt, ich möchte doch die Jacke äh, noch <lacht> vor dem Warm-Up ausziehen. Also, da sind sie wirklich immer noch ganz strikt, egal wer am Platz steht, aber äh, das macht es aus. Das ist mhm. ganz eine spezielle Atmosphäre und äh, die Spieler lieben das, die Zuschauer lieben das. Und äh, vor allem, weil es einfach mit so viel Tradition verbunden ist. Und ich muss auch sagen, die Engländer, die, sind, ähm, die kennen sich ja wirklich aus beim mm -hmm. Tennis. Ne? Ähm, die schauen den, den, den Rollstuhl-Tennisspielern, den, den Jugendlichen gern zu, nicht nur den aktiven ähm, Spielern, die jetzt spielen, sondern auch eben den, den, beim Invitational-Doubles. Und ähm, und die sind eigentlich immer Feuer und Flamme und ist sehr gut besucht. Und und dem her macht es natürlich umso mehr Spaß, dort zu spielen.
7: mich fasziniert und wir sitzen jetzt beide brav in Kitzbühel mit am Wasser da, aber der Engländer als solcher nimmt sich gerne am um Vormittag schon was Alkoholisches.
15: Ja, anscheinend ist es <lacht> erlaubt, eben Champagner auch am Center Court zu schlürfen und zu trinken. Ähm, die Engländer sind ja bekannt dafür, dass sie gerne mal, äh, gerne mal ins Glas schauen. <lacht> nicht so wie wir Österreicher. Nein, um Gottes ähm, es war heuer extrem heiß, auch dort. also ähm, Die Temperaturen, da kann ich mich gar nicht erinnern, dass es einmal so heiß war in, in Wimbledon. Ich kann mich an viele Regentage erinnern und von dem her war das natürlich auch ähm, eine Herausforderung, glaube ich, für die Veranstalter mit dem Rasen, dass der mhm. ähm, gut in Schuss ist und nicht zu äh, nicht so trocken wird. Aber wie gesagt, wir haben hier ja die besten Männer dort, ähm, die darauf achten, dass alles, äh, dass alles ähm, gut wächst und äh, nicht verdorrt. Und, mhm. ähm, und von dem her war das, war das schon a, wieder eine tolle zwei Wochen.
7: Bei aller Liebe für die Angie, die wir beide mögen, aber mhm. wir zwei als Mütter. Hätten natürlich schon
15: irgendwo gern gehabt, oder?
7: Wäre das nicht irgendwie lässig gewesen, wenn die Serena als Mutter zurückkommt <lacht> und dann die Geschichte gewinnt?
15: Natürlich, also das ist ja jetzt ganz was Neues, du so auch Mutter bist, ja, noch so Vater. Ja, ich mich
1: als Mutter. Ja,
15: nein, das wäre natürlich toll gewesen. Also sie hat unglaubliches Tennis gespielt, die, vor allem die, die drei Matches vor dem Finale. Ich glaube, das
7: war sehr, sehr stark. Das war sehr
15: spiele. stark. Und da habe ich mir wirklich gedacht, hoppala, also ich glaube, die gewinnt das Turnier. Mhm. Ne? Ähm, dann im Finale ist doch ein bisschen fehleranfälliger gewesen und, und, und wurde wieder ein bisschen nervös. Angie Kiber, wie ähm, wenn die im Schuss ist, dann macht sie überhaupt keine Fehler, sie mhm. bewegt sich gut und spielt einfach ihr Tennis runter und das hat sie gemacht. Äh, es freut mich aber wahnsinnig für Angie Kerber, nach so freut, langer ja. Zeit, meine äh, letzte Wahl äh, hat Steffi Graf als Deutsche Wimbledon gewinnen können, das ist über 20 Jahre her und uns jetzt so, so, so ein Loch irgendwie gehabt jetzt mhm. letzte, im letzten Jahr mhm. deswegen freut es mich für sie, dass sie wieder vorne ist. Ähm, ich glaube, Serena Williams, äh, ähm, abgesehen von dem letzten Resultat,
7: das hat ein bisschen ja.
15: Wege Dann glaube ich schon, dass sie gerade bei den Grand Slam Turnieren ähm, wirklich noch mal richtig Gas geben will. Ähm, sie ist ja immer noch ähm, am Weg zurück irgendwie. Also ja. Sie ist ja immer nur nicht dort, wo sie eigentlich wirklich sein will. Man kann nicht einfach einmal ein Jahr aussetzen und es geht spurlos an einem vorbei. Also ich glaube schon, dass sie ähm, das Zeug hat äh, und das große Ziel hat, noch einmal ein ähm, Grand Slam Turnier zu mhm. gewinnen. Sie hat die großen Chancen bei den US Open oder bei den Australian Open wieder, auf Sand, äh, glaube ich, hat sie die, die geringsten Chancen, aber ähm, es hat diesmal nicht geklappt in Wimbledon aber es war schön, dass sie wirklich so ein Statement für ähm, Mütter gesetzt hat, dass wirklich alles möglich ist, auch wenn man ein Kind hat.
7: Und also Von dem, was man bei der Sicherung gesehen hat, da habe ich gefunden, das war in Australien schon so, wie sie gegen die Angie verloren hat, irgendwie hat es der NGO auch gegönnt, so habe hab ich den Eindruck gehabt. ich kann man natürlich auch kapital täuschen.
15: Ja, nein, ich glaube, sie hat sehr, sehr Größe gezeigt. Ähm, es ist natürlich so, glaube wenn man Mutter wird, wie du ja auch weißt, ja. Ähm, <lacht> dann ändern sich die Prioritäten vielleicht schon ein bisschen. Also, ja, ja. das Gute, äh, das, das, das ist ja, ich meine, sie hat vielleicht äh, das Finale verloren, aber sie hat immer noch die Tochter, die dann mhm. ihr äh, entgegenstrahlt nach dem Match und ähm, das, ist, ähm, das ist überhaupt nochmal das Größere. Miracle, wie man hm. so schön sagt. Wie man, wie man bei uns in Tirol sagt.
7: Jetzt, du Bist du
15: jetzt auch Tiroler? <lacht> ich, ich,
7: ich, ich bin Tiroler Mutter.
15: Okay. Also ich bin <lacht> ja, das ist über dir vor
7: heute, Wahnsinn. Er, du, 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 ja, okay, du hast auch einen Buben und äh, du hast natürlich jetzt nicht, vielleicht nicht ganz international dass die Bekanntheit, die, die Serena hat, aber ist es nicht ein kleines bisschen verstörend, also, dass, dass Serena ihr Kind dermaßen ausstellt in den sozialen Medien?
15: Also, ja, also würdest das, du
7: würdest du sowas
15: machen? Ich mache es ja nicht. Also das ist ein, also ich poste ganz, ganz selten mal ein Foto von meinem Mann oder, mhm. oder unserem Sohn, ähm, denn die sollen das eigentlich selber entscheiden, später mal, wie sie, ähm, wie sie sich selber in die sozialen Netzwerke stellen mhm. wollen. Ähm, ich würde es jetzt nicht machen, mhm. wenn sie das machen will, dann dann, dann äh, soll sie es machen. Ähm, die Asarenka, Viktoria Asarenka ist ja eigentlich auch gleich, also die postet ja mhm. auch sehr viel über den Sohn. Ich habe da ganz gerne ein bisschen eine Privatsphäre, ähm, aber wie gesagt, das muss jeder selbst selbst entscheiden. Oder auch, mir wäre es am liebsten, wenn die Kinder das irgendwann ja, mal selbst entscheiden könnten. Ja, die, die, die arme, die
7: arme Weil was, kleine Olympia, die...
15: Was draußen ist im Netz, ist draußen. Das ne? bleibt auch dort. Das bleibt ja. für immer dort, ja.
7: Nächste, nächstes großes Feld, äh, ich habe natürlich keine Stunden Zeit für mich, ich nehme sie mir trotzdem, ist, ich habe mir das Halbfinale ja. French Open, du der auch angeschaut, Muguruza gegen halle Ja. Es war eine, und davor Muguruza gegen Sharapova. Ja. Es war eine Schreierei, es ist nicht zu ertragen.
1: Ja. Und
7: ähm, jetzt hat der John Wertham auf uh, Sports Illustrated, hat eben gemeint auf so eine Frage, okay, da hat die WTA, hat sich gesagt, wir, wem tun wir was Fleiß? Äh, Verärgern wir eher unsere Topspieler, dass wir sagen, hört auf zu schreien? Oder verärgern wir die Fans, indem wir den Topspielerinnen sagen, schreit einfach weiter? Wo stehst denn du da? Weil es ist, wenn du denen beim Trainieren zuschaust, das weißt du ja auch, mucksmäuschen still, Schauerpower kommt auf den Platz und ist ein Gebrüll, es
15: ist nicht auszulösen. Ja, es ist, ähm, glaube ich, hat schon mit der Intensität äh, und mit der Anspannung zu tun mhm. bei denen, dass sie zu Fleiß machen, das ist sicherlich nicht der Fall. Das ist eine Art der Ausatmung. Ich muss ehrlich sagen, mich stört es überhaupt nicht. Okay. Ich höre da, ja, okay. hör da gar nicht hin. Ich mein, äh, zu meinen äh, aktiven Zeiten gab es auch ähm, die Monika seele die es nicht gestöhnt hat. Ja. Das war die erste, die so richtig gestöhnt hat. Ähm, und, und mir hat das einfach, das Blocks komplett aus, okay. also das stört mir eigentlich überhaupt nicht. Und ich glaube, ähm, jeder Mensch sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren und man kann gewisse Dinge... Äh, auch im alltäglichen Leben einfach ausblocken ja. und das sollte man einfach einmal probieren. Ähm, ich glaube, jemanden hinzugehen und zu sagen, äh, stöhnt ähm, es nicht. Ja, bei den Damen ist es ja so, nur weil die Tonlage etwas höher ist, ist es wahrscheinlich unangenehmer für viele Menschen, aber an der Nadal ja, da stöhnt, entsteht, genauso. Genau, es ja. gibt viele Männer, die stöhnen, das ist halt dann um eine Oktave tiefer wahrscheinlich hm. und deswegen fällt es nicht so drauf. auf, ähm, aber... Ja, keine Ahnung,
7: vielleicht müssten Sie die Frauen beim paar männliche Hormone sprechen. Nein. Ja, gut, ich werde zum Mutter, Nein, so was macht man nicht. Doping bringt ja nichts im Tennis. hat Nadal erst vor kurzem gesagt. Und das glauben wir ihm natürlich auch so. Du warst vor ein paar Tagen in der Steiermark. hat sich mhm. nicht gemeldet bei mir, war ich persönlich beleidigt, aber okay, man kann nicht alles haben. Tut mir leid. Und dann hat ein Bild gepostet, ich habe ich hab dich gar nicht erkannt, weil du so jugendlich ausgeschaut hast in deinem kurzen Höschen. Jetzt warte mal auf. Und das ich, kommt jetzt. Nein, nein. Ich, äh, und jetzt haben aber ungefähr gleichzeitig in Moskau zwei 17-jähriges Finale gespielt von mhm. von Moskau turnier Welche Altersgruppe hast du da betreut in der Steiermark?
15: Das waren äh, zwischen sieben, die waren zwischen sieben und 14 ungefähr. Mhm. Ähm, und es hat. Ich bin ja Schirmfrau vom steirischen Tennisverband mhm. von den Damen, also mhm. von den Mädchen und bin da drei, viermal im Jahr dort und ähm, äh, macht so unterschiedliche Sachen für den steirischen Tennis. Dann entweder, also diesmal das letzte Mal war es wirklich ein Kadertraining mhm. mit den besten Spielerinnen. Es hat extrem Spaß gemacht, mhm. weil die sind wie Schwämme, haben sie alles aufgesaugt, was ich gesagt habe. Und okay. das, hat, ähm, das macht dann auch wirklich Spaß, am, am Platz zu stehen. Es sind wirklich ein paar dabei, ähm, so von den Jüngeren, die, die sehr, sehr gut spielen. Okay. Aber was man, machen
7: die? Was machen die im österreichischen Verband? Nicht im australischen Verband, der viel Kohle hat. Was kann so effekte Stiermittel machen, wenn der Papa einen ganz normalen Job hat?
15: Naja, also ich glaube, wenn sie die Besten in, ähm, ihrer, in Österreich sind oder das einmal schaffen, dann ähm, glaube ich schon, dass ähm, natürlich von Verbandsseite eine gewisse Finanzspritze hm. dazukommt. Es wird ja jetzt wieder ein neues Konzept aufgestellt im österreichischen Tennisverband und ich hoffe, dass es so sein wird, dass wieder alle irgendwie auf einen Platz kommen, die Besten zusammengeführt mhm. werden und dort, ähm, egal wo das ist, ob das jetzt in der Südstadt ist oder woanders, gemeinsam trainieren. Ich bin davon überzeugt, dass dieser gesunde Kon Konkurrenzkampf sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig ist für die, für die Jugendlichen, ob Bub oder Mädchen. Jetzt ähm, die Besten können zusammen, das ist irrsinnig motivierend. Ich kann mich an mich erinnern, das war bei mir genauso. Also ich, ich habe nichts besser gefunden, als wenn ich die Tür aufmache und es steht dann. Barbara Paulus, es sind zehn mhm. andere mhm. Mädels da, es war damals noch Karin, äh, Karin Antonitsch, Karin, hat Oberleitner, die, äh, hat Karin Oberleitner damals ja. noch dort, mit der habe ich sogar trainiert und ähm, ich wollte dann immer die Beste sein einfach und okay, ich habe ihn ja. messen können, ich habe genau gewusst, wo stehe ich. Mhm. Ähm, die ist das äh, in der Rangliste, die ist dort in der Rangliste und wenn ich gegen die spiele, habe, habe, ich gesagt, ah, ich bin eigentlich gar nicht so weit weg und mhm. so, also man mhm. kann sich dann selber ganz gut einschätzen und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist ähm, und äh, also, es ist sehr teuer, ähm, Tennisspieler zu sein, weil natürlich die ganzen Reisen und, und ähm, Trainer und so zu bezahlen, das, ähm, das, das ist natürlich nicht so einfach, aber ähm, es gibt Möglichkeiten und wenn man es wirklich schaffen will, dann schafft man
7: es. Ja, ich denke an diese Potapowa und an die Danilovic. Bei der Danilovic ist der Papa, glaube ich, serbischer Basketballspieler gewesen und natürlich trainieren die alle in Florida, aber da sagst du, man kann auch, man muss nicht beim Boletieri gewesen sein, oder bei etwas vergleichbaren, Nein. oder bei Muratoglu, meine ich. Nein, das
15: glaube ich nicht. Also wenn, wenn man wirklich einen guten Trainer hat, ähm, zu Hause, und wie gesagt, es gibt mehrere. Brauchst, du
7: brauchst mehrere, du brauchst eine ja, Konkurrenz. Ja, ne? das
15: glaube ich, die Konkurrenz ist wichtig. Hm. Ich meine, der Sander, Federer und Nadal, die sind eigentlich nur, oder Djokovic, ähm, die sind nur so gute Spieler geworden, weil sie sich hm. gehabt haben und sich gepusht haben und immer besser sein wollten und immer an sich gearbeitet haben. Wenn du keine Konkurrenz hast, nachher, dann wirst du träge und dann, dann verbesserst du dich nicht Und, und ähm, also ich, bin, ich bin davon überzeugt. Und wenn du das nicht magst, diesen Konkurrenzkampf, dann hast du eh nichts verloren hm. ähm, in einem Leistungssport, weil mit dem musst du umgehen können. Und das sollte eigentlich, eigentlich was was Tolles sein, was Cooles ja, sein.
7: das ist ja das Geile an den ja. Spielern. Der Murray kommt jetzt zurück in Cincinnati, erste Runde genau. gegen McDonald. Ewig langes Match, dann jetzt gegen Edmund gestern gewonnen. Und das ist großartig. Ich, also ich habe den Murray nie gemacht, aber was das für ein Kämpfer ist und wie schlau der spielt. Ganz, ganz geiler Tennisspieler. Jetzt muss ich noch äh, ein, ein, zwei Fragen habe ich noch. Pass auf die erste. Du bist ja so dick mit dem australischen Tennisverband. <lacht> naja, <lacht> naja, aber die Idee ist ja, die Frage, die ich mir stelle, der Kirios, spricht man überhaupt Kirios aus? Oder? Yeah, Kyrgios.
15: Kyrgios. Okay. Ja, Kirios. Okay, der
7: Kyrgios ist mit dem Leighton Hewitt, der wirklich, die verstehen sich erbrecht. ja erbrechen. Ja. Mhm. Gehst du jetzt davon aus, dass der wirklich nach Graz kommt, 14. bis 16.? Ich glaube schon. schon,
15: ja. Ich glaube schon, dass der Kirios nach Graz kommt. Und äh, es würde mich ja nicht wundern, wenn der äh, Leighton Schubert sich selbst aufstellen würde Doppel im, im Doppel, Doppel ja. ja das, ja, das ja. könnte auch da sein Na, der Curious, glaube ich, ist ziemlich fix dabei was ich so äh, irgendwie mitgekriegt habe man, man kann es natürlich nie wissen bis knapp vorher er weiß wahrscheinlich auch nicht äh, er kann es wahrscheinlich <lacht> selber auch nicht einschätzen das ist bei ihm immer so eine Sache aber ähm, ich denke, dass es relativ fix ist dass er spielt, da geht es ja auch um viel ne? die wollen ja, ja auch ja, Weltgruppe, die klar. Weltgruppe erhalten und von dem her brauchen sie das beste Team und, und von dem her gehe ich aus, dass er spielt
7: und dann das nächste grand stamp Turnier natürlich die US Open und da stelle ich dann schon wieder fest, im letzten Jahr war es ja so, das sind vier Damen aus den USA im Halbfinale gewesen. Stimmt. Das heißt, also dieser Druck zu Hause zu spielen, der kann schon auch beflügeln, Also jemand ja. wie die Wandaway und äh, dann grinst die Stevens aus dem Nichts heraus, das schon, also muss nicht so, Nein. der Dominik habe ich manchmal den Eindruck, es, es bremst ein bisschen. Na,
15: entweder man, man äh, umarmt diesen, diesen Druck oder man, man ähm, zerfällt irgendwie unter mhm. diesem Druck, also es kommt immer darauf an und ähm, der Dominik wissen wir ja, dass ähm, er recht äh, schüchterner, introvertierter mhm. Mensch ist und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich da vielleicht ein bisschen mehr Druck macht und gerade wenn das ein Prozent, zwei Prozent mehr mhm. ist, dann, dann artet das natürlich aus und man spürt es es oder er spürt auch und dann äh, vielleicht kommen noch andere Kriterien und andere Sachen dazu und, und, und dann spielt er halt einfach nicht sein bestes Tennis. Man darf aber auch nicht vergessen, er ist der Gejagte mhm. ähm, und äh, gestern ging den Klischee an, ich meine, das ist ein Spieler, den kennt jeder, der war Top 30, glaube ich, in das heißt,
7: der Welt. Der genau, der kann, genau, der Tennis, kann ja. Tennis
15: spielen, ja. er ist so talentiert, ist ein Linkshänder, ja. ähm, also von dem Her, ähm, ist das keine leichte Aufgabe gewesen mhm. für, den, für den Dominik. Sicher äh, muss er wahrscheinlich die Partie gewinnen, aber es ähm, war jetzt kein schlechtes Match, was ich so gehört habe. Ich habe es leider nicht gesehen. Ähm, aber Ja, aber es ja, nein, gutes ist, bis, ja aber es ist, wie gesagt, es ist auch sehr unterschiedlich. Also ich kann mich erinnern selber, wie man sehr gerne in Österreich gespielt, ich habt immer sehr gerne Fettcup gespielt, mhm. äh, weil ich doch bei das Gefühl habe, ich bin verantwortlich eigentlich für andere. Mhm. Und da habe ich mich noch mal mehr zusammengerissen. Um, und in Österreich, ja, in, in den Anfängen meiner Karriere, habe ich auch ganz, ganz gern gespielt. Was
7: haben wir da für Turnier gehabt Kids, Also ich
15: habe da, mein das erstes wta turnier war ja, hier in Kitzgül, da habe okay. ich ja. äh, Semifinale gespielt, das, da habe ich damals die Katharina Malewa geschlagen, das war eine große Aufregung, weil die war ja ähm, Top Ten mhm. vorher schon einmal, und damals glaube ich, war sie, ich nicht, 15 Vorfall, oder 16. Vorfall gespielt, was ich nicht erinnern kann? Ja, genau, die du, hat, sondern sie. sie hat relativ langsam gespielt, ich kann mich erinnern, das war ein langes Match, das hat drei Stunden gedauert, man hat erst, das erste Mal einen Krampf gekriegt, den Finger, äh, weil ich es nicht gewohnt war, so ein langes Match zu spielen, aber da ist irgendwie meine Karriere ähm, gestartet und dann in Linz weil, weil ich da habe ja, ich dann auch äh, Semifinale gespielt. also Da gab es eben noch zwei Turniere in Österreich. Das war natürlich ganz, ganz toll, ähm, dass ich dort meine ersten Punkte irgendwie holen konnte. Und dann habe ich halt viel Challenger gespielt und so. Aber ich habe eigentlich ganz gerne in Österreich mhm. gespielt. Es ist natürlich äh, viel Ablenkung oder viel mehr Ablenkung, weil jeder will was von einem. weil Es gibt ja nicht viele Turniere in Österreich und das ist beim Dominik das Gleiche. Ne? Da muss man halt Abstriche machen und schauen, dass man... Dass man nicht zu sehr seinem so Rhythmus kommt, dass in der ganzen Familie ist dann da, die Freunde und hin mhm. und her. Also das ist schon anders als bei anderen Turnieren. Ich kann das da gut verstehen, dass er da vielleicht nicht so befreit spielt wie sonst.
7: Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. ist hat dich schon mal jemand herangetreten, weil du ja so super Verbindungen hast, du kennst jeden im Tennissport, dass du vielleicht mal Turnierdirektor machst beim Turnier, oder das ist so eine Frage? <lacht> naja, wenn, wenn du Linz schon ansprichst, gut, da ist die, die Sandra natürlich am ja. Start, äh, aus familiären Gründen auch, aber das wird sich anbieten
1: fast.
15: Ja, also ich bin jetzt so eingedeckt mit Arbeit, also was jetzt das Fernsehen betrifft und äh, Botschafterin vom, äh, eben vom, vom ähm, äh, Upper Austria Ladies ja. Linz und äh, einigen anderen Turnieren, wo ich noch Sachen mache, das ist fast nicht unterwegs. Mhm. Also ich glaube, wenn man einen guten Job als Turnierdirektor machen möchte, mhm. nachher muss man jedes ganze Jahr irgendwie ähm, mhm. dabei so sein, sein und ja. involviert sein, aber grundsätzlich interessiert mich das schon. Also äh, mein Mann und ich, der Josh, wir haben, ähm, wir haben schon einmal drüber gesprochen vor Jahren. Ich meine, jetzt ist es, jetzt geht es einfach nicht äh, wegen unserem, wegen unserem jetzigen
7: Job. Sam unterwegs ja, Josh ist
15: noch mit Sam Stoser unterwegs, die sich nächstes Jahr auch noch spielen wird. Und, ähm, aber Why? <lacht> ja. ah, nein, haben wir jetzt nicht
7: gesagt. Nein, nein. Fantastisch, ja.
15: und, ähm, aber das würde mich schon interessieren, ja, das finde ich cool. Also Großartig. da gibt es schon einige
7: also wenn unsere zwölf Hörer, die gehört haben, Babsi Schett, wäre gern Turnierdirektorin. Am besten fangen wir mal bei den Australian Open an und dann schauen wir, wie ist der Craig Tiley, ist eh schon ein bisschen da hat er ausgeschaut die letzten Jahre. Big Show 367, das war's.
13: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.